1: Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcast. Game of Thrones tanzt in den Mai und legt dabei eine brutale Blutpolka aufs Parkett, die ein durchaus überraschendes Ende nimmt. Wir werden darüber sprechen und widmen uns in unserem Podcast der dritten Episode der achten Stadt von Game of Thrones, The Long Night. Mein Name ist Felix, ich sitze mal wieder zwischen den Stühlen äh, und äh, zu meiner Linken befindet sich der gute Mario. hallo. Und zu meiner Rechten die gute Hanna. Moin, moin. Seid herzlich willkommen da draußen, liebe Leute. Äh, wir... Sprechen über The Long Nights. Äh, dazu wird es gleich kommen, doch wie immer gibt es ein paar Hinweise, die wir im Vorfeld loswerden wollen. Willst du gleich anfangen, Hanna, oder soll ich erstmal den klassischen äh, Feedback-Run machen, der <lacht> mittlerweile schon einfach dazu gehört?
2: Ich fange gleich an, denn ich hatte ein äh, interessantes Wochenende und wir haben nämlich einen Sponsor für die aktuelle Folge. Hört, hört. Hört, hört, ein hey. Hamburger. <lacht> Mario und ich sind ganz, ganz happy. Und zwar sehr unerwartet und total super. Ne? Ich lese mal vor. Also, der folgende Podcast wird euch von dem arag versicherungsvermittler Sebastian Gut präsentiert. Schaut doch gerne mal beim Game of Thrones-Gewinnspiel auf seiner Facebook-Seite vorbei. Dort könnt ihr Amazon-Gutscheine erbeutern, mitkommentieren, wer auf dem eisernen Thron im Finale sitzt. Facebook.com/ARAG.Gut. Ich wiederhole, Facebook.com/ARAG. .guht Super gut finden wir das und vielen Dank an Sebastian und vor allem seinem Kumpel Jens, der uns scheinbar gepickt hat
1: und äh, super geil. So vielen einfach Dank. kann das gehen, wenn ihr irgendwas da draußen habt. Ich meine, Versicherung in Lesteros, die ist jetzt nicht so <lacht> verkehrt, hm. wenn du mal dein Schwert verlegst oder irgendjemand dir dein Schild klaut oder aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Die ja. Arak
0: hat als Logo auch so zwei gekreuzte Schwerter. Das ist thematisch auch perfekt.
1: <lacht> Von daher, also vielen Dank für die Unterstützung, äh, für das Sponsorship. Äh, fantastisch. Äh, wir machen gleich weiter noch ein bisschen, ein bisschen Feedback, da fange ich erstmal an und zwar gab es wieder Mails von euch, da hat uns zum Beispiel mal wieder nach langer Zeit, so hat das selber geschrieben, der Marcel geschrieben auch schon mit Blick auf die dritte Episode jetzt, was ihm da so gefallen hat und was ihm nicht so gefallen hat. Ähm, da gab es einen Punkt, den werde ich später noch mal etwas genauer herauspicken, wenn wir bei einem gewissen Teil der Episode sprechen. Schon mal lieben Dank an Marcel äh, für deine Mail. Äh, der Michel Blum bei Twitter hat uns auch einen coolen Beitrag geschickt. Und zwar ist der gerade offensichtlich in Miami und war bei einem Live-Event und hat da die Episode in äh, Gemeinschaft gesehen mit irgendwelchen anderen Game of Thrones-Fans. Und das war sicherlich auch ein kleines Erlebnis. Äh, lieben Dank für die Grüße, Michel. Äh, die gehen natürlich Postwende zurück. Steffen hat uns auch geschrieben, ähm, der hört uns mal bei seinen Autofahrten, ja. nicht nur am Zug äh, sind wir zu hören, sondern auch äh, vor dem Lenkrad und zwar ist ihm noch eine Kleinigkeit in, äh, bezüglich Tyrion und Brandon aufgefallen, die ja in der zweiten Folge ein Gespräch hatten, was wir nicht wirklich gesehen haben und jetzt können wir nachher uns mal so ein bisschen vormerken, ob da vielleicht irgendwas sich, ja ausgetauscht wurde, ähm, was Teil dieser Episode sein könnte oder was dementsprechend ein bisschen Folgen haben hätte, könnte. Äh, wir schauen mal, äh, wenn wir das nachher vielleicht noch aufgreifen. Franzi hat immer wieder geschrieben, die schreibt immer wieder, vielen Dank dafür. Äh, die hat das mit sehr viel Herzschmerz äh, gesehen und der Episode so entgegengefiebert. Und dann ist alles so ein bisschen anders vielleicht gekommen. Ähm, auch eine sehr schöne Mail. Danke dafür, Franzi. Ähm, wir werden auch da damit eingehen. Und dann möchte ich noch sehr gerne den, wo ist er, Sebastian erwähnen, denn der hat auch nochmal seine Meinung kundgetan und war vor allem von der Anspannung der Episode sehr angetan, die sich gleich am Be zu Beginn aufbaut. Aber es gab auch so ein paar kleine Dinge, die wir vielleicht auch ansprechen werden, wenn es darum geht, dass einige Charaktere dem Gefahr Tod vielleicht leicht von der Schippe springen. Äh, schauen wir mal. Das wird, denke ich mal, auch noch Gesprächsthema mal hier werden, in den nächsten paar Minuten, die wir hier für diesen Podcast investieren werden. Ihr seid schon so. in der
0: Zukunft, ihr könnt auch die Länge dieses Podcasts schauen.
1: Ja. Ihr seid sehr viel wissender als wir. So ist es. Ihr, ihr draußen, die drei Raben an dieser Welt, die sich da verteilt haben, Hannah, macht doch ein bisschen weiter.
2: Genau, noch kurzer Hinweis. Äh, ihr wart auch sehr sweet wieder diese Woche. Und zwar gab es bei iTunes wieder ganz, ganz viele Bewertungen. Unter anderem von Mr. Robin, von Adler Red 81, von HDVDFBZ, von The King of Queens, von Bella Diego und von die drei von der Serientanke, was ich eigentlich einen super <lacht> schönen Titel finde für den podcast. Also vielen Dank nochmal dafür. Das gibt es den
1: besten tankstellen die man sich vorstellen kann. Kennt ihr das? So Bockwurst mit Brötchen, tankstellen
2: Warum Fasan? Ja,
1: naja, weil das ja so ein Edelessen eigentlich ist, ah. Fasan, aber die Bocki aus dem äh, Korra ist halt nicht so edel eigentlich, aber gut.
2: Ich war lange nicht mehr bei einer Tanke, weil in Berlin mit je, Spätis irgendwie. Tag.
1: <lacht> ich esse da <dann> nur Sushi. <lacht> Ja, äh, eine Sache habe ich noch und zwar, wir kriegen ja immer Mails und auch sehr viele Zuschriften auf Twitter. Danke dafür, auch unter dem Hashtag sjgot. Den checken wir auch immer und da sind coole Dinge dabei, coole Hinweise. Du hast ja auch schon im Vorgespräch gesagt, Hannah, dass da noch ein paar Dinge vielleicht dann vielleicht kommen, die du auch ansprechen willst. Äh, ich habe auch noch eine Nachricht bei Instagram bekommen tatsächlich ähm, und zwar von der Caroline. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die Caroline ist, aus Halle, kann sein, die uns ja immer so gerne schreibt. Äh, die hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass ich etwas kleines Durcheinander gebracht habe bei der Sache um Duncan, der abgedankt hat. Und zwar ähm, ging es ja um Jenny of Oldstones und dass Duncan für sie ähm, ja seinen seinen Anspruch auf den Thron äh, ja entsagt hat. Und dadurch ist nicht Aris an die Macht gekommen, sondern erstmal der Vater von Aris, Jer Harris, der jüngere Bruder von Duncan sozusagen. Und der war dann sozusagen ja der Papa von dem Mad King. Und dadurch hat es hat es dann alles einen schrecklichen schrecklichen Lauf genommen. So, das noch kurz als Korrektur.
2: Vielleicht noch kurz dazu. Ich habe ja auch, da ich merkte im letzten Podcast, dass ich ja den den Heckenritter hier The Hedge Knight noch nicht gelesen habe, mhm. habe ich mal die drei ersten Hedge Knight-Teile gelesen in mhm. der Woche was auch wirklich sehr, sehr gut geht, weil das sind ja Kurzgeschichten de facto. Also wenn ihr da draußen vielleicht die Bücher nicht lesen wollt oder keinen Bock oder keine Zeit gerade habt auf tausend Seiten, dann lest vielleicht mal den ersten Teil. Und das war mir ja auch nicht so ganz klar, da habe ich so ein bisschen, kam ich auch ins Stolpern. Ähm, der äh, König hat, ähm, also Egg, ne? Egon, hat seinen ersten Sohn nach Duncan benannt. Und das war dann der Duncan mit ah. Jenny of Oldtown. Ah, okay. Interesting, ne? Also da kommt wieder die Verbindung. Ich war nicht ganz falsch, aber ein bisschen falsch. Und, Duncan ähm, the
1: Tall war ne? Genau. Das war der Ritter ja. und er
2: hat also seinen ersten Sohn danach äh, genannt. Fand ich hm. sehr interessant. Ich bin durch sehr viele äh, Targaryen, ähm, hier, wie heißt es, äh, Baumstämme genau, mir, ja, genau. <lacht> gegangen. Ähm, und wie gesagt, also ihr da draußen, wenn ihr mal Lust habt, auf 120 Seiten, glaube ich, sind es. Erster Teil ist super sweet. Ich finde, dann lässt es ein bisschen nach, was ganz gut ist, weil jetzt muss ich nicht so lange warten, bis wir die nächsten Bände bekommen <lacht> von Martin. Ähm, aber ja, sehr sweeter, äh, sehr gut zu lesen.
1: Cool, sehr schön. Ein kleiner Lesetipp. Wie, äh, toll.
2: <lacht> Ungewöhnlich.
1: Ja, wir lesen auch, wir gucken nicht nur Serien. Gut, aber um Serien geht's es ja hier hauptsächlich, und zwar um Game of Thrones. Und deswegen beginnen wir mit unserer Besprechung zu The Long Night. Ein Titel. Ich bin, äh, wie immer, ins Büro gekommen, komplett unbefleckt. Und Adam hat mich gefragt, kennst du schon den Titel? Ich so, nee, sag mal, The Long Night. Und also, uh, The Long Night, das ist ja sehr interessant. Da gab es ja schon mal eine von, von vielen, vielen tausend Jahren in Westeros, die den ewigen Winter eingeläutet hat bedeutet hat und die dann abgewendet werden konnte im Zusammenspiel der Children of the Forest und der First Man sozusagen. Äh, tatsächlich wird das ja auch in dem geplanten Spin-Off ein Thema sein. Eine Allianz von Menschen und Elfen. Mhm. Ähm. kommt mir irgendwie bekannt <lacht> vor. Äh, ja und das Interessante ist aber auch, dass tatsächlich George R. R. Martin mal gesagt hat, dass er sich äh, als Titel für das Spin-Off tatsächlich The Long Night sehr gut vorstellen könnte, was glaube ich jetzt so ein bisschen durch ist, weil der Name weil der Titel halt mit der Episode so ein bisschen verbrannt ist. Naja, aber wir haben
0: ja auch schon äh, hier The Winds of Winter gehabt als Titel Jetzt, und das soll ja auch Buch als ja. noch kommen ja. und ja. weiß nicht, ob sie da... Ob denen das nicht so ein bisschen egal ist. auch mm.
1: Wird man sehen. Auf jeden Fall waren dann gewisse äh, Erwartungen mit diesem Titel bei mir verbunden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei dir vielleicht eher, Hanna, weil du ja noch ein bisschen das Buch im Hintergrund hast. Mario, für dich war es ja sicherlich ich, auch kein... Ich, Fan ich, ich, ich wusste schon, was das war. Ja. Du warst ja, gut. Wunderbar. Äh, Regie führt diesmal Miguel Porschnick, äh, ein bekannter Name. Äh, hat sowas wie Home gemacht, Battle of the Bastards und was immer gerne mal vergessen wird, was eigentlich ich glaube, fast nicht so... Die Beste Episode von ihm, wie ich persönlich finde, The Winds of Winter, das Staffelfinale der siebten Staffel. Äh, der sechsten Staffel, Entschuldigung. Ähm, mit einer ganz tollen Szene, das Sept of Baylor und zwischendurch auch wunderbare äh, kleine Momente. Also, ähm, wirklich ein Tausendsasser, aber vor allem bekannt für halt sein Talent, Schlachten zu inszenieren und da vielleicht gewisse Momente perfekt rauszufiltern.
2: Und auch sehr sympathisch, wie wir in dem Making-Off gesehen haben, finde ja. ich. Super sympathischer hey, Dude. Das war ja,
1: wie immer im Vorfeld sofort euch ans Herz gelegt, das Making-Off. Ja,
0: da wundert es einen auch nicht, dass sie das The Long Night genannt haben, weil das Making-Off besteht dieses Mal im Grunde <lacht> nur aus Leuten, die rumpupen, wie furchtbar das alles war, die Dreharbeiten. Ich glaube,
1: Mia <lacht> Clark sagt an einer Stelle, es war minus 14 Grad oder waren das Fahrenheit? Ich weiß nicht, wie misst man die Temperatur in Nordirland? zu in England? Ich glaube, nicht Celsius. Celsius. Doch, ja? Ich glaube. Am minus 14 Grad und dann irgendwo in Nordirland? Ja,
2: vor allem in dem Moment liegt ja Clark so auf dem Boden, wo <lacht> Ich dachte, ja. das, dann steh doch nichts.
1: <lacht> Oder so ein Heizpilz. ich auch hier nicht auf dem Frostboden rum. Ja, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Geht auf 40 Minuten dieses hm. Mal. The Game Revealed to so the Long Night. Äh, Schaut es euch an, da wird <lacht> vielleicht einiges klarer. Und generell dieser riesige Aufwand, der betrieben wurde. Wie bereits erwähnt, 55 Nächte haben sie gedreht. Äh, hunderte von Extras waren im Einsatz und direkt auch auf einmal der, äh, im Bild zu sehen. Ähm, es war eine sehr, sehr lange Schlacht. Die längste in der Geschichte der Serien überhaupt. Anscheinend mhm. auch im Filmbereich, wobei im Filmbereich jetzt irgendwelche Pupa rumkommen und irgendwelche obskuren Filme von was weiß ich wie vielen Jahren rausholen, die wir sich länger geschlachten hatten. Krieg und Frieden von 1969, <lacht> die russische Version. Ich habe jetzt Mario natürlich nicht indirekt als Puber bezeichnet, <lacht> aber er ist ja natürlich sofort parat da mit der Information. Äh, Drehbuch wird auch geschrieben von David Benioff und D.B. Weiss, also die beiden Macher, äh, da ist jetzt auch nichts Neues. Und die Laufzeit beträgt halt 82 Minuten. Das ist damit auch die längste Episode, die Game of Thrones jemals vorgebracht hat. Merkt ja, man auch. Damit, Ja, merkt man auch. Da gebe ich Mario schon mal ein bisschen recht. Wir beginnen wie immer mit dem Intro. Was sehen wir? Ist euch etwas aufgefallen? Das ist schon wieder ein Tag her. Äh, äh, Kleiner äh, Tipp. Tipp, wir fangen mit den Namen an. Die Credits. Wer ist in den Namen zu sehen wer, oder wer ist nicht zu sehen? Das ist ja immer schon mal so eine ja, kleine Vorabinformation.
0: Lina Hedy war schon mal wieder Missing in Action. Macht schon wieder Pause, ja. Und ein anderer Name. Ich will nächste Folge fast nur Lina Harry haben. jetzt. als Du kriegst, glaube ich, okay. eine
1: ordentliche Portion Queen Cersei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Ich
2: achte ja nie auf die Namen, sondern nur auf meine Klappen.
1: Sehr schön, sehr schön. <lacht> zu den Klappen können wir gleich kommen. Ich glaube, da bist du ja unsere Expertin. Ich sag nur, Carries van Houten. Ah ja. Oh. Außen nichts ist der Name auf ja. einmal da zu sehen. Ich hätte fast gedacht, dass man sie vielleicht so gar nicht in den äh, Intro so mal nennt, sondern erst im ersten Nachhinein, ja. ähm, so ein bisschen Überraschungseffekt zu haben. Also aber kommt ihr gleich zu Anfang. Ja. Und
0: macht genau das, was wir letztes Mal noch so belächelt haben? Also ja, ich so ein bisschen. Ich meine, ich habe ja auch <lacht> scherzend gefragt: so, wäre es nicht witzig, wenn die nächste Folge einfach gewinnt? So, ähm aber nee was was äh, ich glaube was ich über Adam hier in, in den Raum gebracht hatte weil er so naiv gefragt hat ähm, hey könntet die nicht irgendwas gandalfen und gandalfen schi <lacht>
1: das ja very much <lacht> äh, und die Klappen Hanna was sagen wir da zum Intro
0: genau die Klappen
2: sind jetzt ich glaube wieder dichter an Winterfeld dran weiterhin weniger zu hören als in der 801 ähm, und wir sehen natürlich auch wieder die du ja auch schon erwähnt hattest in der in der ersten äh, in der zweiten Folge die schönen äh, Schutzanlagen äh, um ja. Winterfell rum die auch beleuchtet ah, ja, sind, sind glaube ich ne ah. die Genau. Und es sieht einfach, es sieht super aus. Und ich kann euch noch mal sagen, also jetzt nüchtern das Ding zu sehen war sehr viel angenehmer. Ich wurde leicht getriggert bei meinem Turm wieder, aber es ist sehr viel angenehmer. Gut, ein kleiner, klein,
1: kleines Public Safety Announcement von Hanna an dieser Stelle. Ähm, gut, wir äh, steigen ein. Wir äh, haben uns das so gedacht, dass wir da vielleicht so ein bisschen auch die Phasen abarbeiten, die tatsächlich auch diese große Schlachtenepisode umfasst. Und wir beginnen erstmal so ein bisschen mit ja die Ruhe vor dem Eissturm um es mal so zu bezeichnen. Und ich war gerade in den ersten zehn Minuten. Ich habe auch gerade weil ich es mehrfach gesehen habe die Folge öfters auch so mal auf die Zeiten geachtet, wann wo was passiert. Ähm, ich war in den ersten zehn Minuten Voll an Bord, ich war sehr involviert in das Geschehen, es hatte so natürlich diesen vorkriegsähnlichen Zustandsgefühl, ne? wir sehen halt Sam so als, ja, wahrscheinlich unwahrscheinlich stärksten, also, oder sagen wir mal, eher schwächsten Kämpfer in der ganzen Reihe da und äh, hatte so, eine, vielleicht so einen leichten, der Soldat James Ryan Gefühl, weil so ein leichter Klingel-Effekt zu hören war und alles war ein bisschen sehr fokussiert auf ihn und äh, es war ruhig, aber trotzdem alle so beschäftigt, haben sich bewegt, also ich war irgendwie sofort drin, wie ging's euch?
2: Ich fand es war fantastisch. Also ich fand auch die ersten 15 Minuten, glaube ich, sind es fast genau. Wahnsinn. Also äh, ich bin ja witzigerweise per Zufall aufgewacht um äh, 2:56 Uhr und dachte okay, das ist ein Zeichen von den von den Die Gotternen Uhr genau. hat sich schon
1: angepasst, ja.
2: Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt schon aufwache, dann muss ich es auch schauen. Habe mich dann rausgeschlichen <lacht> ins Wohnzimmer und äh, ich war sowas von drin in dieser in diesen Minuten, ich war ich glaube mit offener Kinnlade. Ich glaube, du hast es auch so geschrieben in deiner Review, dass du mehrfach die offene Kinnlade hattest. Ich hatte sie wirklich. Also ich weiß noch, ich, ich konnte gar nicht abaschen, weil ich den den Aschen, ich wollte nicht runtergucken. <lacht> um den Aschenbecher zu finden. Ich war completely hooked und ich fand, das war Wahnsinn. Ich fand, das war einer der besten Opener, glaube ich, die ich jemals im Serien, also in Game of Thrones fand ich sowieso eine der besten Opener.
0: Ich habe sie nur einmal gesehen, aber irre ich mich oder war nicht am Anfang auch so ein Angeber One-Track-Shot wo man alle Charaktere mal einmal an der Kamera vorbeiziehen sieht. Es gibt
1: so einen Shot über <lacht> den Hof tatsächlich. Der fängt halt mit mhm. Sam an und geht dann zu Tyrion über. Dann siehst du halt Theon, Bran. Ja. Da gibt es auch so einen kleinen Augenkontakt zwischen Tyrion und Bran, wo vielleicht diese Frage nochmal eine Rolle spielen könnte, inwiefern sie sich wirklich ausgetauscht haben. Ähm, es gibt dann aber auch relativ schnell einen Shot auf die verschiedenen Bereiche. Zum Beispiel Sans und Arya sind ja auf den Zinnen. Die sind ja ganz woanders, da kann die Kamera <lacht> kann gar nicht hinfahren. Mhm. Äh, es gibt auch so, einen, so eine Kamerafahrt, wo man halt so eine Linie sieht mit dem Hound, Gantry, Adam Barrick, wo ich so aufgeschrieben habe, die Todeslinie so ein bisschen, also da könnte ich mir vorstellen, dass ja. das zu dem Zeitpunkt dachte ich so, also da könnt ihr irgendwas reinjagen und dann ist das auch einmal wirklich zu Ende. Ähm, und wir sehen da natürlich auch die Dovraki vorne an der Spitze und Jorah und Ghost. Hey, hallo, ein Wolf findet sich an der Spitze der Armee wieder. Aber das war auch, glaube ich, sein einziger Auftritt, oder? Zwischendurch sieht man ihn mit Stürmen, äh, aber dann das stellt sich eine Frage, die auch Franzi uns, glaube ich, in ihrer Mail geschickt hat. Was ist mit Ghost? Können wir vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen fabulieren. das äh, ist im
0: Schneesturm ja auch so ein bisschen Wo es weiter Ja.
1: <lacht> Hast du hast nur zwei rote Augen, die vielleicht irgendwo rausblicken. Ja, ja genau. Nee, ich, ich fand es fantastisch auch, ja.
2: Was ich aber auch toll fand, ich finde dafür ist ja auch Game of Thrones, finde ich immer bekannt, wir haben es ja schon öfter angesprochen, diese Atmosphäre, finde ich, kommt auch wahnsinnig gut rüber. Du hast diese Unruhe auch. Du hast Wind in den Haaren von den von den bärtigen, haarigen äh, Soldaten. Du hast äh, Close-Ups, wo du die nervösen Hände siehst, wie sie so an ihren Waffen einfach drücken.
1: Und wie noch so ein paar Pfeile hier instellen, zwei Zentimeter weiter, weil sie hier besser sind. Ah, ich weiß nicht. <lacht> Na,
2: und das, und das finde ich, ist ja auch das, du, wir waren irgendwie drin in dieser in dieser Unruhe vor dem, weil wir alle wussten, da kommt was und ich meine, dann stehst du da erstmal irgendwie ein paar Stunden, aber natürlich auch was für eine Angst du haben musst, wenn du da stehst und du hast es ja auch schon erwähnt, Sam und so hat es ja glaube ich in dem Making of wurde es auch beschrieben, Sam soll so ein bisschen wie wir sein, ne? die sozusagen als Unfähiger, Nichtsoldat jetzt da irgendwie reingeworfen werden und so ein bisschen auch diese Gefühle, die die Sam hat, auch so ein bisschen übertragen werden auf uns und ich fand, also ich war glaube ich genauso hooked, dass ich äh, dachte, ich ich bin einfach wahnsinnig unruhig und das finde ich kam super rüber.
1: Ja. Und man blickt irgendwie in die Dunkelheit hinein ne? und man weiß nicht, was da ist. Und das fand ich irgendwie schon mal ein gutes Bild, um erstmal zu verdeutlichen, gegen was man hier eigentlich kämpft. Ja, es ist halt einfach dieser unberechenbare Gegner, der alles verschlingt, ähm, der Tod auf vielen tausenden Leichenbeinen. Du kannst gegen den Tod nicht gewinnen. Oh, warte, doch. <lacht> Irgendwann vielleicht schon, unter gewissen Umständen. Ähm, diese Anspannung wird dann ein bisschen durchbrochen durch eine Gestalt, die da am dunklen Horizont äh, auf Winterfeld zureitet. Und da dachte ich im ersten Moment, okay, macht jetzt so ein White Walker erstmal, stupst da er mal so ein bisschen an und guckt, was so abgeht. Ich dachte auch, das wäre so ein Sprachrohr White Walker, der uns jetzt noch so ein bisschen <lacht>
2: <lacht> so einer weißen Fahne
1: neener, neener. oder dass sie halt so ein bisschen vielleicht den White Walker, den ersten, den wir so richtig mal gesehen haben, als Sam an der Fist of the First Man war, der halt so sein Sperrgum hat, so laut geschrien oh, wow. hat, dieses Kreischen, ja. das geht dann durch Mark und Bein, das wäre nochmal so ein schöner korbet gewesen. Aber nein, es ist Melisandre. Die rote Priesterin. Ähm, okay, nehmen wir erstmal hin, dass sie da irgendwie da ist. Oder war das für euch eher zweitrangig? Ich
0: fand es witzig, weil wir darüber geredet hatten mhm. und mit der die Idee gespielt hatten und dass sie das jetzt sofort gemacht haben als erstes in der Folge. Äh, schon witzig. Allerdings musste ich auch, wenn sie dann die Schwerter entzündet, was was so cool aussieht. Also Ach das Mann. ist das ist. Weil aber ist so eine
1: Laola-Welle mit Feuer. Ja.
0: <lacht> Wobei. So ein bisschen zwiegespalten bin ich da schon, weil ihre Magie ja irgendwie so ein bisschen. Wir wussten nicht genau, was die Blutegel gemacht haben und ob die was so mit den <lacht> Toten der Königin zu tun hatten oder was sie jetzt mit Jon Snows äh, Wiederauferstehung zu tun hatten. Und jetzt ist sie auf einmal so eine. Ja, das ist hier ein Zauber, der so gewirkt wird und das gibt plus drei auf die Schwerter. Sie so und der, der, der das Mänchen ist auf einmal eine der
1: Party, der alles bufft. Ja, so. jetzt, und ist, die, jetzt ist das so ein
0: D&D Buffer <lacht> und überhaupt nichts Mystisches mehr dabei. Und ganz mal ganz im Ernst, ne? Der arme, arme, arme Stannis, an den ich die ganze Zeit denken musste, der sitzt doch als Geister mit verschränkten Armen daneben und denkt sich, willst du mich verdammt nochmal verarschen, jetzt holst ja, jetzt sie jetzt du dir diese ganzen Tricks das? raus. <lacht> <lacht>
2: Ich fand's super, dass sie da war. Ich habe mich riesig gefreut. Ich fand auch Carys von Huten oder von Hauten, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Von Huten. Von, von Sie sah super aus. Also ich war sehr happy, sie wieder zu sehen. Und ich muss auch gestehen, ich dachte mir auch so, shit, wir haben gar nicht dran gedacht. Natürlich muss sie ja wieder auftauchen, weil wir hatten ja auch dieses Aufeinandertreffen mit Aria, damals in der dritten, mm -hmm. glaube ich, war es, mm -hmm. ne? Bei den, was war das hier? Uh, Dudes without, äh, genau, <lacht> without Banners?
1: Genau. Banner Without Banners, richtig.
2: Um, und dann dachte ich mir, shit, hätten wir auch irgendwie natürlich drauf kommen können. Und um, ich fand's super. Also ich gebe dir absolut recht, diese Schwert- Schwert-Entzündungsszene war super, wobei ich mich dann auch fragte, haben die Dothraki eigentlich gar kein Dragonglass? Nur mal so. Mm,
1: ich habe tatsächlich in einer Szene, da darf ich jetzt nichts Falsches sagen, ähm, war mir so, als hätte ich mal einen Arak- das ist ja diese gesprungvolle Waffe, mit äh, Dragonglass beschichtet gesehen. Aber das dürfte sich nicht ausschließen, ein dragonglass Arak, beziehungsweise der, der entzündet wurde, war ja offensichtlich nur aus Metall, so sah es zumindest aus. Aber dass einige davon vielleicht auch überzogen sind, ähm, wir wissen ja auch nicht richtig, wir haben ja keine Tonnenangaben bekommen, wie Dragonglass da ist. Da ist es logistisch, da ist irgendwie der, der Zeugwart nicht so richtig auf, auf Achse gewesen, hat uns keine guten Zahlen geliefert. Aber ähm, ja, so oder so, ich weiß nicht. Vielleicht haben es welche, welche nicht.
2: Und dann tat es mir auch ein bisschen leid, dass Sir Jora kein Flammenschwert kriegt. Er hat
1: ja will Stil. Und das Flammschwert, das ist nur das von Barrick, das ist sein Alleinstellungsmerkmal, also sorry.
2: Aber ich habe auch sehr gelacht, wie er dann sagte: Arak schafft die. Was scheint irgendwie zieht eure Schwerter an. Das kann ja nur meinen. Ich fand es super und ich will auch Melisandre dann so, dass das, 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 das Arak den Arak so anfasst und ja. ach, es geht du mir durch und durch. der Sponsor? Ach ja, stimmt. Uh,
1: was geht jetzt <lacht> auf einmal ab? promo äh, Genau, Vertical Integration. So machen wir das. <lacht> ja, und dann wird Melisandre auch erstmal reingelassen. Ich auch war ein sehr schöner Shot von oben, vom oh. Turm. Man sieht ihren Schatten so rein. Das war auch so, weil sie ja immer so mit so Licht assoziiert wird und Feuer und dieses Schatten und natürlich das Schattenbaby. Wir erinnern uns alle so ein bisschen an Staffel 2, ne? Und dann es natürlich den Moment mit Davos, wo auch eigentlich nur viel Überblicke getan wird und sie auch gesagt, keine Bange, Digga, du musst mich nicht <lacht> töten, meine Zeit ist eh bald dran. Und dann ist dieser Austausch mit Aria da. Und da kommt es, mhm. glaube ich, für viele Leute zurück. Ne? Oh, stimmt, da war was. Sie, sie wollte auch Rache üben an Melisandre, weil sie hat halt Gendry gekauft und sie hat ihn dann ihm weg, äh, ihr weggenommen so ein bisschen. Also da ist schon ein bisschen äh, wieder im Hintergrund, was da so ein bisschen arbeitet.
0: Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die sich getroffen haben. Ja. Als die
1: Szene mit Arya und Melisandro
0: am gegen Ende kam, dachte ich, was wollen die mir jetzt damit sagen? War, war Ist sie jetzt ein Faceless Man und sie ist Serial Forel gewesen? Ich stand, das war so, <lacht> so, so peinlich im Nachhinein, weil ich das wirklich nicht mehr auf
1: dem Zettel hatte. Bist du bist ja auch <lacht> vielleicht In, noch mittendrin und deswegen so viele andere Gedanken. Also da kann man das, glaube ich, schon mal... Nee, werden. das
0: war aber auch eine Szene, die bei meinem Halb-Rewatch äh, nicht nochmal aufkam. Ah, deswegen so. hatte ich diese ganze mit... Ich sehe eine Dunkelheit in dir, äh, auch <lacht> nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja da, ja da, ja da. <lacht> Äh, ja, und dann geht es ja eigentlich schon los. Und jetzt können wir ja langsam in den Bereich, äh, wo wir schon die ersten taktischen Fragen aufwerfen können. Äh, die Dothraki packen es an, äh, haben ihre Lichtschwerter oder Lichtarax in die Höhe gereckt. Aber Hannah, du hast noch, du glaub, sehen, den Finger auf mich. Ich
2: glaube, wir sehen noch vorher John und Danny, oder? Auf dem Hügel, Stimmt, den Shot. Weil, sie
1: überschauen das Schlachtfeld. Ja. Also da,
2: ich fand, das war die, da ging es mir wieder, oh, was für, ein, <lacht> was für eine View, oder? In diesem Mondscheinlicht, dann Danny und John, wie sie sozusagen auf dem Hügel nebenan äh, sich hinstellen. Und du siehst dieses Fleisch. Dieses Flammen, Arakmeer äh, und Winterfell, und also äh, diese, halt, diese totalen fand ja. ich, die waren sowieso ja. atemberaubend.
1: Und dann ist ja wirklich äh, All Hell Breaks Loose, wie man so schön hm. sagt. Und ich fand das auch so beeindruckend, wie dann dieses Flammenmeer sich bewegt hat. Und dann kommen noch irgendwie Trebuchets dazu und äh, Feuerbälle <lacht> und alles ballert ins Nichts, in diesen riesigen Schlund der Dunkelheit, in der Hoffnung irgendwas zu treffen. Und wir sehen nur bei dem Einschlag von diesen Feuerbällen, dass da irgendwas ist, dass da irgendwas rumkreucht. Und auf einmal, ich hab den Namen mal rausgeschrieben, der gute Kono, das ist der eine Dothraki, den wir öfters mal gesehen oh. haben, ein bisschen prominenter, gespielt von <lacht> Star's ist kurz davor, in die Dugald einzutauchen. Hallo, hier ist ein Riese. Und das war es dann aber auch schon <lacht> das gehört nicht zu
0: den fünf besten Sachen im Leben.
1: Nee, tatsächlich nicht. Das war dann ein ziemlich unschönes Erlebnis für die wahrscheinlich. Und äh, ja, es war ein epischer Aufgalopp im wahrsten Sinne. Aber man fragt sich natürlich auch, Warum, wie, wie warum, wie, was soll das? Warum war, war, das die Idee? Habt ihr euch damit leicht beschäftigt oder habt ihr versucht, einen Ansatz zu finden, warum sie es so gemacht haben? Ich
0: musste während der ganzen Anzali Dothraki Sache sehr an diesen einen South park Moment denken, wo Chef Koch irgendwie im 16. Afroamerikanischen Kanonfutterbataillon <lacht> irgendwie in der Armee sitzt. Und weil, ich weiß nicht, so, also sowohl Winterfell als auch die Serienmacher verbraten beide Armeen hier auf eine sehr seltsame Art. Irgendwie die Dothraki am Anfang, so, das ist ein Plot-Element, wir wissen nicht mehr, aber die kommen jetzt einfach weg. Und ähm, die Ansalit während dann die, die in Anführungszeichen wichtigen Leute nach Winterfell versuchen, reinzuflüchten, um sich zurückzuziehen. Ähm, das ist wahrscheinlich eher, weil die irgendwie als Plot Elemente nicht mehr wussten, was sie mit denen sonst anfangen sollen, aber es, es hat natürlich, wie du immer sagst, ein Geschmäckle, <lacht> weil das sind nun mal die einzigen braunen und schwarzen Leute hier in der Geschichte und wenn die hier wie auch, äh, keine Ahnung, realhistorisch dann eher Kanonenfutter sind, da ist das schon so ein bisschen doof und weird mhm. ähm, und ihr braucht jetzt nicht schreiben, dass ich glaube, dass äh, Benioff und Weiß Rassisten sind oder sowas, aber schlimm sind ja immer diese kleinen implizierten Dinge über, die Leute nicht so genau nachdenken, die dann aber trotzdem da sind und Sachen trotzdem problematisch machen. Und das ist hier definitiv passiert und ja aber genau die ob du jetzt darauf hin wolltest dass Danny und John nichts mit den Drachen genau, gemacht haben oder guck ja auch schon,
1: genau richtig wir ja. vielleicht vielleicht hast du da eine Meinung zu einer ähm, ob du den Plan mit den Dorfraki ein Stück weit nachvollziehen konntest oder ob es für dich ähnlich sich komisch angefühlt <lacht> hat warum die halt dieses Himmelfahrtskommando starten
2: also natürlich war es komisch und ich gebe da Mario hundertprozentig recht und es gerade in der Doppelung mit den Anzalit war es doppelt komisch mhm. also, dass die dann halt draußen <lacht> so die Vorfront machen Dafür müssen
1: ist, wie die beäugt wurden von den ganzen Dort und das die, kommt noch dazu. Und die, und die sie, sterben für sie bereitwillig. Sie hätten
0: diese ganze Rassismus-Sache überhaupt nicht aufmachen müssen. Aber das haben sie so halb, aber auch nicht richtig, die Folgen ja. davor. Deswegen hat es noch ein bisschen mehr Geschmäckle sogar. Mhm. So Ja.
2: Andererseits muss man auch sagen, ich meine, das sind immer die beiden besten Armeen, die sie haben. Sie haben ja nur 62 äh, hier Mormon-Krieger.
0: Du
1: <lacht> kämpfst mit der Stärke von zehn. Ne, du musst mir das
0: Kampf nicht erklären. Ne? Ich verstehe schon, genau, warum genau. das so ist. Aber ne.
2: ne aber ich, ich gebe dir recht, es du das weißt, hatte ich das berühmte Geschmäckler auf jeden Fall. Äh, natürlich in dem Moment, als ich sah, war ich natürlich einfach <lacht> fasziniert, wie man dann diese kleinen Lichter sieht, die dann einfach so ähm, äh, verblassen. Die letzte
0: Glühbirne. Ja, das war <lacht> das war tatsächlich sehr effektiv zu zeigen, dass ja. da... Sehr gefährlich da hinten in der Dunkelheit. was diese screamers umut. weil man wirklich wieder muss ja. So, und wir sehen
2: dann, glaube ich, noch ein verwirrtes Pferd, was zurückreitet. Ja. <lacht> und ich glaube noch einmal Sir Jorah, irgendwie so völlig fertig schon mit seinem, <lacht> ja. Nicht gut.
1: <lacht> Komm, wir gehen am besten
0: rein. Ähm, ich ich glaube aber, der Plan war ursprünglich auch ein anderer. Und der fällt erst auseinander, wenn Danny dann sagt, äh, meine armen Dothraki und ich,
1: ich stürme okay, jetzt exakt. rein. Exakt. Das wurde in Inside the Episode auch nochmal von äh, D.B. weiß ganz klar so gesagt. Ja. Die Idee war anscheinend, mit der Dothraki-Kavallerie ähm, ja den Vorstoß zu wagen und nicht äh, zu warten, was passiert und damit auch den Night King ein bisschen vielleicht aus der Reserve zu locken und dann mit den Drachen den Night King gezielt anzugreifen. Daenerys sieht dann natürlich, wie ihre Dothraki halt ähm, ums Leben kommen und abgestattet werden und fühlt sich dann herausgefordert zu sagen, ja, wir müssen jetzt eingreifen <lacht> und das ist ja dann im Endeffekt auch gut. Ich glaube, es hätte keinen Unterschied. Sie muss ja dann auch, weil sonst wäre das noch schnell zu Ende gewesen gewesen. Und das ähm, ist im Grunde auch der gleiche impulsive Schritt, den John beim Battle of the Bastards gemacht ja, hat. Ja, so ein bisschen, habe ich dann auch überlegt tatsächlich. Äh, der sich dann auch halt verleiten lassen, ähm, weil er gesehen hat, dass jemand, der ihm nahesteht, beziehungsweise mit Rickon war es ja jemand, der vielleicht ein bisschen persönlicher ihm nahe stand, mhm. wobei wir da die Beziehung auch nie so richtig ausgearbeitet bekommen haben, aber Dufraki sind ja eher so eine große Masse, ein bisschen gesichtslos, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind ja die wilden Reiter von Daenerys und da fehlte vielleicht so mal ein bisschen zumindest im späteren Verlauf der Serie die genaue Bezug oder die Bezugsperson. Aber natürlich, klar, das sind ihr, ihr Volk, sie hat sie befreit, sie hat sie mitgenommen, sie haben ihr die Treue geschworen. Dementsprechend kann ich Daenerys da ihre Impulsivität auch so ein bisschen nachvollziehen.
2: Und ich finde auch schön, dass man diese Emotionalität bei ihr auch gegenüber der Dothraki auch nochmal zeigt.
1: Ja,
0: wobei <lacht> es natürlich auch hilfreich ist, weil wie gesagt, eigentlich ist die Stark- und Winterfell-Seite total überlegen der anderen Seite. Und hätten wir jetzt diese Chaos- und Verwirrungssache nicht gehabt, hätte das wahrscheinlich nochmal zeigen müssen, wie sehr die dem der ganzen Nachtarmee eigentlich überlegen sind. Die ja auch diesen Fuck-You-Button mit dem Night King sowieso haben, aber, äh, <lacht> aber was ja was ja sowieso schon mega ein Manko ist, aber ähm, nee, dass die, äh, diese Verwirrung, dass die Nachtarmee überhaupt irgendwie eine eine Chance, eine dramaturgische Chance vom Storyverlauf der Schlacht hatte. Musste, glaube ich, sein, damit das nicht zu geordnet und zu... Ja, aber äh, wir, ja. wir wissen
1: ja einfach nicht, wie groß die Armee schon ist, als ja. die Rocky kommen. Da kann ja sonst was im Dunkeln sein. Und deswegen <lacht> ist es halt so eine Sache. Was ich noch ganz kurz sagen würde, bevor du noch was äh, machst äh, sagst, Mario. Ähm, ich habe auch überlegt, wie man halt so eine Kavallerie generell strategisch einsetzt. Ich meine, gut ist eigentlich immer zu flankieren. Ähm, das ist natürlich doof, da musst du den Gegner kommen lassen. Du weißt nicht, was da kommt. Das willst du vielleicht verhindern. Und äh, du willst auch mit der äh, Kavallerie, wenn du vorne bist, nicht warten, weil die Kavallerie muss Tempo aufnehmen. Die muss mit Tempo rein in den Gegner, sonst hat die überhaupt keinen Effekt. Also ich kann da schon ein bisschen mm. das nachvollziehen, auch wenn es sich wahnsinnig vergebens und sinnlos anfühlt natürlich. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grundgedanke von dieser ganzen Schlacht, dass dieser Kampf sinnlos ist. Weiß nicht.
0: Bitte. Äh, apropos Chaos und so, äh, viele Leute haben darüber gesprochen, wie wenig sie erkennen konnten. Mm, da würde ich
1: jetzt, gehen wir gleich hin. Super. Mach ruhig, ja, bitte weiter. Äh,
0: ja, zu, keine Ahnung. Zum einen würde ich sagen, ja, Chaos sollte hier unterstrichen werden. Zum anderen muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, inwiefern, das wie viel das Absicht war. Zum einen hatten wir ja auch genau das, was ich, als wir in einem der Vorschau-Podcasts darüber gesprochen haben, meinte ich so, ach, irgendjemand zündet ein Feuer an und dann haben wir Schwarzes und Rot daneben und das sieht cool aus. Das hatten wir ja hier. Ich habe aber auch von Leuten gehört, komischerweise, die sehr moderne Fernseher haben, die erst bis zu ein Jahr alt sind und dass es bei denen nicht so blurry aussah, weil es liegt glaube ich nicht am Schwarzwert, den den äh, ja Flachbildfernseher nicht so gut haben wie zum Beispiel Röhrenfernseher damals, äh, sondern äh, ich glaube, das ist einfach für sehr, sehr, sehr moderne Fernseher optimiert gewesen hat, nicht diesen Schliereffekt, weil mein Fernseher ist ungefähr fünf Jahre alt und da habe ich auch ganz oft mich nach vorne gelehnt und mit den Augen zugekniffen und weil das irgendwie...
1: Das ist, das ist die große Frage auch, die ja. diese Episode um äh, umgibt tatsächlich, was man oft gelesen hat, was auch relativ schnell wieder zu einem Meme geworden ist, die Dunkelheit, <lacht> die Übersichtlichkeit der Episode. Hannah, wie hast du es denn bei dir gesehen? Also, ähm, wie hast du es generell <lacht> wahrgenommen und wie hat es dein, dein Endgerät wieder gesehen? Und wie alt ist dein Endgerät? <lacht> so <viele lacht> mehr über dein Endgerät, Hannah.
2: Also, mein Endgerät, äh, viele wissen es vielleicht ja, ich bin ja ein absoluter laptop seriengucker Ich weiß, das hassen viele abgöttisch. Ähm, ich gucke sehr viele Serien immer noch auf dem Laptop und als als ich mich dann also rausgekrochen habe ähm, aus dem Schlafzimmer, ähm, hatte ich auch mein Laptop äh, da und ich habe es auch über Laptop gesehen, weil ich wusste, dass die Mac-App funktioniert bei SkyTicket. Na, also, weil, denk dran, die Sky-Ticket-Leute okay. äh, können ja auch live schauen um drei. Sonst müsst ihr warten, bis es hochgeladen wurde. Und ich dachte mir, okay, shit, wenn die Folge über 80 Minuten geht, wird es ein bisschen dauern. Und ich glaube, als die Folge durch war, war es auch die nächsten 20 Minuten noch nicht bei Sky-Ticket mhm. drin. Also um halb fünf. So, deswegen dachte ich, okay, Hanna, keine, weißt du, du hast nur noch vier Minuten Zeit, ne? <lacht> du musst jetzt einfach auf den Laptop gucken, ähm, so. Und äh, ich fand, es war okay, aber auch relativ dunkel, klar. Wir haben aber dann gestern Abend nochmal auch mit Freunden ist auf dem Fernseher geguckt. Und wir haben zum Beispiel einen sehr alten Fernseher in ich will die Marke jetzt nicht nennen, aber ich glaube, der ist bestimmt irgendwie acht Jahre alt, ähm, der aber sehr hell eingestellt ist wegen dem ganzen Zocken. Und ich zum Beispiel <lacht> noch jemand, der immer, wenn ich irgendwas spiele, so wenig sehe. Deswegen ist der sehr hell eingestellt. Und wir fanden, dass das nochmal ein hm.
0: Ja. Hat irgendjemand es auf dem Röhrenfernseher gesehen? Würde mich interessieren. <lacht> Schreibt uns. <lacht> wir rufen das Jahr 1989. <lacht> <Bis Kim> hey, <lacht> schwarze <lacht> Schwarz Schwarz haben äh, wenigstens guten Schwarzwert. Ja. Was, was ich noch kurz
2: sagen wollte, ich hatte auch einen Tweet bekommen hier von dem Sebastian, glaube ich, auch dem ähm, Dude, der auch bei den Live-Events ja. bei uns und er meinte zum Beispiel, dass er sehr enttäuscht war, er hat es über, Com über Comcast, glaube ich, äh, oder über irgendein anderes Gerät als über die Mac-App geguckt, mhm. Sky-Ticket, und er hatte keine Möglichkeit, auf Englisch zu schalten. Mhm. Und das, ja, das tat mir nicht. natürlich extrem leid. Das also ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei jetzt auf den ganzen Endgeräten ist, auf Mac auf jeden Fall funktioniert es. Du kannst auf Englisch ja. schauen, auch live dann
1: nachts. Ja, also bei mir war es ja so, ich sehe es ja immer erstmal in der Redaktion am Vormittag und äh, das ist dann am PC und da sitzt ich natürlich relativ nah dran und da hatte ich null Probleme gehabt. Ich habe die, die Kritik nicht so richtig nachvollziehen mhm. können, also ich war, ich habe es natürlich zum einen auch als Stilmittel wahrgenommen, logisch, mhm. das hat Mario schon angedeutet, aber zum anderen war ich auch äh, dann nicht zu sehr überfordert. Dann habe ich es nochmal später am Abend mit ein paar Freunden gesehen auf dem Fernseher und der Fernseher ist ein bisschen moderner und da wird jetzt so eine kleine Gegenthese, weil der hat die ganze Zeit versucht, mit äh, so einem dynamischen Licht Dunkelheit auszugleichen. Ah, und das, das, muss, das ja. hat mich dann, weil ich habe die Folge dann noch mal <lacht> bei mir zu Hause auf dem großen Fernseher und da war war ich gut drin, da war nicht dieser, Aus, dieser Ausgleich.
2: Ist der auch schon so alt wie meiner ungefähr? Ungefähr, ja, fünf ne? bis sechs
1: Jahre. Okay. Ähm, und von daher äh, ist es glaube ich super subjektiv mhm. und äh, geräteabhängig, was natürlich ein bisschen schade ist, weil ähm, nicht jeder, äh, oder manche einer hat dann natürlich einen Nachteil, äh, andere vielleicht einen Vorteil, ähm, aber ich finde es interessant, dass bei uns es eigentlich so ging erstmal. Mhm. Deswegen war bei uns, glaube ich, der Kritikpunkt erstmal zumindest von der Dunkelheit nicht ganz so groß. Aber die Unübersichtlichkeit ist vielleicht ein anderer Punkt, den wir nochmal besprechen. Also das können. ist auf jeden
0: Fall die Folge, die ich am aller, allermeisten noch mal auf Blu-ray schauen würde mhm. gerne, wenn es dann rauskommt. Ob das irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, dann ein bisschen stabiler ein bisschen auch besser ist vom Bild. Oder um, nochmal ja, ein anderer genau. Codec
1: drüber gehauen, dass das ja. dann vielleicht, äh, ja. Was in der Richtung. Aber generell, äh,
2: ich fand ja ähm, es eigentlich ganz schön, weil mich das ja immer aufregt, wenn man andere Serien schaut und es ist Nacht und es ist so super hell in der Nacht. Und ich verstehe ja auch sozusagen, wenn ich eine, eine Szene drehe, dass da irgendwo Licht herkommen muss. Aber ich fand, hier haben sie es eigentlich ganz schön gemacht, dass einfach wirklich ist Vollmond, okay, wir sehen auch den den das Mondlicht anfangs. Aber dann nachher, dass durch das Feuer auch wie du es ja schon erwähnt hattest, Mario, dass wir also wenig Licht haben, finde ich, nur richtig, auch in der Krypt oder so mit den Kerzen, weil ich meine, wie bekloppt wäre das bitte, wenn es jetzt ist Licht ne? Das ist, ne? So, genau, es ist natürliches Licht, also zumindest in der Krypte. Es ist auf jeden Fall natürliches <lacht> Licht mit den Kerzen. Fand ich auch krass, dass mhm. sie wirklich nur natürliches Licht benommen haben. Und Kerzen sind ja auch immer ein bisschen ätzend. Ähm, aber auch draußen mit diesem Wechsel, der ja auch nachher in dem making Off noch mal genannt wurde, der mir auch aufgefallen ist, dass wir wirklich von diesem blauen Mondlicht ins rote Feuerlicht,
1: äh, ich fand, das war fantastisch.
0: Aber die Leute und ich sprechen ja nicht nur von den ersten 15 Minuten, mhm. sondern auch am genau. Ende von dem Tracking-Shot. dann ich bin jetzt John. sozusagen,
1: wir sind durch die ersten 15 durch, würde ich mhm. sagen. Und jetzt sind wir in diesem Bereich, ne, wo... Ähm, einfach nur eine riesige Zombiewelle einbricht und du siehst nicht, mhm. wer übermannt wird, äh, wer am Boden liegt und das ist, glaube ich, also man sieht es schon, aber es soll, glaube ich, gar nicht so große ne Frage sein, wer es ist, sondern einfach die Lebenden werden platt gemacht. Ja.
2: Und ich glaube, es soll ja auch diese Unübersichtlichkeit des Krieges und so einer Schlacht mhm. darstellen. Und das hatten wir ja schon bei Battle of the Bastards. Ja. Und ich finde, da hat es sehr gut funktioniert. Hier könnte, könnte man schon diskutieren, ob manche Schnitte vielleicht ein Tick zu schnell waren. Ja. Weil ich glaube, der Schnitt der war Schnitt sehr... War ich
0: ich, ich glaube, mit dem Schnitt habe ich auch am meisten Probleme in dieser Folge. Mhm. Ich, wie gesagt, ich habe sie nur einmal gesehen. Das ist eine Sache, wo ich beim zweiten Mal dann mehr drauf achte. Aber ich glaube, schnittmäßig habe ich mich hier oft bei Sachen gefragt, so am Ende von Szenen, die dann ganz schnell weggekattet sind, was sollte mir das jetzt sagen oder wie sind wir jetzt verblieben? Weil äh, ganz viele Charaktere werden ja übermannt, wie du auch sagtest, von Zombies. Mhm. Und ich dachte dann ganz oft, okay, das war's jetzt für den Charakter. Brienne und, und Jamie sieht man, glaube ich, drei verschiedene Male irgendwie ja. übermannt. Und dann dachte ich, okay, das war's jetzt für ja. die. Ähm, <lacht> und dann doch nicht. Und dann dazu kommt aber auch, dass man es ja aus Zombiefilmen eigentlich gewohnt ist wenn jemand von einem Zombie angefallen wird, ja, ist es um den Geschehen wegen der Infizierung. Deswegen ich auch, bin ich auch kurz aufgeschreckt, als, als Aria diesen Moment hat mit dem oh. Zombie-Mädchen. Ja. Du, du hörst diesen Schnipp, wer hat wen erwischt? Und dann fällt sie <lacht> ihr aber auf die Schulter. Und ich so, Boah. nein. Und ich so, Ah nee. Zombies, solche zombies Keine Virenzombies, Andere, Andere Zombies.
2: Wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, wie man diesen Effekt nennt, aber vieles wurde ja auch so ein bisschen schneller abgespielt. Und ich finde, das hat ja auch noch zur allgemeinen Verwirrung. Also dieses schneller abspielen. Es kann
1: auch sein, dass es war wie als Euron die Flotte von Yara und äh, Theon angegriffen hat in der letzten Staffel. Da wurden ja teilweise Bilder rausgeschnitten. Also Frames wurden rausgenommen. Und dadurch wurde das alles ein bisschen schneller und geraffter. Und es wirkte, mhm. als würde immer so ein kleiner Moment fehlen. Aber es war einfach mehr Tempo drin. Genau. Das kann ich mir vorstellen. Und genauso
2: wie bei Hold the Door hatten wir es auch, ja. Du, als diese diese ganzen ne, die Angreifer kommen es sieht einfach es sieht aus wie schneller abgespielt und dann noch krass geschnitten und ich glaube deswegen war es einfach fürs Auge wahnsinnig schwer zu folgen und dann noch dunkel und ich glaube alles zusammen und das war sehr unübersichtlich
0: Sam auch
1: ich ja. Ja. Oh, ja, Also wirklich, Da sind ganz viele dabei, wo ich öfters <lacht> geschrieben habe, meine Notizen, oh, das ist eine enge Kiste, mhm. knappes ja. Also wenn die da rauskommen Auf der anderen Seite dachte ich dann, dass Lady Teddy überlebt hätte. Und dann macht sie <lacht> auf einmal
0: ihre blauen Augen auf. What <lacht> the fuck?
1: Ja, ja da kommt's doch, kommt noch die eine oder andere Überraschung im Laufe der Episode. Äh, ich muss auch äh, noch mal ganz kurz zusammenfassen und sagen, dass ähm, ich definitiv halt verstehen kann, warum sie es so inszeniert haben. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, und da ist so der erste Punkt, wo ich sage, die Episode mit 82 Minuten hätte ein bisschen kürzer sein können, weil du hättest mhm. von diesen unübersichtlichen Kampfszenen vielleicht ein bisschen was wegnehmen können. Und das ist ein bisschen, das, das irgendwann, klar, sie wollen uns ganz klar zeigen, dass das die absolute Dominanz ist, dass die Leben eigentlich keine Chance haben, dass die immer weiter drücken, Toten, und es gibt keine Möglichkeit, sich zu wehren, und der, das ist irgendwann bei mir angekommen. Aber dann wollten sie noch ein bisschen weiter, mhm. das intensiver zeigen, und ich glaube, da könnte man ein bisschen ökonomischer was zurücknehmen, aber das ist, glaube ich, auch ein sehr subjektiver ja. Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Nee,
0: gebe ich dir total recht, und ich, ich, ich gestehe auch gerne ein, dass es ein Stilmittel ist, mhm. und das Chaos und so hier komplett auch dargestellt werden soll, aber ich glaube, sie haben so viel Material unter so krassen Bedingungen gedreht, dass sie sich ein bisschen, ver haben ein bisschen sie nicht verzettelt haben ja. auch. Ich glaube auch, dass vielleicht hatten sie auch, ich meine, das ist ja wie ein, ein Filmlänge. ne? Und mhm. da musst du für so viel Material schon auch echt viel Zeit ins Editing packen. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Kombination aus Stilmittel und vielleicht ein bisschen verzettelt. Mhm. Oder? Naja, Aber ich, ich, ich glaube, da ich gestehe das gerne ein, dass das auch größtenteils gewollt war. Mhm. Aber kann man sich auch fragen, wenn es gewollt war, hat, hat es dann funktioniert? Ja, absolut. Also, Berechtigte Frage. Ich, ich, ich weiß es noch vielleicht. nicht. Ich muss die Folge auch noch mal gucken, mhm. ja, auf jeden Fall.
2: Genau, mir ist es sehr aufgefallen, als wir dann im Making-of ja diese eine Szene sehen, wo so die die Whites so oben aus dieser Holzdecke fallen mhm. auf John herauf, wo ich dachte, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Szene. Ich dachte so, Gott, welche war das denn nochmal? Und dann dachte ich auch so, Gott, was für ein Aufwand bitte, dass dann so vier Dudes wirklich durch so Holzplanken runterfallen, dann noch die Choreo der, des Kampfes drin ist. Und ich finde, da dachte ich auch so, okay, vielleicht ein bisschen zu Verspielt, einfach weil ich die Szene dann nachher, sie war so aufwendig, glaube ich, im Dreh, dass ich auch denke, sie hätte nicht gekürzt werden können, weil sie einfach auch so viel Aufwand da reingesteckt haben, nachdem sie irgendwie, ich weiß nicht, vier Nächte nur an dieser Szene gedreht oder sowas. Ich finde aber jetzt als Fazit und mhm. auch in der Frage, die so du gut. gestellt hast, bei mir hat das funktioniert, denn diese Unübersichtlichkeit und ich meine, let's face it, Mari. du wirst die Folge ja auch noch ein paar Mal sehen und ich glaube, nachher, weißt du, wenn, ich glaube, sie sollte dich komplett overwhelm, so also blöd dieses englische Wort ist, aber na, sie überwältigen. überwältigen. Nein, nein, das ist sehr unbrannt, äh, Hannah, das ist sehr unbrannt. Genau. Ich mal auf, und ich finde, das hat funktioniert. Deswegen <lacht> würde ich sagen, ja, unübersichtlich, für mich nicht zu dunkel, schnell geschnitten auf jeden Fall, aber ja, okay.
1: Dann würde ich fast sagen, können wir erstmal einen großen Haken hinter den beiden oder sind zwei großen Streitthemen für diese Episode machen? Dunkelheit und Unübersichtlichkeit. Vielleicht werden es doch zwischendurch nochmal erwähnen. Aber das muss erstmal gesagt sein, so wie wir das wahrgenommen haben. Da ist draußen vielleicht bei anderen Leuten ganz anders. Äh, wir sehen tatsächlich auch dann ab und zu auch die Perspektive von den Drachen, denn John und Danny sind ja auch unterwegs und es sind auch wunderschöne Aufnahmen, wie auf einmal Danny mit Drogon über diese drüber ballert und es wie so eine Feuerwelle mhm. und die werden alle so weggespült, die 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 Weiz, also der unglaublich gut. Und sowas sehe ich im Fernsehen. Im guten alten also, Fernsehen. Da ist ja so
2: noch eine, so eine Szene, wo ich glaube, man sieht Tormund, wie er so attackiert ja, und dann und siehst sie du im Hintergrund genau dieses rote Licht <lacht> und der Drache und die Trebuchets, die brennenden Feuerbälle. Also da kommen wir jetzt noch hier <lacht> die wirklich, Gänsehaut.
1: Die <lacht> gehen da so hoch. Ähm, und dann Wahnsinn. will John auf die White Walker losgehen, die da in der Ferne stehen und auf einmal äh, kommt da die Wetter Fee äh, aus dem Nichts und uh, <lacht> Blizzard. Haben wir, haben wir das schon mal gesehen, dass der White King, äh, das ist der White King, <lacht> <lacht> der Night King, ähm, äh, Wetter gemacht hat. Haben wir, ja. und zwar in Hardhome, äh, wenn du dich mhm. erinnerst, da war in der Ferne auch so eine Wolkenformation zu sehen, als die ganzen Whites dann gekommen sind. Ach, ich dachte, ähm, das wäre Zufall. <lacht> nee, tatsächlich scheint <lacht> ja wirklich da so gewisse, gewisse Magie äh, wirken ja. zu können. Gut, gut. Und die ist natürlich vom großen Vorteil, denn in der Folge sind die Drachen eigentlich komplett abgemeldet, oder? <lacht> weil die sehen nichts.
2: Genau, und ich fand das so witzig, weil im letzten Podcast dachten wir ja noch, ach, wie cool, dann könnte ja Danny und John könnten sozusagen den Speeren des äh, Night King äh, eigentlich ausweichen, indem sie in eine Wolkendecke fliegen. Und jetzt war ist eigentlich genau andersrum, mhm. im Sinne von den Night King macht Wolken, damit sie nichts, nichts äh, abbrennen können. Ja. Ähm, ja, fand ich super interessant. Ich fand auch wahnsinnig interessant, dass dann ja auch äh, Danny und John sich einmal so <lacht> gegeneinander stoßen.
1: Und John erst noch ein paar Baumkuppen mitnimmt, mhm. so tot, 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 genau. tot. Er und fährt das, ja noch nicht so lang.
2: Ja, und dann merkt man ja auch, ich meine, klar, dass das natürlich, wenn du nichts siehst, wir, wir kennen das ja auch, so blöd, Das klingt aus dem Krieg, ne? das ist einfach auch, ja, es also, sind ja fast wie Bomber, ne? ja. also die, die Bomben irgendwie liegen, aber natürlich, wenn du nichts siehst und da auch kein Feuer gemacht werden kann, dann ist es relativ obsolet.
1: Ja, so sieht es aus. Ich habe euch auch ganz kurz erinnert gefühlt an diesen einen wunderbaren Shot aus Mad Max Fury Road, wo diese riesige Wolkenwand mit Blitzen mm. so sich aufbaut und die da reinfahren. Das ist, glaube ich, eines der, Bild des Films, also, wo, eines der Bilder des Films. Und auf einmal sah auch das ein Game of Thrones, weil da kam dieses Rote von dem Feuer, dieser blaue Blizzard und dann die Drachen, die so durchsegeln. Also da war ich relativ zufrieden, muss ich sagen.
2: Ich fand auch krass, ich meine, wir sehen im Making-Off. Ich dachte ja auch, dass viel von diesen Schneeflocken oder diesem ganzen, sag ich mal, Müll, der durch die Gegend fliegt, dass der eigentlich alles gefaked ist. Aber du siehst ja im Making-Off wie so ein Dude, immer mit so einer Schaufel und so einem Eimer daneben so einem Ventilator steht <lacht> und immer so Kram da reinwirft, der, der auch ziemlich schwer aussieht. Ich dachte mir so, holy shit, wie aufwendig bitte.
1: Tja, der hat sieben Jahre lang am self aus uns äh, nicht scheiße, sondern schnee geschaufelt. Auch schön. Äh, das kann er sich in unser Resümee packen. Äh, ja, also die äh, die Schlacht ist mitten im Gange und äh, wir springen das erste Mal so ein bisschen weg vom Feld in Richtung Krypt oder Krypta. Äh, da wird Sansa hingeschickt von Arya. kriegt vorher noch ein kleines Messerchen mit und welcher Satz fällt, Mario? Um, Stick in with, uh, pointed the with the sticky end. end. Nein. <lacht> <lacht> Sehr Anders gut. Kommt. Ja, das war irgendwie ein bisschen, ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass irgendwann dieser Satz nochmal fallen muss. Ähm, Fandst du es schlimm? Nicht unbedingt. Ich auch nicht. Also ich, ich fand, versagt. es war okay. Bei Mario so ein bisschen, hättest du auch drauf verzichten können. Aber ich kann es auch verstehen, es war, es fand sich zu aufdringlich, war in Ordnung. Und dann sind wir schon so ein bisschen in der, äh, ganz kurz das erste Mal in der Crypt, äh, springen wir erstmal ganz kurz dahin. Und da ist die Stimmung erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, eher überschaubar. Und ich habe das Gefühl, dass Sansa auch weiß, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen... Hoffnung verbreiten muss durch, durch ihr Auftreten, weil alle merken, okay, jetzt kommt sie runter. Was geht nach da oben ab? Jo, pff, <lacht> ja, ach, eigentlich ist noch alles ganz gut. Ne? Also man merkt schon, da ist äh, eine gewisse Angst definitiv spürbar.
2: Ich fand es aber auch ganz gut, dass sie jetzt nicht so die, die Königin oder die Wardeness of the North rauslässt, und dass du auch merkst, dass sie einfach auch Schiss hat. Ne? Und ich fand, das mm. kam auch ganz gut rüber, also dass ne, sie auch jetzt einfach ein bisschen <lacht> Schiss hat, was da oben los ist. Ja. Und wir sehen ja auch so ein ganz äh, kauernden Wares da so in der Ecke hocken ähm, und äh, ich fand wieder Sansa super.
0: Hätte die irgendjemand noch daran erinnern können, während die so in ihrem Selbstmitleid, oh, wir sind so schwach und können nichts machen, ohne eure diplomatische Vorarbeit hätte es hier nicht diese Zusammenkunft der verschiedenen Armeen gegeben und die hätten hier alle nicht überlebt. <lacht> dieser Fokus auf die Kampfwegen
1: ist hier äh, so ein gerade, bisschen reflektiert. Ich überlege jetzt mal vielleicht über die Krypt an sich mhm. sprechen. Ja. Da hätte ich Bock drauf, dass wir das mal komplett abhandeln, weil ich muss mhm. sagen, das war für mich einer der Schwachpunkte der Episode. Ich hatte mich ein bisschen drauf gefreut, dass wir halt da mal so einen schönen Abstecher machen vom dem großen Getümmel draußen, was wir auch gemacht haben. Aber das einzige was und das Einzige, das hört sich an, als wäre es nur das gewesen und es war auch gut, dass wir es hatten, weil wunderschöne Momente zwischen Sansa und Tyrion. Gerade der Abschlussmoment zwischen den beiden fand ich sehr herzerreißend und zwischendurch haben sie ein nettes kleines Gespräch. Aber an und für sich, das waren die beiden Figuren, die da einen Ton angegeben haben. Kurz hat, Missandi hat nochmal kurz rumgepupt. Äh, Zu Recht. Ja, vollkommen <lacht> legitim, ja. Aber irgendwie hatte ich mir mehr erhofft, gerade, dass du da noch Virus hast. Du hast, äh, hättest vielleicht noch andere reinpacken können, du hättest du ein bisschen wichtiger machen können, die Krypt liegt es ja, euch. Du hattest
2: ja Gili du hattest die sie Tila oder so, unsere Tila, kleine Mädel, ja, die kleine sehen kleine wir ja auch nochmal. Äh, ich gebe dir absolut recht, ich fand es war, also irgendwie fehlte mir noch irgendwie ein Dialog oder sowas, ja. hätte ich ganz gern gesehen da unten noch. Ähm, Gibt denen was, irgendwie
1: eine Bedeutung oder Charakter, die da unten sind?
2: Und was mir so ging, ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir dann diese interessante Szene sehen, als dann, ne ich glaube, wir, wir springen ja schon vor, ne? Ja, also als bitte. wir dann äh, Tyrion und Sansa sehen, die hinter dieser hinter diesem Grab kauern, als dann äh, die äh, die äh, die Leichen wieder auferweckt werden. <lacht> Da um, fand ich es erstmal schade, dass wir die Leichen nicht sehen, weil ich immer denke, ich hätte zu gerne einfach jetzt einen Netztag ohne Kopf gesehen, ich hätte einen Stark gesehen, also irgendwie...
1: Keine Leichenständerei hier, Das bitte. wären die
2: einzigen Leichen oder Whites mm. gewesen, die ich gern gesehen hätte, sagen wir so. Ich Und glaube,
0: sie wollten da so ihren ja yeah, having the cakes and eating it too weil sie wollten diesen coolen Zombie Moment in der Krypt haben aber sie wollten nicht diese heilige quasi heilige Liana Figur ja. irgendwie entweihen und ja dann dann ihre Figur so spielen ja, so ja, ja, ja ja genau das wollten so sie nicht, nicht wir anpacken nicht an. das lassen wir
2: und dann dachte ich ich weiß nicht wie es euch ging als wir dann diese wirklich sehr bezaubernde Szene und diesen Blick sehen von Sansa und Tyrion und er dann noch so ihre Hand ne, ihre mm. behandschutte Hand küsst und ähm, sie dann dieses Messer auch rauszieht dachte ich zuerst sie bringt sich gegenseitig um
1: ja, ja, naja, Nein, das.
2: wirklich, ich dachte, sie wollen nicht, sie wollen verhindern, dass sie jetzt auch zum White werden. Ähm, und dachte wirklich, jetzt haben wir wie so eine. Das
0: würde es nicht verhindern, by the way. Aber. Ja, ne, <lacht> ähm,
2: aber ich. Ich, keine Ahnung, ich hatte so kurz diese Erinnerung vor allem an Aliens 2, an Aliens. Ne? Ja. Diese sehr berühmte Szene natürlich ähm, und dachte so, oh Gott, krass, sie bringen sich um. Sie sind beide tot, sie werden beide sterben. Es
1: gibt ja so viele Szenen, wo man denkt, jetzt ist hier wirklich der letzte Abgesang und das fühlte sich auch so an, definitiv, so als hätten sie den Frieden geschlossen, so okay, jetzt gehen wir da raus und jetzt schauen wir, was passiert. Ähm, ist dann natürlich nicht passiert, äh, wo man dann sicherlich später auch noch mal diskutieren könnte, dass, weil sich das häuft, diese Szenen und was einige vielleicht unzufrieden gemacht hat. Ähm, aber hier generell, ja, wie du auch gesagt hast, Tyrion und Sansa funktioniert sehr gut. Ähm, der Rest ist einfach ein bisschen schwach auf der Brust. Aber
2: hattet ihr auch das Gefühl, dass die beiden sterben werden? Oder wie ging es euch?
1: Nee, ich dachte eher, dass, äh, sie, also nicht, ich dachte nicht, dass sie sich gegenseitig umbringen oder so, sondern dass wirklich dann Tyrion vielleicht noch jetzt, wenn, dann, wenn er stirbt, ähm, ja, als Verteidiger nochmal auftritt. Weil er wollte, er sagte zwischendurch auch, er würde gerne was beitragen. Er mhm. ja, ist ja so sauer, dass er da oben ist und vielleicht was verpasst, was andere verpassen. Und er würde sehen, was gemacht werden muss, um irgendwas zu verhindern oder irgendwas zu tun. Und äh, das hat dann, glaube ich, da sich nochmal im Profilieren könnte mit dem heldenhaften Tod. Aber ähm, kommt er da nicht so? Weiß nicht, wie es dir ging, Mario.
0: Äh, ich dachte auch eher, dann geht er irgendwie kämpfend unter oder so. Aber wir wir lassen das ja auch sehr baumeln. Kommen da ja auch nicht so mehr hin zurück. Also.
1: Ja, ja, weil es dann endet mit dem Ja, großen klar. Ende, äh, ja. Wir später noch zu sprechen Wo ich aber
2: nochmal sagen, habt ihr Gili gesehen? Wurde Gili irgendwie getötet? Ja. Aber nee, wurde, sie wurde gesehen. Gesehen habe ich sie als auch. Als die
1: erste Hand durch einen ein Sarkophag da bricht, sieht man sie und sie registriert das sozusagen. Genau, als und sie erstes. dreht sich um. Und dann ne? schreit Little Sam.
2: Genau, okay, aber <lacht> ihr denkt nicht, dass Gili mhm. tot ist, oder? Nein. Nee. Okay.
0: Aber nur, nur fürs Protokoll. Auch wenn wir das haben kommen sehen, die Idee, dass wenn der White King dass, äh, die <lacht> zufälligerweise mit wieder auf, die ist so cool, es gab kein
1: keine Möglichkeit, das nicht zu machen und Absolut. ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Nur fürs Protokoll, die Idee ist viel zu die cool. Die Idee ist super, die Umsetzung ist kann besser sein, weil du hast tatsächlich in den Momenten, auch als dann dieser dieses diese diese Toten wieder auferstehen, da sind wir in der Phase der Episode, wo ein bisschen dieser Survival-Horror- ähm, Home-Invasion-Style so ein bisschen kommt. Der weil ja in der, der Bibliothek dann, sehr
0: gut funktioniert genau. hat. Genau,
1: und dann denke ich, ja, kriegen wir nicht sowas auch in der Krypt dahin? Kann man da nicht so ein bisschen Spannung erzeugen durch das Ungewisse, was da in diesen Gräbern <lacht> vor sich geht? Weil
2: wir wie die Krypt ja auch jetzt irgendwie in zwei Folgen immer wieder erwähnt bekommen haben.
1: Und dadurch ist die jetzt so, also das hat auch der Marcel geschrieben, das meinte ich vorhin, <lacht> dass äh, die Krypt für ihn komplett fehl am Platz war, eine große Enttäuschung gewesen. Ist. Ähm, bis auf Tyrion und Sansa, vorgemerkt ja. auch. Schade, weil dadurch hättest du, glaube ich, auch ganz gut immer wieder gute Pause machen können mhm. zu diesen unübersichtlichen Szenen auf dem Schlachtfeld oder da ein bisschen mhm. was wegkürzen. Also ich glaube, mein größtes Problem ist teilweise so, dass einfach die Aufteilung von, von Screentime so ein bisschen überarbeitet werden könnte, dass es sich runder im Endeffekt anfühlt. Ja, ich denke, Krypt kommt vielleicht nochmal irgendwie nachher in irgendeinen Gedanken bei uns, äh, wenn das passt, aber wir würden die erstmal, glaube ich, hinter uns lassen. Ähm, ich denke mal so in den letzten letzten paar Minuten des Podcasts, wenn es um das große Finale geht, wird es vielleicht noch mal erwähnt, aber dann machen wir erstmal so einen Haken dahinter und kommen zurück zum Geschehen äh, draußen und zwar zu der Action auf den Mauern, denn wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass sich die Lebenden zurückziehen müssen ähm, und wir hatten es schon erwähnt, die Anzeile sind irgendwie äh, der letzte Block äh, bevor es irgendwie dann zu diesem Feuerring gibt, der entzündet wird oder diese diese Befestigungsanlage und ich dachte mir auch so, krass, also für Graver natürlich auch eine wahnsinnige Entscheidung, weil er zieht im Endeffekt dann die Schnur und lässt halt seine ganze Ohr es wird wahrscheinlich noch ein paar Anzeichen am Ende geben, aber er lässt den Großteil der Armee zurück, also es ist schon eine heftige Entscheidung und ich glaube, man sieht es ein bisschen an, oder? Dass er so kurz, er ist natürlich Soldat und macht das, was er machen muss, aber ist glaube ich nicht einfach.
2: Ich finde sowieso, dass wir sehr viel äh, Grey Worm gesehen hatten, also wir haben sehr viel sein, seinen Ausdruck gesehen und ich musste auch ein bisschen lachen, weil ich finde, er hat es super gemacht und nachher in dem Making of sehen wir ja auch, dass der Schauspieler, wie heißt der nochmal? Jacob Anderson. Dass er ja auch extrem fertig war von diesem Nachtdreh. <lacht> und äh, ich glaube auch ganz ehrlich, dass man ihm das einfach auch gut ansah, dass er so fertig war und dass das natürlich perfekt passte in diese in diese Kampf äh, in dieses Kampfgeschehen. Ich war natürlich wieder sehr sehr angetan, dass mir die Sandra kommt und dann diesen diesen Graben entfacht und ich liebe diese Szene, wo sie hochschaut und du dann diese Feuerreflexion in ihrem Auge siehst. Herrlich. Sehr simpel, aber
1: Beautiful. super, super. Ich will nicht pedantisch sein. <lacht> Bitte, dafür sind wir hier, Mario. Dafür sind bist du da. Aber ich habe, aber ich habe, ich habe eine Frage. Aber ich habe eine Frage. Ich habe eine Bitte, Frage. ich, ich okay. glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ähm,
0: Sie haben doch versucht, den Graben anzuzünden. Mit irgendwas und dann war das, das zu kalt, dass der, dass der Brandfall nicht Dani sollte den eigentlich entfachen. Ja. Aber ist es da nicht ein bisschen überdramatisch, dass die Hexe da kommt, ja. eine halbe Stunde einen Zauberspruch ja. macht? Hätte da nicht jemand nochmal einfach mit einer Fackel einfach vorlaufen können? Sie,
2: ah, sie haben es ja versucht, also sie schießen ja nachher
0: noch mit... Ja, ähm, aber war Rand sie die Einzige, die draußen am Boden war noch oder war nee, der das größte
1: ist. Witz ist, glaube ich, für viele Leute, dass halt Berg den Derry mit seinem Feuerschwert direkt vorne steht. Ach wo so. viele denken, Guck mach den. Mal. Ja, Jetzt, ich habe hab mich auch gefragt bei dieser Szene. Also zum einen wurde ich wieder so ein bisschen wirklich an Heinz Klammer erinnert und zwar in diese Bring ihn zu Fall, Legula szene bloß umgekehrt, weil sie haben halt alle zu Fall gebracht, die mit Feuer auf das Ding losgelaufen sind. Ich fand es erstmal cool, dass diese Flammenpfeile sofort verpufft sind. Da hat man ja halt diese mhm, Kälte, genau. das ist auch ein strategisches Mittel vom Night King. Also das ist nicht nur da, um irgendwie Unruhe zu stiften, mhm. das hilft jetzt, um diesen Plan von denen kaputt zu machen. Und dann habe ich mir das vielleicht so ein bisschen zurechtgebogen, dass wir halt magisches Feuer brauchen? <lacht> also Ach es echt? muss, oh. es ist ein stinknormales Feuer, wird nicht reichen, weil auch diese Kälte natürlich irgendwie magisch beeinflusst ist. Und Deswegen musst du jetzt diesen effektvollen Auftritt haben, um halt nochmal zu zeigen, Bam, wir haben auch ein bisschen Magic Shit.
2: Okay, das würde nämlich Sinn machen, weil was mich stört an der Szene war, ich dachte immer, so einen blöden Trench da anzuzünden, muss doch sehr viel einfacher sein, als die ganzen Dothraki-Schwerte anzuzünden. Ja. Und dann dachte ich mir, warum geht denn das so viel schneller als jetzt diesen Blöden? <lacht> weil das dauerte so lange, ne? Ja, war die, vielleicht
0: war wirklich... Sie war gemacht. ja auch gestresst. Das ist ja so, als genau. würdest du unter Feuerbeschuss irgendwelche mathematischen Formeln lösen Nee, und, also und, das,
2: und deswegen dachte ich mir, okay, sie ist ein Stress-Logo <lacht> und das mit dem magischen Feuer... Äh, Performance-Issues ja. sozusagen, <lacht>
1: <lacht> ja. Ich fand
2: es aber trotzdem super, weil ich fand wieder die Szene, wie dann das Feuer angeht. Oh, also ich, ich war sehr happy Ja, damit.
0: Wie gesagt, ich bin so im Zwiespalt, weil das ist jahrelang, was ich wollte. Dieser Magic-Shit, jetzt sag ich es halt auch nochmal. Aber äh, dann wurde dieser ganze Magiebereich in Game of Thrones immer so ambivalent. Mhm. Und huhu, was ist jetzt geschehen? Was war das? So, und jetzt
1: kommen sie in den letzten fünf Metern an und sagen... Feuer. Ja. <lacht> das ja. ist. Es ist natürlich wirklich das Style over Substance so ein bisschen. Ja, also Wir haben nicht wirklich ein Ver Verständnis davon, wie das funktioniert und warum das mit normalem Feuer nicht funktioniert, aber es hat halt wirklich einen und, Mehrwert für die Augen.
0: Und, und, und wie glaubst du, stehen die Chancen, dass sie nächste Folge so ein bisschen außerhalb von Winterfell unterwegs sind und dann irgendwie vielleicht so einen Zirkel mit so zwölf verbrannten Leuten finden? Weil irgendwie muss Melisandre ja vermutlich die Magie aufgeladen haben. Sie hat ja die eine Shireen geopfert und nichts dafür zurückbekommen. Meinst du, sie hatte, musste ihr Mana erstmal mal wieder? Sie musste erstmal ihr Mana. <lacht> ja. Weil auf einmal ist das Magische ja sehr mechanisch
1: geworden. Ja. Von daher mh, vielleicht Ich glaube eher weniger daran. Ja. <lacht> Aber äh, ich habe natürlich auch so ein bisschen zum einen darüber nachgedacht, wie kommt mir die Sande dahin? Klar, es war immer ihre Prophezeiung <lacht> natürlich gewesen. Sie muss in diesem Land sterben, ja, jada, jada. Aber ähm, auch, dass sie auf einmal so ein bisschen die erste von einigen Deos Ex Marina Personen ist in dieser Episode, die halt genau zu in seinem richtigen Ort ist, um vielleicht noch mal ein bisschen Hoffnung zu bringen oder einen Vorteil äh, oder zu Oder wie
0: Adam heute zu mir meinte, Deus Hex marina Ja, Deus
1: Hex Marina, <lacht> dieser geht daraus. Dann, der Shout -out. Adam, ja, wirklich danke dafür. <lacht> äh, und wir dürfen mal nicht die äh, den praktischen Effekt auch von diesem äh, Graben vergessen, nicht nur, dass er halt <lacht> erstmal ein Schutz war ist, sondern er ist auch immer wie so ein Leuchtfeuer für Den Harris und John, die halt mhm. immer noch da oben irgendwie <lacht> <lacht> Runden drehen und nicht wissen, was abgeht. Ähm, das irgendwie ein bisschen witzig ist, muss ich sagen. Ich denke so, Leute, was ist mit den Drachen? Aber anscheinend sind die so in diesem Wolkenmeer, da geht gar nichts. Ja, ja äh, aber da haben sie ja wieder so ein bisschen Durchblick sozusagen. Aber um, um, um
0: nochmal diplomatisch zu sein, könnte man ja sagen, okay, der Lord of Light hat sie jetzt aufgeladen, weil sie jetzt das Gefäß für diese Mission noch war und deswegen hat er ja auch den Dondarian ständig zurückgebracht, wie wir später erfahren. Mhm. Von daher... Ja, kann das kann auch so. so und, und Stannis war, hatte,
1: war nicht so Lord of Light und da hat sie die Flammen falsch Er war gedutet. eher pragmat, ja. Er hat dann irgendwie ja. gesagt, okay, Opa mag die Nee,
0: ich meine, der Lord of Light selbst hat auch in Stannis nichts gesehen, wofür er jetzt Melisandre
1: vielleicht äh, magisch
0: aufgeladen hätte. <lacht> der
1: magischen Auflage. Super. Also, also, also so gesegnet Tank, hätte. So eine, so eine e tankstation hier. <lacht> Äh, wurde mal zip, kurz reingesteckt. Und sie
2: war ja auch fertig danach. Sie war ja auch entladen. <lacht> <lacht>
1: sie wusste, dass sie ihre Aufgabe erfüllt genau. hat. So sieht's aus. Äh, mal kurz zum Drachenkampf, der, der da oben irgendwie so ein bisschen abgeht. Irgendwann kommt ja wirklich der Night King mal angesaust und äh, sorgt so ein bisschen Unruhe zwischen Daenerys und John, Zwei also nicht zwischen den beiden, sondern oben in den ho hohen Lüften. Äh, er verfolgt dann auch Daenerys mit diesem blauen Strahl, was, finde ich, auch sehr cool aussieht. Und da merke ich auch so, dass John, also so eine Frage, die ich mir jetzt beim mehrfachen Gucken gestellt habe, dass John dann natürlich erstmal mehr sich Sorgen um Danny macht, als um Winterfell. Äh, und dadurch halt dann auch Danny, Danny sucht und wissen, wir, wo der Night King ist. Und Winterfell natürlich gerade gebrauchen könnte, den dann Drache mal so ein bisschen ein paar Untote wegbräht. Aber da ist wieder die Sache, die ich im Kopf hatte, was halt Sansa gesagt hat in der Folge zuvor, Men do stupid things for love. Ähm, und da war ich dann kurz so ein bisschen, ah, wenn John jetzt so ein bisschen taktischer wäre, dann müsste er eigentlich erstmal versuchen, ein bisschen wieder Luft zu verschaffen, damit der Rückzug gut klappen kann. Ähm, aber er folgt natürlich Daenerys und den Night King. Ja, also ein kurzer Moment. Bei mir also da das hätte ich
2: ist. aber auch ein bisschen komisch gefunden, wenn jetzt sozusagen der Night King da die verfolgt mhm. auf dem Drachen und schon so umdreht und irgendwie. Sam ist er später
1: zurück. <lacht> ich weiß
2: nicht, was also. Ich fand erstmal diese Szene, wir sehen ja diese, es ist, wir sind ja jetzt dann über den Wolken und wir sehen den Mond und dann sehen wir wirklich, wie die Drachen da ja so... Tsch hochschießen und da ganz ähnlich, ich glaube auch Buchleser oder die sich mit dem Lore da auseinandergesetzt haben, ne Dance of Dragons, ich glaube wir alle haben vielleicht dran gedacht, die sich damit mit der Geschichte auseinandergesetzt haben und ich dachte mir, holy shit, wir sehen endlich diesen Drachenkampf und ich war so glücklich und ich war, ah oh, und dann beißen sich ja auch die Drachen und dann ja. siehst du so Fleisch wegfallen und das, das war zum Beispiel sehr schnell, ich wusste gar nicht, wer jetzt wen beißt und war, welcher ja, ja. welcher Drache wo ist und wer oben ist und wer nicht, ähm, aber also ich fand da ging jedes Fanherz ging da äh,
1: auf und äh Ja, zwischenzeitlich sieht man ja auch John, wie er erstmal nochmal auf der Mauer irgendwie landet mit Rhaegar mhm. und ich denke so, was jetzt? Der hat irgendwie keinen Plan, was er machen ich soll. Ich dachte, ne? Rhaegar wäre tot. Ja, nee, ich meine noch das Szene davor, wo er erstmal nur so eine kleine Pause macht, sozusagen, so. weil Daenerys und der Night King irgendwo in den Wolken sind und dann sieht er das irgendwann und fliegt halt dann mhm. so hoch, ne? Ähm, und ich meine, der Night King wird ja vorher auch durch diesen, diesen, da kommen wir auch gleich hin, durch diesen Flug der Raben so ein bisschen mhm. ent ent Ja, vorher ent sagt er, ja, Brad, ich muss weg. Ja. <lacht> Ja, aber dann, äh, ja. Nee,
2: aber dachtest du nicht auch noch, dass der Night King vielleicht noch auf Drogon hüpft? Weil irgendwann <lacht> zieht er so, glaube ich, sein, seine Lanze da oder sein Schwert, sein Speer, was auch immer er jetzt hat. Und ich dachte wirklich, er springt noch auf Drogon und ja, sie das, haben noch die, einen Kampf auf dem Drachen. Auch,
1: das ist halt so ein bisschen undurchsichtig, weil dieses Gekabbel zwischen dem Night King und, das ist ja zwischen dem Night King und John? also sprich Regal und, ähm, Ach, ja, hm. Und sprich, dann kommt ja erst Daenerys aus dem Nichts stimmt. und haut ihn runter, da sprechen wir dann gleich noch drüber, wir bleiben erstmal noch beziehungsweise bei diesem Vorgeplänkel, als wir wirklich das erste Mal den Night King sehen und äh, der dann so ein bisschen Katz und Maus spielt, mhm. so Hase und Igel vielleicht sogar mit äh, Daenerys und John. und sie sind halt komplett abgelenkt von dem eigentlichen Kampf, das ist da sicherlich dann auch, hat auch taktische Natur vom, vom Night King, würde ich einfach mal so behaupten, so würde ich ihn mal einschätzen. Ähm, aber gut, äh, so... Du so sieht das halt dann erstmal so im Himmel aus. Du hast gerade schon Brun erwähnt. Gehen wir mal dahin, weil durch Bran werden wir ja auch schon erstmal Mal wirklich in Berührung gebracht mit dem Night King. Noch so eine sehr coolen Unschärfe-Aufnahme. Mario, wie fandst du es denn, dass <lacht> Brun auf einmal da so saß und Theon hat sich und seine Leute vorbereitet, dass hier gleich was abgeht und er sagt, okay Leute, das war's, ich muss los, uh, see you in the next live <lacht> und dann düst er mal kurz ab. Was war erstmal deine Hoffnung? Worin wagt er? <lacht> äh, ja, das ist natürlich nicht passiert. Mm. Ähm,
0: aber äh, dann auf der anderen Seite hat mir meine Idee mit Arias äh, äh, Zombie-Face auch besser gefallen. <lacht> <lacht> als das, was dann passiert ist. Aber ähm, gut. Äh,
1: äh, was hast du gefragt? Ähm, einfach nur, wie du das fandest, dass Brandon auf einmal gesagt hat, okay, ich bin raus. Es gab ja vorher noch einen schönen Moment Ich dachte, und genau. Und so Du bist zu Hause und das fühlte sich auch gut ja, an.
0: Und auf einmal... Raben. Tschüss, ich ja, ich, ich dachte tatsächlich, er würde irgendwie in den Baum sich verziehen und noch ein paar Sachen erledigen. Oder vielleicht, <lacht> oder vielleicht, in, die, oder vielleicht in die Vergangenheit. Ich guck um, mal,
1: was ein Dorn los ist.
0: <lacht> nein, oder vielleicht in die Vergangenheit, um dann tatsächlich zum ersten Mal was zu mhm. ändern. Vielleicht mhm. so. Das hätte ich gedacht. Oder sich halt, wie wir es vermutet hatten, in die, in die Baumgeschichte hochzuladen. Die Baumatrix. <lacht> wie du aber, voll nennst, ja ähm, mir war nicht ganz klar, was er dann mit den Vögeln gemacht hat und ich erinnere mich auch gerade nicht, hat er versucht da den Night King so ein bisschen zu kratzen oder war er nur am Spähen?
2: Ich hatte das Gefühl, es war einfach nur der für den Übergang der Szene da, denn du siehst wirklich, du siehst, wie er sich da in die Vögel äh, wagt und dann fliegen die Vögel über Winterfell, wir sehen nochmal schöne Schlachteinstellungen von mm. oben und dann kommen wie sie, sie zum... So Feuer kurz mhm. Ach
1: so. Sehr, sehr das, schön und dann
2: kommen sie wirklich zum Nachtking. und wir sehen, wie er so reitet und okay. ich dachte, okay, also wir sind einfach nur... Das heißt, nur das heißt,
0: es war nicht nur Melisandre, die hier fürs lighting Department gearbeitet
1: hat, es war hier Brun, der genau. hier auch Kamera... Okay. Genau, für es. den Übergang war er da. Photography, so hilfreich. Aber, <lacht> äh, wie immer wisst ihr, Mittler Felix hat noch eine andere Theorie, die vielleicht ein bisschen versöhnlicher stimmt. Und zwar einfach nur, dass diese Aktion natürlich in gewisser Art und Weise den Night King provoziert hat, beziehungsweise ihm vermittelt hat, wo Bran ist. Weil wir erinnern uns ah. jetzt ein bisschen so zurück. Bran ist ja schon mal mit den Raben über die Armee mhm. der Untoten geflogen und die wurden ja sofort registriert vom Night King. Und dann, dann sind so, sie hoch, so hoch, hoch, auseinandergeschwampt. Und ja. ich, man merkt ja dann, dass der Night King dann vielleicht da erst weiß, wo sich Bran befindet. Er will ihn ja unbedingt kriegen. Und Brandkriegen will er ihn, äh, sorry. <lacht> äh, und dann, äh, ja, hat er hat da sozusagen sein Ziel vor Augen und äh, sorgt ja auch dafür, dass dann später halt sein Eisbacher diese Schneise reinballert in die Mauer, wo halt dann <lacht> nachher die White Walker durchlaufen können Richtung Godswood. Also vielleicht ist da doch so ein bisschen der Gedanke von ban ich locke ihn jetzt zu mir, weil wir natürlich so einen Megafahren im Hintergrund haben, der dann am Ende erst aufgeht. Aber vielleicht lese ich da auch zu viel rein, vielleicht gebe ich der Serie da zu viel Spiel. Ach. Ja, also zum einen haben sie letztes Mal gesagt, er weiß
0: jederzeit, wo er ist durch das Mark. Mhm, stimmt, ähm, ja. Zum anderen, glaubst du, dass
1: mit ARIA alles war geplant mit Bran? Ach, diese Blicke von Bran, also da kann sie ja auch versuchen mhm. zu, äh, zu lesen, was er uns damit sagen will. Ähm, er muss es ja nicht. eigentlich gew
0: gewusst haben, oder nicht?
1: Na, es ist ja eigentlich, eigentlich weiß er ja nicht, was in der Zukunft passiert. Das Aber er, ja naja, so ich, glaub,
0: ich glaube, so ein bisschen kann er auch verschiedene Sachen... Wie wir wieder beim Dr. Strange sind, ja, ja. Ähm, sehen. Äh, er sagt ja auch zu verschiedenen, weil bist ich meine, da, er wird dir, genau. er wird dir <lacht> ja auch nicht umsonst äh, das Schwert, äh, den durchgegeben haben. Ja, vollkommen also, richtig. Weißt du?
1: Vollkommen richtig. Deswegen so ein bisschen ist vielleicht dabei, so ein bisschen äh, hellserische so, Fähigkeiten. So
0: so wahrscheinlichkeiten kann er wahrscheinlich gut abstecken. Ja.
1: Weil wenn du wenn du wenn du
0: die Gegenwart ja. alles aus der Gegenwart mhm. weißt, dann kannst du ja auch sehr gute Projektionen ja. erstellen so gut. ne?
1: Also das Oder die ja. Schwächen des Gegners gut einschätzen und dann den so locken. Also ich meine, wenn wir jetzt schon mal mini-vorspringen, aber nur kurz am Rande. Ähm, der Night King ist ja am Ende wahnsinnig selbstsicher und ist sicher seiner Sache super sicher und seines seines Triumphes. Und ähm, da kommt ja dann noch ein gewisser Überraschungsmoment. Also das ist, da, da ist bei Bran, ist halt so eine Sache wie, ich weiß nicht, ähm, schwer <lacht> zu schätzen.
2: Also ich habe aufgegeben, glaube ich, Bran zu verstehen. <lacht> Sorry. Ich ja. bin also Teenager halt, ne? <lacht> ja.
1: Unergründlich. So.
2: Aber ich gebe dir recht, ich fand uh, Theon wieder supi. Also Theon dann im Gespräch und auch nachher in der Verteidigung, also da ging mir auch wieder das Herz auf.
1: Oh ja, äh, tja, der Night King äh, lässt dann seine Marionetten tanzen, die dann einfach mal so über den Burggraben oder diesen, diesen Graben voller Fehler, die Brennen äh, drüberlatschen und sozusagen Übergänge schaffen. Äh, tja, das ist dann natürlich da nicht so prall und auf einmal ist dann natürlich alles drin in der Festung, ja, die Tore sind geschlossen und sie müssen die Mauern bemannen, ähm, da war auch wieder so ein bisschen, da war ein cooles Gefühl irgendwie, weil alle rufen, Kommandos und alle machen sich bereit äh, und das war, war wieder so ein kleiner Moment Anspannung und ich fand gut, dass halt die Szenerie halt ein bisschen verändert hat.
2: Wo ich mich aber auch fragte, waren vorher die Mauern nicht bemannt?
1: Mit Bogenschützen tatsächlich. Die wurden dann anscheinend, wurde ja auch gesagt, relieve the Archers. Also ah, die wurden dann okay. nach oben glaube ich auf höhere Positionen geschickt, damit an den Zinnen direkt Kämpfer sind, die halt immer nur drauf müssen, so whack a mäßig mhm. weil ja auch dann irgendwie Gendry mit seinem Hammer ist und Jorah und so. und das War sehr interessant. Beim dritten Mal sehen, habe ich gesehen, wie Jorah hochrennt auf die Zinnen oder auf die Burgmauer und mit seinem Schwert so zwei Typen anschlägt, macht euch weg, hier hoch mit euch und diese kurz Kommando ja. gibt und dann geht er an die Zinne. War eigentlich ziemlich cool irgendwie.
2: Irgendwer hat uns gesagt, dass wir das Zinn das sind keine benutzen. Ja, genau. ah,
1: sorry. Wie nennt man das? <lacht> äh,
2: ich glaube, das sind Wehranlagen -Wehr da oben, oder? Sagt sag uns das? einfach einmal, wie das genau. die, die,
1: die Zinne ist die Spitze wahrscheinlich, genau. ne? Genau. Ich das Wehrlöcher.
2: Genau, ich glaube, das ist der Wehr, nicht der Wehrturm. Das ist ja dann ja. sozusagen, sind die Türme. Ich glaube, das ist irgendwie der Wehrgang, ist ja. das, was so überdacht ist, wo unsere Lester-Dudes stehen. Ich glaube, das ist auch eine Art von Wehrgang, glaube ich. Wo ist ich?
1: eigentlich John Royce während dieser Schlacht? <lacht> ja, wo, wo du gerade schon den Lester-Dude ansprichst, <lacht> ja, mit seiner gewaltigen Trommel. Stimmt. Ja, ich glaube, in einer Aufnahme sieht man ihn ganz kurz. Habe ich irgendeinen so Screenshot gesehen, aber ansonsten. Zeit. Vielleicht wäscht
2: Wäscherseiten, Bademantel oder
1: so. <lacht> <Hat mit lacht> Wichtige <lacht> Sachen zu tun. Äh, ja gut, dann die Nonzinnen äh, Belehrt uns bitte. hattet
2: hatte ihr nicht auch so Erinnerungen an irgendwie World War Z oder so? Als dann diese ganzen ja, Zombies da ja, so das rüber, ist auch, äh, fallen und schwappen?
1: Ja, total.
0: Das ist auch wahrscheinlich nicht äh, aus Zufall. Und wahrscheinlich deswegen auch so diese, obwohl ich den Film gar nicht gesehen habe, aber dieses <lacht> zombie klischee was ich schon meinte mit man hat andere Erwartungen äh, an die Bedrohung, die da kommt. Mhm was das so ein bisschen, so eine Dissonanz geschaffen hat, so ein ganz klein bisschen. Ähm, und das mit dem Überlaufen, das war dann auch die einzige, und das ist jetzt pro, für die Folge, äh, war die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen, wie ich das war ja bei Schlachten-Szenen immer habe, so ein bisschen durch den Fernseher irgendwann geguckt habe und dachte, oh, jetzt muss ich muss ja aufpassen und so. Yeah. Da wurde es mir ein bisschen lang. Es war aber die einzige Stelle und bei der Länge der Folge ist das für meine Verhältnisse gar nicht schlecht, würde ich sagen. Okay. Dass es so sonst ganz gut meine Aufmerksamkeit gehalten hat, weil man ja auch versucht hat,
1: was geht da jetzt eigentlich ab und so. Und, ja. Komm, wir sprechen jetzt mal über einen Punkt, den können wir auch schon mal so abhaken, glaube ich, dann in seiner Gänze, und zwar ähm, Hero-Bonus. Ich nenne es mal einfach mal so. Also Der Hero-Bonus. Okay, ja, ähm, ja, ja. Das finde ich, glaube ich, eine ganz interessante Sache, was vielen auch aufgestoßen hätte ich den Eindruck. Ich hatte auch so ein bisschen ab und zu das Gefühl, dass ich etwas veräppelt werde. Äh, meine, ähm, ja, ich kann nur so lange mein Glauben an das, was da passiert, aussetzen, dass äh, diese Person irgendwo ja. durchkommt, ohne angetastet zu werden. Und tatsächlich, gerade dann auch bei den Szenen auf der Mauer, als es dann wirklich auch nochmal noch mal eng wird um Brienne, um Jamie, um Sam. Äh, wir haben ja ganz vergessen, dass zwischendurch Ed gestorben ist. Hey, der erste Tote nach 20 Minuten, der sich für Sam geopfert hat. Ähm, aber ansonsten, auch Grey Worm ist so oft mittendrin. Ich meine... Das ist ein ganz anderes Thema für sich, das würde ich auch gerne gleich mal besprechen, Dieser, diese Ideen, die, die man sich macht über die, die eventuell sterben, aber erstmal, fandet ihr es ein bisschen komisch, dass so wenige gestorben sind, dass die teilweise so gut durchgekommen sind durch diese ganzen Angriffe, die so überwältigend waren? Es war einfach ein Tick zu oft benutzt worden. Hm. Also das, was du schon angedeutet
2: hast, dieses so fast ist er fast tot und wird dann doch noch gerettet. Ich finde, das war mir leider zu häufig, weil es ist ja nicht drei, viermal passiert, sondern irgendwie acht, neunmal oder so in der Folge, dass du dachtest, einer von unseren <köhnt> Faves wäre irgendwie fast tot ja. oder beinahe tot oder was auch immer. Nachher auch mit ARIA oder also es war mir einfach ein Tick zu häufig äh, einge benutzt worden als äh, Stilmittel und speziell auch bei Jamie und Brienne, ähm, ja und auch bei Grey Worm hm. einfach zu oft leider. Ähm, Im Endeffekt war ich ein bisschen traurig, dass es fast zu wenig Todesfälle gibt. Ich hätte mir gern noch so einen einen großen Tod gewünscht, was jetzt sehr komisch klingt und sehr hart. Mhm. Aber ich fand der, sag ich mal, der Payoff der Schlacht, finde ich, hätte noch ein Tick höher sein können.
0: Äh, ja, als Ausgleich bin ich jetzt komplett Team Cersei, by the way. Mhm. Ich bin sehr dafür, dass sie in den nächsten Folgen ordentlich noch mal was auf den Headcount drauf macht. Ähm, nee, das war natürlich ja, tatsächlich so ein bisschen. Wie gesagt, die sind also mittlerweile nehme ich, sage ich das ernst. Ne, letztes Mal habe ich das noch so als Scherz gesagt, dass die overpowered sind, die ja. Seite. Aber nein, das stimmt ja wirklich. Es wurde dem ja komplett, äh, das wurde ja komplett bewiesen an dieser Stelle. Ähm, und hätten wir diese, dieses Chaos von Danny nicht gehabt, wie gesagt, das ja. ist der arme Night King. Der tut einem schon ich fast hab, leid.
1: Ich habe jetzt schon, weil das ein Ding ist, was mich auch so ein bisschen, also ich habe mich auch ein bisschen selbst hinterfragt so natürlich, weil 41 ist es natürlich irgendwie seltsam, dass wir uns wünschen, dass irgendwelche Charaktere sterben. Das ist das ist einfach eigentlich bizarr, weil das sollte nicht der, der größte emotionale Payoff sein, den so eine Serie hat, dass einfach jemand stirbt, der uns viel bedeutet. Den kann man auch anders erreichen. Zum Beispiel so eine wunderschöne Szene wie zwischen Brienne und Jamie zuvor. Das war eigentlich das perfekte Anschauungsbeispiel, dass es halt auch anders und vielleicht sogar besser geht und es muss keiner sterben. Die Serie hat aber sich natürlich ganz früher nahm Namen damit gemacht, dass sie halt rigoros war. Gnadenlos mit ihren Hauptcharakteren. Das ist halt in den letzten Staffeln etwas verloren gegangen. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt aber auch irgendwie den, den Nutzen oder den, den oder den Sinn dahinter, dass wir jetzt doch noch so viele prominente Charaktere haben, die noch leben. Weil jetzt geht es ja noch mal an was ganz Neues. Weil jetzt haben wir irgendwie ein Kapitel abgeschlossen, auch wenn das für viele vielleicht plötzlich, ka plötzlich kam. Aber jetzt haben wir noch mal drei Folgen, wo unsere Charaktere vielleicht auch das Teil hier segnen können, aber unter ganz anderen persönlichen und vielleicht dramatisch wesentlich ja. reicheren Umständen. Weil wenn da irgendwie ein Zombie jemand übermannt, dann ist das vielleicht nicht so effektiv, als wenn da wirklich eine persönliche Beziehung zwischen zwei Charakteren ist, die sich seit Ewigkeiten hassen oder mal geliebt haben. Also deswegen... Bin ich mittlerweile ja. auf der Seite, es ist es gut, dass vielleicht doch nicht so viele gestorben sind.
2: Vor allem, ich wünsche mir ja auch, dass Brienne weiterlebt.
1: Ja. <lacht> ja, aber es gibt ja einen
0: Unterschied zwischen, wie gesagt, dieses Seifenoper-mäßige Schauen so, oh, ich will, dass mein Liebling erfolgreich ist und gewinnt, oder möchtest du auf ein bisschen der Meta-Ebene als anspruchsvoller Fernseh- und Filmgucker möchtest du, dass das Narrativ befriedigend irgendwie und gut rund und sonst wie gemacht ist. Und, ähm, da kann ich auch beide Seiten verstehen, dass das mit den Zombies unbefriedigend wäre und mit Cersei im Kontext wertvoller ist. Auf der anderen Seite ist das eine Bedrohung, die jetzt über acht Staffeln ja. und sehr viele Jahre aufgebaut ist. Und ich glaube mittlerweile auch, da hätte kein keine Folge dem irgendwie gerecht werden können. Ich glaube mittlerweile, die hätten sich einen größeren Gefallen getan mit der gesamten Serie, wenn sie gesagt haben, okay, wir machen fünf, sechs Staffeln und und dann wäre das irgendwie jetzt nicht so das Mega-Ding, was dem Hype nicht standhalten kann. Ähm, und ich glaube, sie hätten, also mein, mein <lacht> Gedanke wäre dann zum Beispiel, sie hätten komplett Marine, wo immer sie auch die Anzalit geholt haben, und Cars für die Serie, Ach, für, für die Serie zusammenlegen können. Das hätte, das hätte eine Station für die Serie sein können. Ähm, Lass dich kurz und bremsen, jetzt genau. ja ja ich, ich meine ich, ich, ich würde so. eher
2: noch einen Punkt dazu geben ich verstehe absolut was du meinst Felix und gebe dir auch recht dass jetzt natürlich schön ist dass wir diese Charaktere noch weiter sehen im in der zusammen im Zusammentreffen von einer neuen Situation ich finde nur leider im Zusammenhang mit der Auflösung des Night King hm. die wir ja jetzt eigentlich hatten und da kommen wir eigentlich ja zu dem grundsätzlichen geht Punkt geht noch nicht zu weit Freunde aber ich weiß, äh, aber sozusagen dass das dieses Zusammenspiel zwischen Night King Tod und das war's mhm. und diesem äh, der der Kampf war jetzt gar nicht so tödlich wie wir alle dachten das lässt bei mir auch wieder dieses Geschmeckler ja. einfach üblich und ich glaube das ist die Kombination die mich störte am Ende ein bisschen ich.
1: und dazu kommt halt das was du auch schon gesagt hast dass es halt oft so knapp ist also dass es sich einfach dann unnatürlich anfühlt nicht das da stört es mich nicht dass die nicht nicht sterben oder genau sondern einfach nur und du wirst noch gelockt damit. Genau, du wirst, du wirst noch so, <lacht> ja. so angeteast damit. Also das ist irgendwie dann so ein bisschen frech. Dann macht es ein bisschen besser und nicht so. Also das fühlt sich dann wirklich wie eine Masche an teilweise. Und ja. das ist dann ein bisschen das ärgerlich.
0: Ja. Ich klinge auch schon wieder so negativ. Nein, äh, will ich gar, nicht. gar nicht. Ich
1: finde, ich, find, ich habe deiner Review, würde ich auch
0: total recht geben. Ich fand die auch gut. Für das, was sie war, die Folge, fand ich sie wirklich gut. Ich fand sie nur nicht
1: great. Ja. Also das ist Ey, das Einzige. Wir machen nachher noch einen riesen, äh, riesen Schleife drum, auch gerade das Nichts Thema... wieder heißt The Mario pup nur rum. Thema Nike <lacht> Ja, selbst wenn es so ist, Mario, du formulierst es ja nachvollziehbar. Von daher ist es doch vollkommen okay, wenn du dann diese Meinung so trittst. Und ich fand es jetzt auch nicht rumpupig. Von daher, wir sind jetzt ja alle so ein bisschen mm. mit gemischten Gefühlen. ich habe Nachlieferprobleme nach dreimal gucken, das Ding richtig einzuordnen. Also das ist wirklich wenn so. Voll so unsortiert sind, können wir uns das auch erlauben. Ja, <lacht> eben. eben ähm, Guti, dann gehen wir erstmal nochmal zurück. Erstmal das so ein bisschen angekratzt, das Ding. Und Leicht abgehakt. Uh, wir springen noch mal dann zurück auf die Mauern. Uh, da geht's ordentlich <lacht> hin. Auf die, genau, auf die. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Kind und Non-Zinnen auf die komischen Zwischenräume zwischen den Zinnen, von denen den, keiner weiß, wie die heißen. Zu den nicht tribouchers ähm, Haben wir eigentlich nicht einen Architekt oder alten Mittelalter-Baufürst oh, ja, irgendwie bei uns in der Kartei. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Ähm, wir sind so an dem Punkt, äh, dass der Hound jetzt zwischendurch im Panikmodus verfällt. Mhm. Äh, der war ist eigentlich mittendrin so eigentlich ganz gut dabei mit seiner Dragonglass-Axt oder was auch immer das für eine Waffe ist. Äh, und dann geht es ja immer nicht weiter und ich hab, mein erster Gedanke war so ein bisschen das Feuer. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so richtig an mhm. das Feuer, sondern einfach nur Fiss. kein Bock mehr, ja? auch,
2: auch kein Bock mehr. Das Im das Sinne von, es ist, ist
1: ho äh, hoffnungslos, ja, sinnlos, das, das verdammte Tod.
2: <lacht> ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben ja auch eine Mail bekommen. Ich weiß leider nicht mehr von wem genau. Und da fragte sie oder er, ähm, ob nicht auch etwas Sexuelles zwischen dem Hound und Arya ja, sei. Stimmt. Falls ihr euch erinnert, äh, die Mail kam relativ früh nach der äh, ja. 802 äh, noch Bezug nehmend auf die Szene da oben, auf den Sinn. <lacht>
1: auf der Mauer mit, auf der Mauer, auf der Lauer mit <lacht> Darian und dem Hound.
2: Und da würde ich sehr stark widersprechen und sagen, das ist kein sexuelles äh, Verhältnis, sondern... Genauso
1: wenig wie zwischen Bran ja, und no,
0: Darian recht. Nein, nein, Genauso nein. wenig.
2: Sondern wirklich eher ein, ein väterliches Verhältnis sehe ja. ich darin, also Vater und Tochter. Und ähm, ich fand es zum Beispiel sehr schön, wir sehen nämlich den Hound schon draußen in der Schlacht und dann ist auch so eine etwas knappere Szene, wo ein White hinter ihm ist und wir sehen, dass Arya auch so ein bisschen Ausschau halt nach ihm mhm. und ihn sozusagen auch geschützt, indem sie den, den White hinter ihm einfach äh, mit einem Pfeil äh, sehr genau, sehr zielgenau ähm, ähm,
1: erledigt. ins Auge. Und da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert. Weiß nicht, weißt weißt meinst du die Szene? Von äh. damals aus der Staffel, äh, dritten Staffel, als sie zu ihm gesagt hat, ich werde eines Tages ein Messer durch deinen Kopf, äh, durch den ah. Auge schieben oder so. Nee, da äh, und nicht. da dachte ich, uh.
2: Und deswegen, glaube ich, sollte das auch nochmal deutlich gemacht werden, dass natürlich diese dieses Verhältnis zwischen, oder diese Beziehung, die ich, wie wie ich finde, nichts Sexuelles hat, zwischen Arya und der Hound, dass Arya nach ihm Ausschau halt. Und dann, wie wir auch später sehen, auch ähm, der Hound ja aus seiner, ja. Aus seiner, aus seinem Zustand des Schocks oder seiner Hoffnungslosigkeit, in dem er sich da befindet, ja auch wieder rausgeholt wird, indem er sieht, dass Arya äh, Probleme hat. Ja.
0: ich würde auch behaupten, äh, die Szene wurde, also die in der derjenige vermutet hat, dass Arya zu ihm gegangen ist, weil sie was von ihm wollte in der Nacht eigentlich ursprünglich. Ich glaube, die, die, die Szene wurde vor, vom, von der anderen Seite eigentlich äh, konstruiert, nämlich sie wollten nochmal noch mal eine Szene mit dem Hound, haben sich dann gefragt, okay, wie können wir zum Hound gehen? Okay, Arya geht zu ihm und dann haben sie kurz einen Dialog. Und nicht von der Charakterseite Arya will was vom Hound und deswegen haben wir jetzt eine Szene mit ihr und dem Hound. Ich glaube, das war
1: andersrum ja. konstruiert. Ich denke, das können wir so da sind wir alle, glaube ich, einer Meinung. Ähm, Stichwort Aria, die ist ordentlich am Schnetzeln. <lacht> sie hat ihre Superwaffe, die man auch auseinandernehmen kann. Ja, oh, und dann Deswegen haben wir nicht gesehen, genau, genau. was die Konstruktion Hübert da ist. Sie da durch dem, die Untöten ja. und ich finde es super cool. Richtig, richtig schöne Choreo. Ähm, auch
2: nochmal Hut ab an Maisie Williams. weil Ich finde nicht nur, dass, äh, die, dass sie super kämpft, sondern auch dass diesen Horror, ich den auch sehr gut sehe in ihrem Gesicht. Und ich, ich finde, das hat sie sehr glaubwürdig auch dargestellt. Der
0: Bumper auf den Kopf war auch das Beste, was ihr hier passieren konnte, ja. weil der sie natürlich trotz ihrer ganzen Ausbildung und sonst was äh, ihres Levels ja. hier schön aus der Bahn geworfen hat. Das ja. war echt ein Also ich habe auch so gestaunt erstmal
1: wie Davos. <lacht> so, oh, was geht denn hier gerade ab? Und dann natürlich ähm, ist sie auch am Boden und da ist auch wieder das so Moment, wo man denkt, uiui, ui, das könnte jetzt eine enge Kiste werden, aber sie flieht dann halt ins Innere durch so ein Fenster und da kommt halt der Hound dann im Spiel und sagt, komm, wir müssen, hier, also ich muss zu ihr. Und da gibt es so einen wunderschönen Bruch in der Episode. Herrlich, denn wir gehen rein in die Festung. Es ähm, ist so ruhig sofort wieder, ähm, was man vielleicht auch so hinterfragen könnte. Aber ich fand es einfach dafür viel zu gut, viel zu schön, viel zu schöner Kontrast. Und auf einmal ist es wirklich wie so eine Art ähm, Survival Horror. Ich habe ein bisschen an Last of Us denken müssen, ein bisschen an Resident Evil so als Spieler, so ein bisschen als Gamer die Hintergründe. Silent Hill. Silent Hill. Thief. Und das fand ich super. So, euch.
2: Ich, ich war komplett wie du in so einem in so einem Game Mode ich meinen Controller genau
1: genau an die Ecke ran genau
2: wann gehe ich jetzt weiter diese
1: ne? also Glasflasche werfen damit die Zombies <lacht> ja, woanders hinlaufen klar. das Wirklich.
2: war sehr Last of Us ne? ja, ich, dachte, da find ich noch so der Bogen
0: ich fand es auch schön dass in, in meinem Kopfkanon habe ich mir die ganze Zeit gedacht okay das waren das sind so die Nerds unter den unter den White Walkern die so oder die, unter den Whites die so instinktiv noch aus irgendwelchen Gründen in die Bibliothek <lacht>
1: Gehen und deswegen nicht in der Schlacht. Ja. 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 Die Sams, ja, wirklich. die schon gecatcht Nee, Das wurden. war ganz toll und ich fand es auch schön gedreht, weil man hat so ein gutes Gefühl für den Raum bekommen und an jeder Ecke war dann wieder mal einer und ähm, das war es war eine unfassbare Anspannung in dem Moment da und die wurde auch irgendwie lustigerweise dann unfreiwillig komisch gelöst mit diesem Überraschungszombie, <lacht> den sie auf einmal so... Ugh. Und dann ja. kommt noch so ein bisschen Schnodder vorne raus. Und dieses
0: Geräusch, und du weißt für eine Sekunde nicht, wer hat jetzt ja. wen erwischt. so. Ja. Und das war wirklich unglaublich spannend alles. Ja. Und dass sie
2: ihn auch dann so hinlegt, ne, um kein Geräusch zu machen. Ja. Also ich gebe dir hundertprozentig recht, Felix und euch beiden auch. Und das finde ich merkt man auch bei Superschneck dann hoffentlich auch in der Umsetzung oder auch bei den Autoren, dass sie einfach wissen, ist langweilig, wenn du 80 Minuten Kampfgetümmel siehst. Das ja. will keiner sehen. Du ja. brauchst einen Bruch und du brauchst auch einen emotionalen Bruch und du brauchst auch wie so eine Art Ruhe, um dann wieder hochzugehen. Und dass das einfach sehr viel besser funktioniert, als jetzt 80 Minuten Bum-Bum.
0: Ja, und es gab mehrere Momente, wo ich tatsächlich dachte, oh shit, unser... Unser Insider, Redaktionsinsider-Joke, yeah. Hashtag
1: ARIA stirbt, wird jetzt wahr oder ja, bewahrheitet könnte wahr werden. So. Aber ja, wahrheit sich. Ja, ARIA kann da erstmal aus dieser Bibliothek raus. Ähm, ich habe kurz was vergessen, rein chronologisch, ich glaube, das müssen wir kurz mal inzwischen schieben, bevor wir nochmal zurückgehen zu ARIA, und zwar Liana weil das ist noch davor ähm, damit habe ich nicht gerechnet ich ich ja ich, ich, ich hab, sie war nicht. auf meiner ominösen liste und äh, ich habe mich auch sehr schlecht gefühlt muss ich sagen als dieser riese durchs das tor prallt es also, hat mich auch so ein bisschen an wun, -Wun erinnert mhm. tatsächlich battle of winter mhm. äh, battle of the bastards und der äh, sie erstmal so wegdotzt und dann wird nochmal weggeschnitten und später kommt sie zurück und stürzt sich mit einem kampfschrei also Bella Ramsey auch großen Respekt, ähm, die junge Darstellerin, wird gepackt, da muss ich an Attack on Titan auf einmal denken, weil er so Total. schnapp, schnapp, schnapp gemacht Ich dachte hat. auch, er, er isst sie jetzt. Ah, Hilfe, und dann geht sie aber mit einem
0: unfassbaren Held, ich fand's cool. Ich, ich dachte, gut. wie gesagt, nur am Ende, sie hat das überlebt, weil der ja...
1: Nur noch mit ja. dir umgefallen ist. Oder hat er sie gequetscht vorher? Ja, nee, er hat sie so so ein... vorher
2: gequetscht, du hörst das auch. Ah, weißt du, die furcht,
1: okay. du hörst ja, das, das Mitte oder was was von der Rüstung? Das finde ich auch nach wie schlecht, weil da so ein junges Mädel einfach mm. zermalmt wird und das ist eigentlich ganz furchtbar, aber sie geht halt, sie ist halt so unerschrocken, sie ruft auch permanent zwischendurch Kommandos und mm. dann. Nee, da war das, war, das war das war ein guter, wenn man es so nennen kann. Das war ein, war ein Tod, den ja. ich nicht vergessen werde.
0: Über sie werden die äh, Minnesänger noch generationenlang Lieder singen. Die junge Bärenlady. Wenn ja. ich
2: aus Moment jetzt irgendwie ja. Schon stimmt. Ist. Ja. ja, das ist durch. Aus Mormon hat es ganz
0: schön gesagt. <lacht> leider durch. Ja. Aber sie hat hm. bewiesen, dass das, ne, mit den, die Kraft von zehn, äh, äh
1: Mainländern, ja. ist, ist, ist ja, haut hin. hin, haut hin auch Nein, bei was für ein Abgang,
2: also Wahnsinn. ja Wahnsinn. Auf
1: jeden Fall. Ähm, auch
2: genau, schaut euch gerne nochmal das making Off an, weil es sehr interessant <lacht> auf wie sie es gedreht haben. Ja, da
1: ist hier so einem komischen grünen Kranarm <lacht> und wird so bewegt, wie so ein Greifautomat Jetzt hat jemand <lacht> sie gerade so aufgehoben und würde sie durch die Gegend schieben.
2: Ja, und vorher vielleicht ist es auch ganz interessant, dass der, dass der
1: Riese auch von so einem 7-Foot-5-Dude oder so das gespielt ist wird. Ian ne? White, glaube ich. Und das, der Witz ist, der hat in der zweiten Staffel äh, Sir Gregor gespielt. Ah. Als sie so ein bisschen ah. mal, der, das war nach, nach äh, Conan Stevens war der erste in der ersten Staffel, diese unfassbare Maschine. Der bärtige ältere. Äh, genau, ja. und der, der ganz kurzen halt zu sehen war. Das war einfach nur ein langer Bart, also so ein dunkler Bart und mehr nicht. Da hatten sie irgendwie noch keine neue Besetzung, haben sie ihn genommen und erst irgendwie Stunt hat diverse Riesen gespielt und was weiß ich. Also cool. auch ein guter Typ. Ja, dann zurück rein in die Bude ähm, und zwar zu Arya, die äh, dann, ja, sich gut durchgeschlichen hat, aber es bringt nichts mehr auf der anderen Seite, kommen auf einmal ganz viele Tote <lacht> raus. Und dann rennt sie da durch und das war auch irgendwie super klaustrophobisch. Mm. Und ähm, dieser Szenenwechsel war halt einfach zur richtigen Zeit, also, richtigen, also wirklich, das hat gepasst. Und äh, ja, und dann wird es mal ein bisschen ruhig, weil dann sehen wir halt den Hound und Derek so ein bisschen rumstromern. Mm. Und das sah auch cool aus, weil... Die Taschenlampen-Fackelschwert-Sache. die ja. <lacht> Sache. Bin ich ein ich bin großer dabei. Fan von.
0: Großartig. Meine Frage an euch. Ja. Hat euch das gefallen, dass dieser Moment, in, der, in dem äh, Barrick äh, Aria rettet, und das ja so das große Ding ist, weswegen er zurückgebracht wurde, wie Melisandre dann sagt, fandet ihr gut, dass das so ein fast beiläufiger Moment ist und dass es nicht als der Moment in Szene gesetzt wurde? Der Tod oder von Ja, genau. Ja. Oder hättet ihr lieber gehabt, dass das als Moment auch äh, dementsprechend bedeutsam in Szene gesetzt ist.
2: Ich hatte zwei Gedanken bei dem. Ich hab's beim, beim ersten Mal ging es mir irgendwie alles irgendwie zu schnell, keine Ahnung. Jetzt beim zweiten Mal gucken, gingen mir zwei Gedanken durch, durch den Kopf. Zum einen fand ich nicht, dass er zu wenig berücksichtigt wurde. Denn ich fand es eher fast umgekehrt, dass der Tod von Barrick wurde so dargestellt, ich meine, er kriegt ja, glaube ich, bestimmt irgendwie sieben, ja. acht ähm, Einstichwunden verpasst. Und da dachte ich so, mh, als Kenner auch von der Geschichte um Barrick, er hat ja, er wurde ja nicht äh, wieder aufgeweckt, äh, weil er irgendwie unverwundbar ist. Er wurde wieder aufgeweckt durch Magie. Mhm. Und hier wirkt es fast so, als wäre er so übernatürlich und könnte irgendwie sieben, acht, neun Messerstiche erhalten. Okay,
0: für mich war der wichtige Moment eigentlich der, in dem er sein Schwert wirft. Und das war so ein bisschen so, zack, vorbei.
1: Das war für mich der, der, auch so, der ja. jetzt stirbt der Charakter, weil er hat das verloren, also sein Symbol irgendwie. Ja, nee, weil du
2: siehst ihn da ja noch so durch die Gänge und, und er blockt ihn noch genau wirkt, und, und blockt okay. noch alles. Und da, ich fand, ich, dass eigentlich hat er fand ich gut dann im Endeffekt. Also mhm. diese beiden sage ich mal äh, Sachen, die mich eher gestört haben, haben dann zusammen gesagt, okay, es war ein guter Tod für ihn, weil er noch so den Heldentod gestorben mhm. ist, der jetzt ganz viele Ja, aber
0: wie gesagt, es war ja, es ging ja nicht nur um seinen Charakter und und um sein Ende, sondern ich meine jetzt die der Moment als Funktion, dass es für die Geschichte der Welt Entscheidend ist, so entscheidend, dass der Doch. Gott selbst, der Sag, funktionierende das, der ich Gott.
2: Aber wieder, das für mich macht, war das schlüssig, weil ja auch hier unser, wie heißt der, of Mill, wie heißt der? Thoros. Thoros of Mill, ja. ja. auch immer sich gefragt hat, warum er als betrunkener, komischer Priester, der ja, sehr ja, klar. wenig. Aber aber
0: dann hätte das, also wie gesagt, ich weiß es nicht, das ist jetzt echt eine Frage. Mhm. Ganz viel in dieser Folge. Das ist die Folge, auch an, von der ich wirklich von vorne bis hinten nicht weiß. Ich bin komplett ohne Meinung in diesem Podcast ja. gekommen. Ich Alles, was jetzt aus mir rauskommt, ich entdecke meine Meinung über das diese Folge, Früher während super, ich mit super. euch rede. Und ich, und ich Aber sage, ich an der Stelle bin ich mir immer noch nicht unsicher, weil zum einen ist es ja cool, dass es, dass es so ein bisschen Understatement hat. Ne? Dass Melisandro am Ende sagt, wegen dem kleinen genau. Moment eben, den wir eben hatten, den ihr gar nicht so groß bemerkt habt, wegen dem kleinen Moment ist hier große Magie über Jahre gewaltet worden genau. äh, und, und
2: deswegen finde ich macht das ist schon
0: cool irgendwie aber ich kann auch das Argument verstehen dass man dem ein bisschen mehr mhm.
2: Genau, und für mich sozusagen Bedeutung. hat es also Sinn gemacht ja. oder war es sinnvoll wegen dieser einzelnen Punkte. Also, dass wir Thoros of Mir als betrunkenen, nicht so gläubigen Priester gesehen haben, der diese Macht bekommen hat, <lacht> äh, ihn wieder zu belieben. Ich fand der Abgang von von Barrick war super. Also dass er nochmal so seine Show gesehen hat und wie er da steht mit diesem das so gespreizten Armen. Ja, es sah sehr jesusmäßig aus. <lacht> ähm, also ich fand er hat einen sehr, sehr guten Abgang bekommen. Jetzt vielleicht nicht den Liana Mormont Abgang, ja. aber doch finde ich close. Und ich war im Endeffekt sehr happy, wie sie es aufgelöst haben. Also ich war wirklich <lacht> Ich
1: war kurz, habe ich gegrübelt, hab ich wie haben sie ihn noch reingezogen bekommen in diese Zwischenhalle? Oh, was die große Halle? Ja, stimmt. So, wir Weil brauchen noch einen Moment dachte, Ich dachte, er war ja nicht gerade noch Ich dachte, kurz, ey, noch im, ja, ich ja. dachte er stirbt wirklich, als er diese Tür so vers versperrt, äh, wie am Kreuze da. Ähm, ich habe gar nicht so weit, das habe ich gar nicht so richtig daran gedacht, dass natürlich ohne Derek Arya hm. wahrscheinlich nicht mehr da gewesen wäre. Also irgendwie ist das schon so ein. Als wäre so ein, Kos Ko ein kosmisches Spiel. So seine Bahnen ziehen oben und alles mhm. lenken, dass halt diese treuen Gläubigen des Lord of Light nochmal alles geben, um halt das zu erreichen, was im Endeffekt erreicht wird. Finde ich auch gut, finde ich guten Untertonen, deswegen finde ich auch dieses Understatement gut, weil Belk war immer ein Charakter und Charakter, der eher auch dieses Understatement hm. verkörpert hat. Ja. das war kein Lautmaler, der hat einfach so, ähm, war, wusste selbst nicht, wo er wieder gekommen ist, wollte was Gutes bewirken. Ähm, klar, der Glaube... Äh, er hat so seine Macken, <lacht> die Methoden sind ab und zu ein bisschen seltsam, ähm, aber er hat im Endeffekt wirklich seinen Zweck erfüllt und äh, geht da verdient. Mhm. Wenn wir, ja.
2: Wie geil, auch bitte sah das aus, wie er sein Schwert da geworfen hat. Oh. Ähm,
1: ja, aber apropos Lord of Light,
0: ne? ich fände es gut, wenn wir in der nächsten Folge noch Zeit dafür haben, dass wir merken, dass es so ein bisschen so einen theologischen Umbruch im Norden gibt, weil oh. wer, wer nach der Aktion jetzt mit Melisandre und allem noch den Sieben hinterher glaubt, sorry, oder den alten Göttern, Massenkonvertierung <lacht> zum Lord of Light
1: Erf, funktioniert, verdammt.
2: <lacht> <lacht> ich dann die ganze Folge so, oh, the night is dark and full of ja, ja. <lacht> oh. Mal abwarten.
1: Ähm, ja, und dann gibt es ja die Szene in dieser Halle, Beric geht von uns, äh, Hound steht so ein bisschen rum und dann ist einfach Melisandra da. Hey, Genau an der richtigen Stelle und hat den Moment mit Arya und da kam, glaube ich, auch nochmal zurück, oh stimmt, da war was, sie sagt, oh, ich erinnere mich an dich und dann nein, du hast viel umgebracht und dann Brown Eyes, Green Eyes. Und Blue Eyes. Mm -hmm. also ich habe die Originalszene dann doch noch mal
0: gesehen. Ja. Äh, und äh, da, da ist es andersrum. Aber sie haben die blauen, sie telegrafieren das schon sehr deutlich. Dolle. Ne? Dolle. Wusstet ihr es auch in dem Moment, dass, dass das wirklich Aria sein wird? Ja. Also mir war es an der ja. Stelle sehr klar. Ja auch.
2: Nee, ich, also ich muss ehrlich zugeben, ja. als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, war es mir nicht so ganz klar.
1: Okay. Nee, ist ja auch nicht hm. schlimm. Also ich, ich habe zwischendurch schon im Laufe bis zu dem Punkt da <lacht> ich so gedacht, irgendwie läuft das hier zu gut für den Night King. Das kann, da muss noch irgendwas kommen. Da war ich schon bereit zu sagen, nee, wir gehen uns nicht auf die große Flucht zu den Eiseninseln oder wie auch immer die im deutschen, ich glaube, so heißen die, glaube ich, im deutschen ne? Sondern irgendwie könnte hier schon was passieren, mit dem wir nicht rechnen. Und dann kommt der Moment, das ist wirklich so die Augen, Night King, Arya.
0: Dass die blauen Augen als letztes genannt wurden und dann, dass sie auch noch sagt, nachdem der, die Denhard King und seine Schergen ja irgendwie als der Tod personifiziert schon verortet wurden, als sie dann noch diesen Satz wieder hallen lässt: So Was sagen wir zum Tod? What do we say? To the God ja, das, das war zu, das war schon sehr eindeutig. Ich meine, es war, glaube ich, subtil genug, dass genug Leute das nicht dann gemerkt haben und von dem, von dem, John, von dem John <lacht> schneller von dem, von dem John Snow, äh, der ja sich auf den Weg macht, dann auch irgendwie in die, in die mhm. Irre geführt werden. Das war schon gut genug, aber, aber ja. Ähm, hm. Ja,
1: also...
2: Ähm,
0: es, es war spät. Ey, ey die Sachen, die
1: ich verpasst habe <lacht> und nicht äh, aufgegriffen keine, keine habe. Also, war kein Shaming äh, hier jetzt. Meine Aria rast dann los und zum ähm, Jetpack-Laden und <lacht> <du> rüstet sich <lacht> schon mal aus. Wir sprechen später auch drüber. Ähm, und dann... Äh, tja, äh, gehen wir nochmal raus, denn jetzt greift der Night King an. Das ist eine Szene, die du vorhin schon erwähnt hast, dieser alles Krachenkampf. Mh. Boah, absoluter Wahnsinn. Ich habe auch wenig gesehen, aber John ist auch... wird irgendwie Der Mantel wird weg gerissen und der Night King will irgendwie einen ran und dann geht Regal auf Kehle <lacht> und das fand ich so cool, dass dann der Eistrache Viserion so ein zerrissenes mhm. Gesicht hat und irgendwie wie so ein, wie so ein Neustart drauf, weil er der ganze Zeit so Feuer spuckt und er kann es nicht kontrollieren, weil diese Düsen irgendwie, über mhm. diese Drüsen so. Schön, dass ich das im Making-of zumindest noch ordentlich sehen konnte. <lacht> es ist wild tatsächlich, da kann ich verstehen, dass da Leute äh, wenig gesehen haben, weil es war so schnell und es war auch wieder so grau durch diese mhm. Nebelbank und diese Wolken aber ähm, ja es war trotzdem krass es war wie so ein wie so ein wie Schlangen die sich paaren mm. kennt ihr dieses Bild die sich so ver hm. verschwurbeln irgendwie das ist Orosporus schlangen ja und die sich weiß. so selber einen Schwanz mm. beißt ja, zum ja. Beispiel ja Cool.
2: Ich glaube, deswegen sah es auch so gut aus. Ich war ja immer nicht so ein Freund von diesen Nahaufnahmen der Reiter auf den Drachen. Ne? Wir haben es, glaube ich, auch mal die fukush szenen genannt. Aber hier natürlich jetzt in diesem Dunkeln, in dem, in dem Gewehr, in dem allen, das sah einfach super <lacht> aus. Und deswegen war ich auch ziemlich dankbar für die Dunkelheit. Einfach, weil für mich hat es einfach in der Glaubwürdigkeit äh, besser funktioniert. Ja. Ich wusste dann aber auch nicht, soll jetzt Regal tot sein?
1: Oh ja, das, ja, das, das dachte nächstes. ich dann auch. Das ist eine ja. große Frage. Das, ist, das schließt sich zusammen mit der Ghost-Frage so ein bisschen. Ne? Was ist aus Ghost geworden am Ende? wird der, Also ich glaube nicht, ich glaube, das Ghost noch lebt, Mal um da schon mal vorzustellen. Weil wir würden sehen, wenn er nicht mehr leben würde, glaube ich. Das hätte man gezeigt. Und Regal wurde auf einmal so zum Laufvogel so ein bisschen <lacht> wie der der ist Aber ist ich okay. glaube auch nicht, dass der, das hätte man auch.
0: Und ich war auch gar nicht sicher, welcher Drache das
1: war teilweise, weil die ja in der Dunkelheit ja, äh, das sind. Alle Katzen bräuchten äh, so, 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 so Westen, die, so, die, die Kindergartenkinder, die immer ausgeführt werden, damit man, jeder sie sieht. So bei, so wie, bei Viserion
2: heißt der so, ja, ne, der Drache? Mhm. liebe ich das, wenn die Flügel so Löcher haben. Ja. Ne? Und ich finde, das sagt man immer sehr gut gegen den Mond, diese stimmt, löchrigen stimmt. Äh, Segel, würde ich gerade sagen, nein ja, Flügel.
1: Okay. Er sieht sehr Metal aus. Ja, man sieht aber auch, dass Regal tatsächlich ordentlich zerrissen wird. Mhm. Also wie man die Krallen von dem Viserion ja, gehen ja. immer rein und also Bauch, glaube ich. Und, so. und äh, Kumpel, der mit dabei war in der, in der Viewing-Party sozusagen am gestrigen Tag noch, der meinte auch, ja, wenn Regal tot gewesen wäre, hätte man vielleicht gesehen, wie der Night King ihn dann am Ende noch wiederbelebt, ah. was oh, von den Toten niederliegen, keine Ahnung vielleicht. Aber ich glaube, ich glaube, der ist noch irgendwie da, muss erstmal geflickt werden. Auf jeden Fall kommt dann Daenerys, schießt den Night King runter, der fliegt so ein bisschen apathisch, fliegt durch die Wolkendecke <lacht> runter und dann Schauen wir mal, ob Drachenfeuer was macht gegen den Night King.
2: Nee, ja.
1: <lacht> Fand ich irgendwie aber eine ziemlich witzige Situation, vor allem weil der Night King auf einmal so ein so ein ja, marjorie gedächtnis smirk aufsetzt. Was war da denn los? Auf einmal zeigt er irgendwie Emotionen. Wie fandet mm -hmm. ihr die Szene? Also gerade mit Daenerys, wie sie auf ihn so, jetzt kriegst du und dann Ja, mm.
0: es ist nur Business für ihn, aber jetzt ist es persönlich. <lacht> I'm going to enjoy this. <lacht>
1: also,
0: ja.
2: also da wir es ja auch schon vorher in diesem Kriegs äh, in dieser Kriegsbesprechung schon gehört hatten, wurde ja schon mal diskutiert, ob der Night King überhaupt gegen Feuer, ja. ob, er, mm -hmm. ob das irgendwas machen kann. Und wir haben ja auch schon gesehen, wie der Night King über das Feuer einfach rübermarschiert mm -hmm. bei, bei Hold the Door, bei der Szene. Also in dem Moment dachte ich zum Beispiel jetzt nicht, dass das das Ende des Night Kings war. Ich, war, ich, ja, ich fand
0: übrigens also, in, in im Nachhinein finde ich es ganz schön niedlich, dass wir noch über die Verbindung zwischen Night King und Targaryens und Feuerfestigkeit nachgedacht haben. Und jetzt war es im Grunde, nee, er ist feuerfest, warum äh, Magie? ja ist so,
2: <lacht> Aber ich finde ja ganz schön, irgendwer hat auch geschrieben, wa was ist eigentlich das blaue Feuer? Also mm, ist, ganz es das. Ja. <lacht> ist es heiß oder was ist, ein ist ein das so? genau? Nee, ich genau. glaube,
0: es ist Feuer, weil ich glaube, das wurde irgendwann mal auch in so einem Making-of-Video gesagt. Ja, kann sein. Von den Autoren.
1: Ja. Es was, ist Feuer. Also, okay, Glaub keine Ahnung ich kann es ich, kann's, ich kann's dir nicht sagen ich weiß es auch nicht mehr also ich
0: weiß aber nicht mehr wo und wer das gesagt hat ich meine das wurde mal also ich weiß dass sie glaube ich
2: im Making Off sagen dass sie Feuer benutzt haben ne um dieses ja, um, um das sozusagen genau, um so darstellen dann, zu können ja. aber ich dachte mir auch so ich meine es wird ja eher heiß sein als kalt weil mhm. sonst würde ja die Wall damit nicht irgendwie ja. runtergekrümelt worden sein ja, ja. aber ja der aber, Angriff ist auf jeden Fall nicht
1: genau. aber darf ich,
0: mal, darf ich mal sagen der Night King sieht hier äh, besser aus als in als je zuvor, ich. Ich, finde ich. Der, der hatte mehr, der hatte ein paar in interessante... 7,
1: da sei der so ein bisschen kantig...
0: So ein bisschen glatt gebügelt ja, aus. Und, und hier hat er ein bisschen mehr interessante Features im, Fand ich auch. im, im Gesicht. Ich finde, auch er so. sieht
2: immer halt aus wie Brian. Ich muss immer, gerade die Lippen sind halt irgendwie die Lippen von Bran. Und dann fragte ich mich noch, hat er die gleichen Ohren? Weil sein linkes Ohr hat nämlich noch so, ein, so eine kleine Spitze. Aber du siehst ja nie Brands Ohren, weil er immer die blöden Haare drüber hat.
1: Hast du was gegen seinen Topf? Hey, <lacht> was soll das? Jetzt
0: lasst mein Boy Bran in Ruhe.
2: Nein, das ist ja super. Ich find, also, aber, nee, ich, aber ich war eher verwirrt, weil ich fand die Ähnlichkeit zwischen äh, zwischen Bran, dem Branddarsteller ja, und dem Darsteller von Night King war sehr hoch. Das ist ja auch eine
1: beliebte Theorie ja, ja, gewesen.
2: Und dann dachte ich mir auch so, dann nimm Für. doch lieber einen, der nicht so, der, das, der Mund, das ist Wahnsinn, wirklich, und die, die Nase und die Kopfform.
0: Gehen wir eigentlich davon aus? Okay, ich gehe davon aus, aber wollen wir mal ganz kurz das Teufelsadvokaten spielen? Bitte, ich Wir, haben, gespannt, wir, ich haben, richtig wir richtig. haben ja so lange über Zeitreisen geredet und über allen möglichen. Du
2: hast so lange <lacht> über
0: Zeitreisen geredet. Wir, das ist das königliche Wir wahrscheinlich. Wir haben über Zeitreisen geredet. Und es wurde ja nun nicht benutzt. Und haben Sie wirklich diesen, diesen kleinen Verdacht moment und das mit Rodo und so nur gemacht, um mit uns irgendwie so ein bisschen mit, dir. mit mir, <lacht> mit mir zu spielen und meinen Gefühlen? Oder, oder könnte es sein, dass der Night King noch ein, ein Trumpf im Petto hat? Der Irgendeine grade, Notfall, falls ich verliere, Sippe die Du
1: Zeitreisegeschichte oder so? Sieht hoffentlich dann genauso im Drehbuch. <lacht> If I lose, Sippe die Du. <lacht> Also auch immer. Mit dem äh, Schnipper. Ja, mhm. wirklich. Ja, naja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube es nicht. Ich, ich mein, mir, Aber ich sage jetzt tatsächlich, um das schon mal vorwegzugreifen, äh, das Ding ist durch. Ja, Ding ich habe vergessen. Auch. Und aber das finde ich gut. Ähm, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ein bisschen aus, aus ausführlichkeit. Ähm, Aber ja Gedanke, weil viele natürlich auch jetzt überlegen, war es das wirklich oder gibt da noch irgendwas? Kommt da noch irgendwas? Ist da irgendwas äh, und war das alles? Ja, genau. Also können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall noch John, wie er auf einmal in seinem hellen Moment ist. So sieht zumindest aus. Er ist am Boden, er läuft durch die Leichen sieht den Night King und sagt, jetzt schnappe ich ihn mir. Und das ist eigentlich der Moment, wo wahrscheinlich viele denken, dafür ist John auf diesen Planeten gesetzt worden. Er ist halt der Held der Geschichte. Er wird jetzt vielleicht diesen großen Kampf führen. nö. Mach ich ich dachte nicht. ja
2: die ganze Zeit, ach, wäre schön, wenn du einen Bogen hättest. Das <lacht> würde einfacher sein, als hinterher zu rennen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Aber nein, er hat nur sein Schwert. Ähm, und das kommt nicht mal richtig zum Einsatz, zumindest nicht gegen den Night King, denn der hat auch so einen coolen Moment. Das war wie so ein cool guys don't look at explosions mäßig so dreht sich so leicht um, sieht ihn ja und dann kommt das, was halt kommen muss ja, die Arme gehen nach oben, die Hände zum Himmel und what, what? lasst uns fröhlich sein. Ich muss immer mal an
2: dieses Meme denken oder? Wenn er die Arme hebt, sehe ja. ich immer diesen Tanzen. Drin. Es ist
1: hard home all over again, <lacht> äh, alle wachen auf, auch Liana mit blauen oh. Augen auf einmal, Ed ist dabei der Kono, den ich vorhin erwähnt hatte der Dothraki, ähm. ja Da
2: war ich ganz dankbar, aber dann sagen wir nochmal alle, die wirklich jetzt gestorben ja, ja. sind
1: ja noch vor John waren irgendwie an Zeit Nordleute, das hat man
0: gesehen. Außerdem andersrum wäre das Moment, wenn er das nicht gemacht hat. Das sagen wir immer, wenn Leute Fähigkeiten haben und die dann in den besten Momenten nicht einsetzen, mhm. dann hätten wir uns beschwert, ja, hey, du kannst nicht. doch, ja. warum machst ich auch geil, genau, dass du es nicht?
2: Genau, wie mit der Drachenlogistik immer, ja. ne? Ich fand auch geil, dass du noch diesen Fan siehst, der dann aufwacht und auf ihn zurennt, weil ja. ich auch einen schönen Korn
1: Ja, also es ist wirklich ähm, durchaus frustrierend für die Lebenden, weil auf einmal ist alles wieder still und vorher sehen wir ja dann auch so, dass sie alle so kämpfen und ah, um Hilfe und Hilfe auf einmal steht alles wieder auf und so, oh nee, nicht wirklich, oder? Äh, der ganze Abwasch normal, also das ist irgendwie dann, in dem Moment dachte ich auch schon, das Ding ist durch, eigentlich mhm. wenn nicht irgendwas passiert, weil das ist jetzt doch mal die absolute Spitze der totalen Dominanz, die wir jetzt 60, 70 Minuten lang gesehen haben.
2: Und wir sehen noch, wie viele Leute, also von unseren Leuten von Winterfels
1: Armee einfach auch gefallen sind. Ja.
2: Ähm,
1: interessante Frage, die kam gestern auch in meiner äh, Game of Runde auf, und zwar können die tot wieder aufstehen, die mit Dragonglass getötet wurden, Valyrian Steel, oder sind die zerschmettert? Da bin das, ich mir gar nicht mehr so ist eine sicher. Gute Frage.
2: Du hast lauter gute Fragen da in deinem Kreis. Ja, das sind
1: sehr engagierte Leute. Dem lieber Gruß geht raus an Martin und Nathalie. Also von daher, das, das ist immer eine ganz gute Vorbereitung auf die Runde hier. Und ich habe mich auch gefragt, weil ich kann mich erinnern, dass John mit seinem Valyrian Steel-Schwert die halt richtig zerschmettert hatten, da waren nur noch Knochen übrig und ich weiß nicht, ob die sich formieren, also es war ein Hartum so.
2: Hm. Waren das nicht nur die White Walker und nicht die White? Ja, naja, genau,
1: das waren das, aber sie hat auch so ein White mal komplett einfach zweigeteilt in Knochenüberreste. Hm. Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein. Ich würde dann sagen, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, aber es sind ja trotzdem aber ich gestorben ich so. in dieser mhm. Schlacht, die frisch... Äh, ja, und können. die,
2: unsere Winterfell-Armee ist ja nicht mit, mit Dragonglass gef gefallen. Vielleicht wurden dann die ja, alle nur Genau, das meine geweckt, ich, ne? richtig. So, also Genug
1: Material ist da, ja, du genau. kannst halt eine neue Armee erwecken, also von daher, ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, ja, und, tja, John ist dann irgendwie so mittendrin, und da dachte ich auch so, naja, jetzt werden sie ja nicht John töten. <lacht> Wobei es auch wieder so eine Situation war,
2: ich würde gerade sagen, er ist komplett um, umzingelt ja. von bestimmt, ich weiß nicht, 30 Whites, wo ich auch dachte, eigentlich muss, das, das ist das jetzt irgendwie Drache, sein. Drache
1: ex da rufe ich nur. Mhm. Und dann kommt Drogon und äh, bläst halt mal kurz das weg, was um John herum ist. Ähm, er kann zu Bran eilen, weil da will der Night King offensichtlich hin. Und ja, dann gibt es so eine ganz verstörende Szene, wie ich finde, wie die ganzen Untoten sich an Drogon heranhängen.
2: Also das, ich weiß ja nicht, ich bin ja überhaupt kein Horrorgucker. Ja. Also ich hasse ja schon, wenn diese ganzen Zombie-Wesen oder was auch immer das jetzt sind, sind keine Zombies, aber die, diese Wesen, wenn die schon so doch, Mauern doch. runterfallen, da denke ich ja immer schon an so komischen Ameisen, äh, Ameisendinger, die so über so Wände gehen. Da ja. ich schon, Uff. Ja. Und wie du schon sagtest, dieses Raufgekletter auf Danny und auf Drogon fand ich total spooky mhm. und super eklig. Und ich war eigentlich ganz happy, dass er dann scheinbar sich ja so schüttelt, dass er die abschütteln kann. Mhm. Und Dani
1: ganz kurz, ein Bild habe ich in dem Kopf dazu noch gehabt und zwar, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Elche. Und die ähm, leben ein sehr gefährliches Leben äh, in Skandinavien, weil die teilweise von unfassbar schlimmen Zeckenplagen dahin gerafft werden. Und da ja, war ein Elch gezeigt, der war halt komplett an der einen Seite schwarz behangen mit Zecken. Und das war genau diese, dieses Bild von mir, dass die halt sich an ihm abstechen und nähren und das war ganz ja. furchtbar. Deswegen war da so eine Assoziation bei mir. Aber Mario, bitte, du kannst auch noch was zu dir nee, ich hätte das ein, großartigen,
0: ein großartiges Ende für den Drachen gefunden eigentlich, mm. weil das die großartig so eine tolle Ironie gewesen wäre. Da wird so der mächtige Drache so von dem äh, gedankenlosensten kleinen Fußsoldaten in Masse dann ja. äh, dahin gerafft. Ja. Das, das hätte ich schon, das hätte schon Kraft gehabt auf eine Art und Weise so.
1: Ja. Aber dann kommt wieder so ein Ding. Danny fliegt zu Boden und du denkst du, so, sie kann ja nichts. Sind wir mal ganz ehrlich, im Schlachtfeld ist ja, ist ja so. Ja. Ist ja so. Also ich will hier nicht zu nahe treten. Er hat ja Drachen und eine gewisse Überzeugung von, von sich selbst und kann Leute motivieren. Aber gut, wenn es dann harte Fahrt kommt und viele Weizen um sie herum sind, mhm. sieht es enger aus. Aber Java <lacht> kommt zur Rettung, weil der macht zwischendurch auf dem Weg und ist dann sozusagen der Schutzschild für sie. Ähm, auch, wie ich finde, ein bisschen holprig hergeleitet weil wieder so ein bisschen unklar ist, wie das so alles so gut funktionieren kann. Es gibt, glaube ich, eine Szene, da sieht man Joa vorher, wie er den Drachen schreien hört. Also, ja. als würde sich andeuten, dass die irgendwie zu Boden kommen. Und er macht so, hm, wie so Lassie. Ah, viel schlimmer. Irgendwie hat <lacht> es in den Brunnen gefallen. Dann läuft der los, glaube ich, irgendwie.
0: Viel schlimmer, aber in die gleiche Kerbe, ähm, der Joas Todesszene. Die fing auf einmal an, war ja. die Szene da, ohne irgendwelche Art von Herleitung. Und da ja, sieht man nur, wie irgendwie jemand sein Schwert schon wieder rauszieht aus ihm, habe ich das Gefühl gehabt. Oder ich, ich glaube, du, glaub, da also du hast du das dreimal. Du hast das dreimal das, das, das wird schon.
2: genau. Aber jetzt kommt natürlich genau. Sir so Jorah kommt also zu danny Wir können auch Rettung. gerne darüber sprechen. Mit genau. Und dann ähm, kämpfen sie auch und dann fühlt es auch ganz schön. Dann Danni
0: nimmt zumindest auch ein ja, Schwert und auf einmal ja. dann sticht sie auch so Nein, in. das habe ich alles mitbekommen. Aber wie Jorah dann.
1: Und, nee, okay, Joa ist schon um sie herum dann, und wirbelt. Und dann gibt es aber so einen Moment tatsächlich. Dann war ich schon so überladen wo von Input, dass ich das nicht mitbekommen habe. Fängt, ganz und Joa okay. ist vor ihr. Und du siehst so an den Rändern Leute, aus sie zustürmen. Und dann gibt es einen Cut zu einer anderen Szene. Okay. Und dann wird so ein bisschen uns überlassen. Okay, er kämpft gerade einen aussichtslosen Kampf, um halt Dennis zu beschützen. Und dann springen wir nochmal rein, wo es dann wirklich, da kriegt er hier schon einen Schlag genau. auf den Arm. Und er blutet. Und es ist... Und ich war wirklich voll dolle drin. Also ich, 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 ich hab Ist, gemerkt, wie sehr ich Ian Glenn mag einfach. Ich auch. Wahnsinn.
2: Mir ging genauso und ich fand auch sehr schön, dass äh, nur Ian Glenn natürlich oder nur Sir Jorah, sagen wir so, dieses krasse Zweihandschwert von Harz Bane, einfach mal einhändig die ganze Schlacht <lacht> überführt. Schwing, genau. Schwing. Na, und das siehst du, weil der Griff so lang ist, ne? Also ja. das finde ich finde ich sehr, sehr schön und ich meine, Sam konnte das Ding ja kaum irgendwie <lacht> aus der Welt <lacht> heben. Wie er ähm, sich
1: abstützt, nochmal hochwuchtet. Also Ach, ich, ich muss
2: auch ganz ehrlich gestehen, für mich hat es funktioniert und ich war auch wirklich sehr traurig, dass Sir Jorah, obwohl wir ja sehr stark davon ausgingen, ich glaube, Sir Jorah ja. war einer unserer ja. Top- äh, Positionen auf der Killist <lacht> ähm, äh, Und äh, es musste halt so sein. Es musste auch mit Dani zusammen sein. Ä äh, und äh, ja, das Fühlt es
1: sich verdient an, Mario? Denkst du, dass das passt? Das ist okay? Kann so Jora gehen aus dieser Welt?
0: Oh. Nee. Ich meine, wenn schon, sonst schon kein anderer wichtiger <lacht> geht, dann auf jeden Fall. Bitte, bitte. Also, geh mit Gott, aber geh. <lacht> aber nein, nein. Äh, wir brauchten ja irgendwie so ein bisschen bedeutsamen ja. Tod wahrscheinlich. Und ja, ich meine, äh, J äh Jorah war dann irgendwie so Mittelfeld wichtige Aber Figur. Aber sie haben übrigens in dieser schönen äh, Doku-Sache, die sie ja immer veröffentlichen, da einen richtig guten Moment noch. Ich glaube, wo er gerade seinen letzten Dreh gehabt hat ja. oder so. Weil Ian Glenda auch richtig emotional ist oh, und gar nicht die Worte
1: findet. Und so ein Urlo. ja ganz, ganz tolle Schauspieler. Da kamen mir auch fast äh, die Tränen. Ja. Also komisch, Ja. Ne? Da kamen ]weise. mir
2: fast noch mehr die Tränen als in der Folge ich hab's, selbst.
1: Ich habe vorhin auch nochmal auf Twitter rausgehauen, so ein paar äh, Screenshots von ihm in diesem, bei diesem Interview und mhm. du merkst einfach, also ich habe da immer krass, der Typ ist ja wirklich der erste Schaffler dabei und ist so ein guter Schauspieler mhm. und war so zufrieden mit seiner Nebenrolle und hat die so gut erfüllt, ähm, und es war eigentlich auch eine unglaubliche Reise und deswegen war da so ein bisschen Wehmut definitiv dabei. Und das kam erst so wirklich beim dritten Mal nochmal gucken, so, fuck, yeah, ja, also Auf jeden war Fall. Friendzone, werde ich niemals vergessen.
0: <lacht> auf jeden Fall einer, der so all in war, was sein Schauspiel
1: ja. angeht. Ja. <lacht> und, ich,
2: und ich fand auch, dass er wirklich diese gerade diese Schwertkampfszenen hat er immer super ja, gemacht. Also ich nahm ich. ihm den Ritter wirklich vollkommen ab.
1: Ja, definitiv. Die äh, Tränen von Emilia Clark nehmen wir auch ab. Äh, war ein bisschen dolle, oder? Bisschen. Ne? Aber wenn man sie dann wiederum in diesem making Off sieht, ähm, wo wir, das wir schon ein paar Mal erwähnt haben, da merkt man aber auch, wie persönlich ihr dieser Verlust geht als Schauspielerin, weil sie anscheinend ja auch wirklich mit ihren Glenn sehr oft zusammengespielt hat, Viel, äh, zehn Partner, die sie immer wieder hatte und ja, sie hängt sich rein, muss man sagen, das sind dann halt wirklich, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich sage, ich kann das verzeihen, weil es wirklich auch im Moment, wo ich mitgehen kann emotional, muss ich, muss ich eingestehen, ja gut, dann können wir ja Jorah eigentlich ja auch schon mal äh, von der Liste streichen, diese Szene, die ja sich eigentlich anschließt dann in so einem wunderbaren, einer wunderbaren, Montage von ganz vielen Szenen, ja, dieses Ende, ähm, da gehen wir jetzt so ein bisschen hin, denn wir gehen auf die Zielgerade, John eilt dem Night hinterher hinein äh, in der Winterfell, der hat sich ja vorher eine Schneise geschossen mit dem Drachen und die White Walker Maschine da durch, das ist aus wie so, wie so eine Truppe, wie so eine, die in den Club kommt, die, die Nebelmaschine pumpt, ja, und die sind bereit alles zu zerstören, was da drin ist.
2: Ja, ich hatte kurzzeitig ich hatte ich Angst, dass das jetzt der Cliffhanger sei. Also ich hatte ah, dass ja irgendwie, die dann ja, dass sie Cut machen, weil ich ah, dachte, so, weil das wäre so eine perfekte Cliffhanger-Szene, ne? wie du gerade <lacht> nämlich sagtest, das also der Wind, ne? wir haben das Licht noch so von hinten und dann haben wir die White Walker und ich dachte so, nein, nein. Jetzt weiter, jetzt genau, weiter, nicht genau. aufhören.
1: Nicht aufhören. Ja, und äh, dann gibt es ja nochmal diese Einzelshots, da gibt es so einen schönen, noch, fast schon vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, so also vorhin gesagt hast, wir haben am Anfang diesen, <lacht> diese Kamerafahrt über den Hof, wo wir die einzelnen Charaktere sehen und genau das wiederholt sich ja so ein bisschen am Ende, als wir nochmal sehen, da ist Tormund, der rumhakt, da ist Gentry? da ist Brienne, Jamie und die an die Wand mm. gedrückt Die Wäre alle werden, noch leben irgendwie. Die alle <lacht> noch leben. wirbelt ein bisschen rum, könnte wahrscheinlich auch irgendeine Kreuzung in Kreuzberg dafür ein paar Taler bekommen. Also wirklich, das ist äh, nochmal das absolute Chaos und John läuft durch und dann es die Szene mit Sam und das fand ich auch sehr interessant, mm. dass Sam, äh, ja, offensichtlich Hilfe braucht, aber John, nee, ich habe jetzt die Priorität und das ist Bran.
2: Ja, Sam braucht ja nicht zum ersten Mal Hilfe in der Folge. Ich ja, ja. fand ja auch die Vorstellung, dass Sam dann noch rumwirbelt in dem Hof, ist auch irgendwie unsinnig, aber ähm, fand ich auch sehr interessant, also, dass John weiter rennt ähm, und dann sehen wir ja auch diese Wahnsinnszene, ich glaube, die kommt dann, mhm. wie äh, Serion noch so auf den Zinnen, <lacht> wenn es eine Zinne ist, ich hoffentlich, so, ja. äh, auf den Zinnen landet und dann so noch Winterfell so halb reinbricht ja. und dann sein, sein blaues Feuer da sprüht, also äh, Das
1: ist Wahnsinn. eine ganz fantastische Sequenz, wie ich finde, es also, ist auch die Szene dann, die dann mit wo halt dieses Dach einbricht und die Standleute halt durchballern und die Kameras dicht bei John auf dem Rücken sozusagen festgespaxt, möchte man schon fast meinen und dann ist dieser Innenhof fühlt sich an wie so eine Videospielsequenz schon fast ja. wollte es gerade sagen ja das also ist es ist so, ist gut oder schlecht ich weiß nicht du eher nicht so? Ein ich bin ja nicht so ein videospiel ja. aber es
0: fühlt sich wirklich an wie so ein, wie wenn das Level so zusammenbricht und du hast noch zwei Minuten, ja. um dann deinen Weg nach raus ja, zu, ja, genau, das zu, ist. zu machen, sowas. und ja. du musst
2: immer so hinter der hinter der Wand dann ja. Schutz suchen, wenn der wenn der Drache Sch Feuer speit. ja und
0: im Link und im Hintergrund fallen dann so Set Pieces auseinander und irgendwelche Spektakel-Sachen <lacht> funktionieren noch wie ja wieder wie so eine Fun Ride-Szene. Ja, aber ich glaube, das, das ist gut, wieder. dass wir den Fun Ride ich haben. ich würde gerade sagen, für weil mich weil hat es nämlich auch
2: funktioniert, weil allein die Krallen auf der Mauer, wie geil die aussahen und dieses Zusammenbrechen von, also ich, ich war technisch... War, ich ich
0: freue mich auf die Blu-Ray. <lacht>
1: <lacht> okay. Ich war sehr ähm, fasziniert. Und
2: ich fand auch gut, dass einfach auch mal John einfach auch Probleme kriegt, sozusagen nochmal. So und dass dieser Kampf auch nochmal passiert. Also ja. ich war happy.
1: Und das er grundsätzlich, also er wird dann festgenagelt von ja. diesem Drachen. Und da ist dann so, ich dachte, cool. Das, das ist gut, das ist schön, dass John halt nicht dahin kommt, wo er hinkommen genau. will. Sondern äh, der, der es gibt ein paar Shots zu ihm, da passiert nichts. Ja, und ich glaube, das wunderbare Musikstück, äh, hast du hast es heute auch schon geteilt, ich glaube, The Night King heißt es von Ramin Javadi in der Kompos äh, Komposition, die beginnt mit dem Moment, als Sansa und Tyrion so ein bisschen mhm. in der Crypt sagen, es hört auf, und dann gibt es diese Montage, und da sehen wir John, wie er versucht, irgendwie weiterzukommen, es klappt nicht. Wir sehen die anderen, es gibt so einen schönen Match-Cut zwischen Tyrion, wie er um die Ecke läuft, und dann John ge gezeigt wird, und auf einmal ist da so, oh, oh. Irgendwie, was, was passiert hier gerade? Weil der kommt nicht dahin, wo er hin will. Und im Gottswut ballern seit ein paar Minuten die Ironborn vergeblich Pfeile. Und es ist nur noch äh, Theon übrig. Ähm, da war für mich im Moment so, bin, jetzt bin ich gespannt, was passiert, wirklich. Wie ging es euch da? Habt ihr auch so
0: gedacht, hm? was ich, denn jetzt? Ich hätte fast erwartet, dass John erwischt wird und wir dann feststellen, dass er auch feuerfest ist. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen... Vom Drachen meinst du er ja, erwischt? Hm. Ja, Wobei ich, ich dachte dann so, nee, das ist zu für High Fantasy. Und dann dachte ich wieder an Melisandre zu. <lacht> es würde Sinn ergeben, aber auch,
2: <lacht> Ja, ich dachte, diese Feuerfestigkeit von John habe ich mich auch gefragt, aber schon in der Szene vorher, als Danny ihm da so den, den Gang weg äh, ja. brennt, weil es wirkte fast so, als wäre er zu dicht dran. Aber mhm. dann dachte ich ja, er ist ja ein halber Targaryen. Höchstwahrscheinlich ja, wird er auch die Hitze genau. gut aushalten können. Und das dachte ich so, okay, bin ich d'accord damit. Aber das halt dann dieses Feuer von dem von Visirin einfach ein anderes Feuer oder musst
0: ist. du Oder oder darfst du kein Misch-Targaryen sein? Weil
1: <lacht> Liana Stark... Ach, ich glaube, das ist... Solange du ein äh, legitimer Targaryen bist, dass er ja mhm. war durch die Hochzeit oder ist durch die Hochzeit, er ist ja eigentlich sehr Targaryen. Mhm. Wenn ich Ach, du meinst,
0: du meinst, die Feuerfestigkeit ist eher äh, magisch-königsblutmäßig und nicht biologisch? Ja, ja, vielleicht okay. so ein bisschen. Oh,
1: familienblutmäßig. Halt. Ja. das ist halt ein Merkmal der Targaryens gewesen. Ne? Also, also, war es immer so die über, die, also, man hat ja gesehen, dass, äh, der echte Viserys natürlich mit Hitze nicht so gut lag, aber der okay. wollte seine goldene Krone. Pech <lacht> gehabt. Also.
2: <lacht> ich fand aber sehr schön auch bei dieser Szene, <lacht> als wir die, ähm, das was war das? Light of the Seven, ne? Das letzte Stück. Ein bisschen äh, drin, ne? Na, genau, dieses, diesen Klavier Anfang hören hat ja, es gibt so ein sehr schönes kleines Making-of von Ramin Javadi, dem Komponisten, wo er sagt, dass wir in den ganzen Staffeln bis zu der Light of the Seven mit dem Untergang der, der Sept, der Explosion der Sept, wir nie ein Klavier gehört haben. Na, wir haben alle möglichen Instrumente, die sie da rausgekramt haben, um hier irgendwie dieses ganze Feeling von, von Ungewöhnlichkeit und Fantasy zu erzeugen. Und er meinte, das wäre ganz bewusst eingesetzt worden, dass der Zuschauer selbst merkt, okay, jetzt kommt etwas Ungewöhnliches, weil du das erste Mal einfach mit ja. ein hörst ein Klavier hörst und ich fand jetzt fühle ich mich wieder so erinnert ich dachte so holy shit jetzt geht's los Oben so Weil alle
1: ich, alle auf station alarm alarm irgendwas genau, passiert genau wirklich
2: alarm alarm wir sehen diese diese die, den Gang auch von dem Night King ne wie er lang, also ich ich war all in es war, war wirklich das war Wahnsinn. Es
1: war eine Slow-Motion-Aufnahme dabei. Genau, Und das ist, glaube ich, auch ein absolutes Novum. Äh, genau, so Poschnik sagt für, ja auch im Making-of. Of ne? ja. Also sie haben mit diversen Regeln gebrochen, allein für diesen Moment. Und äh, wir sehen auch nochmal Theon. Ich finde es auch krass, wie er einfach um ihn herum ganz viele leicht ist. Er hat wirklich nochmal alles gegeben, was er hatte. Ist vielleicht auch so ein bisschen, okay, Adrenalinausstoß, was auch immer. Aber das sah super
2: aus, auch fand ich, wie er dann kämpft. Ja. Mit dem Stab und so. Ich fand das sah sehr glaubwürdig aus. Ja, auf ich, ich
1: fand ihn jetzt nicht, dass er wie ein übermächtiger Kämpfer mhm. aussieht, sondern einfach nur Überlebenskampf, ich habe hier noch was zu tun. Und das ist halt Bran, der nach wie vor da vor sich hinsitzt <lacht> <lacht> und irgendwelche Raben irgendwo hingeschickt hat, was auch immer. Äh, holt wahrscheinlich die Adler aus Mittelerde oder so, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, und dann...
2: Noch kurze Info nur da draußen, wenn ihr das, das, den Song noch mal hören wollt. Ähm, bei Spotify ist er drin. Nicht das ganze Album. Ich denke auch, weil die Titel ja. einfach zu sehr, zu viel verraten. Aber wenn ihr Night King einfach eintippt, dann, dann seht ihr es auf jeden Fall. Und es ist sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten lang. Das
1: ist I super. Genau. Und ich glaube, bei YouTube ist er auch schon zu finden. da ah. Von irgendeinem so äh, Label direkt. <lacht> Nicht von Game of Thrones, sondern Watertown Music oder so ist, glaube ich, mhm. das Label von Javadi. Ja, irgendwie so. Also hört auf jeden Fall rein. Ich werde es noch verlinken. Ich habe es sogar schon in der Podcast News schon eingearbeitet, die nach rausgeht, von daher hört da gerne mal rein. Ja, und dann äh, gibt es noch einen sehr schönen Moment, wie ich finde, zwischen äh, Theon und Bran und das ist sozusagen auch der letzte prominente Tod in dieser Episode, ähm, der dann eingeleitet wird und äh, irgendwie war es dann ähnlich wie bei Jorah, nicht ganz so emotional für mich, muss ich sagen, wobei ich dann auch so gedacht habe, Effi Allen haut auch so viel raus in dem Moment und da kommt man die ganze Erinnerung, was passiert ist, was mit ihm passiert ist und dann kriegt er einfach nur ein, ein einfaches You're a good man Thank you. Aber das ist so viel wert, glaube ich, für in dem Moment. Es hat funktioniert. Also für mich persönlich. Wie ging es euch? Redemption mhm. Arc. Komplett. So sieht's es aus. Haken dahinter. Aber ist es nur das, Mario? Oder hast du auch ein bisschen, war das Herz ein bisschen gekitzelt? Ähm,
0: ja. Ist ein Fischkopf. Ja. <lacht> er hat viel hinter sich. Alfie Allen ist einer der besseren Schauspieler hier. Ähm, da, ja.
1: Ja. Ich merke schon, du hast andere Favoriten. Also, Theon ist jetzt nicht oben auf der großen Trauerliste bei dir.
0: Ich glaube, wir wussten einfach zu genau, ja. dass er auch äh, mit dabei ist und dann durch seine ganze Position hier auch. Ja. Und äh, ich meine, man könnte das Brand schon fast so ein bisschen zynisch sogar, obwohl ich ja großer brun Fan bin, ja. aber ihm fast schon ein bisschen zynisch auslegen, so von da von wegen, du hast ja jetzt dein Dings erledigt. Well done. Du, du kannst gehen. Ja,
1: Zion hat ihm Zeit <lacht> verschafft. Die, wie hast du es gesehen? Anna?
2: Ich dachte kurzzeitig, als er dann losrennt mit seiner Lanze, weil er keine Pfeile mehr hat, äh, dass wenn der Night King ihn sozusagen tötet, dass er noch es schafft, den abgebrochenen Speer, also dass er, dass Theon, das den, den Night King, King ja. Ja. Okay. Und ich mir, Das, das habe ich ja, nicht
0: eine Sekunde gedacht.
2: Nee, das hatte ich fast ein bisschen gehofft, weil ich fand es eigentlich, ganz, das wäre natürlich jetzt die perfekte, perfekte, überperfekte Redemption-Arc gewesen, aber komischerweise dachte ich in dem Moment, ach wie interessant, lassen sie wirklich vielleicht Theon ihn umbringen. Also jetzt nicht beim ersten Mal, wie er mit mm -hmm. der Lanze, sondern sozusagen, dass er auch vielleicht noch einen Trick hat irgendwo ja, ja. und unten noch was hat. Denn im Endeffekt ja, fände unten ich das hat er nichts mehr. <lacht> Sorry. <lacht> ich bin fertig. Ciao. Ja, so eine zu gute Vorlage. Ja, aber, ähm, das, das diese
1: jetzt mach ich die Es ja, tut sagen. mir leid, Leute. Ich habe die angezählt und ich mach es selber. <lacht>
2: um, nein, aber dann natürlich haben wir den, den großen Ex-Marina-Moment.
1: Ja, also Theon wird <lacht> absolviert und ich finde auch ein schönes Schlussbild, auch wenn es super tragisch ist. Dann geht der Night King auf Bran zu und es ist doch dieses ein bisschen Genugtuung, möchte ich erkennen, irgendwie beim Night King, habe ich den Eindruck. Er hat gepackt.
2: Wobei ich mich immer fragte, was machst du jetzt mit Bran?
1: Ja, also was?
2: Ja, aber dann, dann war's das? Ja. Dann tötest du ihn und gut Er hat das? ja
1: auch den alten, den, den Max von sudo äh, raben getötet. Mhm. Ähm, das war ja auch relativ unspektakulär. Einfach nur Sepp. Äh, und aber der
0: hat ihn, ja genau, noch an Bran das irgendwie sich weitergegeben, ja, weiter seine, seine doktor
1: -Hurigkeit. Ja, aber, aber, ich,
2: aber ich fragte mich auch, hätte der hätte Night King jetzt Bran einfach getötet, dann wäre ja auch nichts passiert. Also dann hätten sie ja trotzdem noch den Night King töten können und gut ist. Rein
1: theoretisch, ja. Ich denke schon. Ähm, ich glaube aber, dass, ja, dann wäre vielleicht die letzte Hoffnung wirklich weg gewesen. Ich meine, die Situation ist ja wirklich im Moment komplett aussichtslos. Also, ähm, die kriegen haben eine kleine verschnauspause unsere Helden. Aber im Endeffekt steht, steht ja alles um sie wieder auf. Also selbst wenn er jetzt Brand tötet, wird im nächsten Moment wahrscheinlich werden alle sich auf die restlichen Überlebenden stürzen und das Ding ist gegessen. Also, ähm, von daher, glaube ich, ist es dann einfach, wäre das dann nur so, wir fangen mit dem großen Gedächtnis dieser Welt an und danach seid ihr alle weg.
0: ja. Und fürs Protokoll, äh, Deus Ex Machina stimmt hier auch nicht ganz. So, wenn Drachen kommen oder eine Melisandre kommen, so aus dem Nichts, dann vielleicht noch mehr. oder okay. streng genommen mhm. vielleicht auch nicht. Mhm. Aber bei ARIA hatten wir irgendwie staffellang Trainingsvorbereitung ja. und Foreshadowing, das gilt nicht eigentlich nicht als als Ex-Machina Ich dadurch. Finde
1: ich einen guten Punkt, ja, muss ich sagen. Es war überraschend, ich glaube, weil genau. es,
0: wie es John ne, ja eher irgendwie äh, hier in Szene gesetzt wurde, als derjenige, der jetzt der der, der hält wird. Aber ist, ja. es ist nur eine Überraschung eigentlich.
1: Ja.
2: Ich finde es ja auch nicht schlecht in der Folge, weil dieses Gespräch mit Melisandro vorher wirkte für mich ja auch so, als ob sie Arya nochmal motiviert, da irgendwie ja. hinzugehen. Es also wird ob, aufgebaut,
1: ne? dass Arya irgendwo hinrennt auf genau. jeden Fall. Ich glaube, mein größtes Problem ist einfach nur, dass also ich finde es cool inszeniert. Das muss ich muss sagen, ich mag diese Szene wahnsinnig gerne, weil du hast dieses, diesen Windhauch und diese <lacht> weiße Locke von dem einen White Walker, tanzt ein wenig, ja, und dann kommt sie da aus diesem Nebel, so mhm. angeflogen, wird abgefangen äh, mit dem äh, Dolch in der Hand, den, den Catsport-Dagger, macht den alten Messertrick und bringt das Ding zu Ende, holt es nach Hause sozusagen. Und ich finde das alles an und für sich mit der Musik, wie sie das aufbaut äh, und wie der Nighting wirklich, das erste Mal überrascht wird und auch das vielleicht, glaube ich, so kurz registriert in seinem Blick und weil er so nach unten noch guckt, als mhm. die Kamera von unten ist, merkt man so, oh oh, ähm, finde ich großartig. Ich Aber auch. wo sie herkommt, ist bei <lacht> mir immer noch so
2: und ich hatte auch Angst in dem Moment. Ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt wird Arya umgebracht. Ja, also, auch na? ganz gut ja. bei mir. Ja. Deswegen, nee, ich gebe dir absolut recht, aber dies, natürlich dieses
1: Angefliege,
2: <lacht> natürlich kann man sich fragen. Nachher hat mir sie noch äh, hat fliegen <lacht> lassen. Oder Nochmal
1: so. gebufft. <lacht> Leichtigkeitsbuff. Ja, <lacht> möglich. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich, wo ich mich ein bisschen zu doll darüber geärgert habe am Anfang. Ich finde es nach wie vor ein bisschen, ich hätte gern vielleicht ein, irgendwie das ein bisschen anders gehabt. Äh, aber es muss ja diese Überraschungsmoment irgendwo kommen. Sie müssen ja irgendwie den auf dem falschen Fuß erwischen. Und anders geht's vielleicht nicht, als so ein bisschen das kurz auszusetzen, dass sie einfach da durchsegelt und ihn dann so attackiert. Also
0: Ja. Im, im Making-of haben sie dann auch nochmal gesagt, dass es irgendwie wichtig war, dass sie ihn an derselben Stelle trifft, wo das Dragonglass ja. ursprünglich reingeht. Das finde ich ein bisschen quatschig, mhm. weil das erstens wüsste das Arya nicht, zweitens, okay, Bran hätte es ihr sagen können, aber zweitens wurde es nicht etabliert sondern wir, es wurde nur etabliert, dass Drachenglas und Überlebensstil funktioniert gegen White Walker. Ja. Und das mit der Stelle finde ich so ein bisschen viel. Ja. ist ein nettes, fast schon Easter Egg, dass es dann zufällig die gleiche Stelle ist. Aber es ist auch halt die Stelle, die er frei hat. Ja. Also ausgerechnet sagen. die, wo er nicht angezogen genau. ja. ist. <lacht> die ist irgendwie so ein bisschen. Ne? Genau. Ähm,
1: ja, also Night King zerfällt in tausend Einzelteile und die White Walker tun es im gleich alle anderen, die jeweils von ihm umgedreht wurden, auch. Und äh, ja, die Lebenden ja, haben der, gewonnen. Der Obervampir wurde besiegt. Endlich, da kommt er, ja. <lacht> der Obervampir wurde besiegt. Und jetzt können wir gerne noch mal kurz diskutieren. Äh, wie finden wir das? Wer möchte den Anfang machen? Dass jetzt auf einmal der Night King weg ist. Also wollen wir davon generell mal ausgehen, dass die White Walker gegessen sind für immer in der Serie? Dass wir nicht irgendwie noch mit so einer Hintertür rechnen? Hm. Äh, das macht es vielleicht erstmal einfacher. Wir sagen, okay, die Möglichkeit ist vielleicht irgendwo da, aber wir gehen mal davon aus, dass es so ist. Wie ist es dann? Mario, du guckst schon so ein bisschen Gedanken nein,
0: nein, wie gesagt, ähm, wie du immer meine Blicke fehlinterpretierst. Super, ähm, oder? <lacht> Seit jahrelang Jahre podcasten wir zusammen und ich sage immer das Falsche. Wie gesagt, für das, was es ist, war es ganz gut. Es ist nur, es gab keine Möglichkeit, wie das nicht ein bisschen antiklimaktisch alles sein konnte. Und ich, ich weiß nicht, wie wir später darauf sehen werden, wenn wir die Serie als Ganzes haben. Mhm. Und dann irgendwann nochmal auf diese Folge zurückblicken. Ich weiß nicht, ich, ich kann das gerade wirklich nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie ich mich damit fühle. Ja. Als ich das gesehen habe, die Folge, hatte man natürlich irgendwie so die ganzen Anspannungen wegen der Ängste um die Charaktere und so. Und zu sehen, dass man jetzt da eine wichtige Folge sieht. Und das hat sich wie ein Brett angefühlt. Ja. Und anstrengend und, und irgendwie... Irgendwie auch äh, erlösend, weil man äh, endlich diese ganze diese diese Spannung durch den Handlungsbogen, der über Jahre bestanden ist, dass der fertig ist. So und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halte. Ich weiß es nicht. Okay. Äh, Hände in die Höhe. Ich, <lacht> ich, ich ich
1: bin nicht sicher. Okay. Willst du es mal probieren, Hannah?
2: Genau. Also ich glaube, ich hatte es vorhin ja schon versucht und ich glaube, wir hatten es ja auch schon in den letzten Folgen, speziell in der siebten Staffel, auch schon besprochen. Ich, Wir hätten ja auch immer, oder ich hatte auch immer große Probleme, damit dass ich immer dachte, was will der blöde Night King eigentlich? Was ist seine Motivation? Was was, was macht er da? Also auch wenn er jetzt Bran umbringt, hat das ja keine direkten Folgen für mich. Auch wenn jetzt das das Gedächtnis der Welt irgendwie äh, weg ist. Ja, und dann? Also ich, so, also irgendwie, ich fand immer die, die Frage der Motivation, wir der Night King marschiert und will alle einfach nur töten, war mir immer schon
1: irgendwie doof. Ich fand's doof. Ja, ist ein Bösewicht, der äh, äh, schlecht definiert ist, I äh, don't care. sehr grob etabliert, was ja auch mal ein bisschen einen Reiz ausgemacht hat, weil man diese Unwissenheit halt bei ihm immer verbunden hat. Was will der eigentlich? Aber ich sag ganz ehrlich, es gibt halt auch Charaktere, die interessanter sind als potenzielle Widersacher. Ja. So. Äh, und um jetzt mal wieder Teufelsadvokat
0: zu spielen und mal hier für die Serie in dem Punkt zu sprechen, es ist natürlich auch eine abstrakte comic-hafte ja, äh, Bedrohung, an der sich dann die ganzen anderen Charaktere abarbeiten konnten. So Und da kommt dann auch wieder diese, diese Falle, dass wir hier jetzt jede Woche stundenlang darüber reden und dass wir das natürlich auch überanalysieren und da uns Fragen stellen. Und am Ende war es eigentlich eine sehr einfache Story, die halt nur irgendwie eine Vorlage geliefert hat, für die ganzen anderen Charaktere damit zu interagieren. Und das ist natürlich dann viel einfacher, als wir uns das vielleicht vorgestellt oder gewünscht haben aber das ist dann auch halt der Nebeneffekt von so einem Podcast vielleicht w vielleicht hm. aber
2: also gebe ich dir absolut recht, aber ich denke, dass man kann ja schon sagen, dass die Motivation des Bösewichts jetzt hier in diesem Fall relativ dünn war, sagen wir so.
1: Ja, für ne? mich persönlich so. auch. Also ich und, sehe es auch so.
2: Und ich fand ja auch speziell, gerade wenn wir jetzt mal Schlachten vergleichen, auch in Game of Thrones, wenn wir an diese Loot-Train-Geschichte dachten. ne Was war das jetzt? Sechste Staffel, siebte Staffel? Das ich war eine in der of
1: War, die vierte Folge.
2: <kühm> da fand ich ja das Besondere an dieser Folge war ja auch in der Schlacht, dass mhm. wir auf beiden Seiten Charaktere haben, für die wir vielleicht sind. ne Wir erinnern uns, das ist ja hier Bron Jamie gegen äh, Danny <kühm> und, und Co. Um, und das fand ich, war ja immer sehr viel interessanter, wenn du einfach die, beide Seiten verstehst und wenn du auch vielleicht bestimmte Emotionen spürst. Weil jetzt war ja kein Mensch, war ja für den Night King. Ja. Also ich glaube, keiner hat ja gedacht da draußen, oh, bitte lieber Night King äh, töte alle. Aber
0: wieso, wieso lässt du das, oder wie, wieso lassen wir das als äh, bei Lord of the Rings durchgehen, wo das ja auch ein abstraktes Grundböse einfach ist, was einfach nur böse ist. Äh, okay, Saruman. du hast, Sau, Sau, äh, du hast Saruman vielleicht noch, aber der ist ja so ein korrumpierter, ne? Zauberer, mhm. ähm, da funktioniert es ja aber gut und da fühlt sich das alles sehr classy an und da fühlt sich das alles auch sehr abstrahiert noch ein bisschen an. So, und hier nehmen wir den Night King aber so streng ins Gericht, weil sich Game of Thrones so ein bisschen echter und nicht so abstrahiert anfühlt vielleicht wie Lord of the Rings, nicht so
1: märchenhaft. Aber so Weißt du? Ich, ich, würde da gerne vielleicht mich an eine Antwort versuchen. Also zum einen auch, weil. Ich frage mich gerade auch. Nee, nee, ja. äh, ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, die sich viele Leute da draußen stellen. Dieses, warum haben wir jetzt diese Zeit investiert mit dieser Bedrohung, die in der allerersten Folge halt auch gezeigt wird, ja. ne? Die White Walker. Klar, das war, und ab da waren die mal ein bisschen prominenter, mal weniger prominent da. Und seit drei, vier Staffeln sind es die, die halt wirklich wichtig sind als potenzielle große Widersache, als die große Bedrohung. Der Night King muss aufgehalten werden. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich ein bisschen, sich das jetzt ein bisschen unbefriedigend anfühlt. Aber ich denke auch, wir sind da alle so ein bisschen einer gewissen PR-Mechanerie -Mechan äh, oder Maschine aufgesetzt. Weil, wenn ich mich hier zurückerinnere an das, was halt seit zwei, drei Jahren auch wirklich äh, rausgepustet wird von HBO und von den Machern, auch jetzt die, die Trailer zu der, zu der letzten Staffel, die, der Great War, der Night King, alles, was da oben ist, ist wichtig. Wir haben irgendwie nie einen Gedanken daran verschwendet, was ist, wenn das auf einmal schnell zu Ende ist und dann geht es eigentlich darum, was die Serie ist, Game of Thrones. Es geht um Charaktere, die Macht wollen, die von Macht korrumpiert werden, die Macht falsch mhm. einsetzen und die dadurch halt dann in Konflikte miteinander geraten und dadurch entsteht erst ein Drama, das wirklich sehenswert ist und nicht einfach nur ein Boomer, der uns permanent irgendwie äh, überrascht und einfach nur den Tod bedeutet. Und da nehme ich mich auch selbst so ein bisschen äh, mit rein, weil ich sage, ich habe auch immer nur an den Night King gedacht und im Endeffekt dann überfragt, Wolltest du eigentlich immer den Night King haben als Bösewicht? Eigentlich nicht.
2: Also ich, ich habe mich oft, also ich gebe dir recht, weil ich habe auch nochmal in die ganze Werbekampagne gedacht und ich reg mich da schon seit mehreren Jahren drüber auf, dass immer nur der blöde Night King äh, zu sehen ist. Gut, jetzt haben sie es ja Gott sei Dank geändert, einfach nur in GOT, diese ja, Staffel. Aber ja. jetzt in der letzten und vorletzten Staffel sahst du immer dieses blöde Face von dem Night King, auch ziemlich dunkel, wo ich mich immer schon fragte, who cares Night King? Deswegen gucke ich nicht Game of ja, Thrones. Aber mal auf mir. haben
1: die sich ja gekümmert. Ja, ja, um nee. Ihn, ne? Und
2: ähm, ich, also ich denke... Ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass wir im Podcast schon öfter uns gefragt haben, was eigentlich die Motivation okay. ist, denn wie du schon richtig sagst, der Night King will ja nicht auf dem blöden Iron Throne sitzen. Das hätte ich ja noch fast witzig gefunden, würde er jetzt gerne irgendwie ähm, auf dem Thron sitzen wollen und irgendwie die Macht haben wollen. Denn soweit ich das weiß, aber ich habe Lord of the Rings äh, lange nicht mehr gesehen oder gelesen, ähm, ging es nicht auch um die, die Macht des Rings? Wollte Saruman nicht die Macht haben, um auch sozusagen das Land zu beherrschen?
0: Ja, aber es war halt keine konkrete, der Ring funktioniert so Macht. Es ging auch immer so ein bisschen um so eine abstrakte, wenn er das, es darf nicht passieren. Und ja, aber so er wollte
2: doch die Macht haben, um das Land zu beherrschen. Ja. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass der Night King jetzt. Aber wieder, auch um das, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Night King nachher sozusagen ganze Westeros beherrschen würde. Ja,
0: aber auch auf so eine, wie gesagt, das war auch so eine.
2: Ich verstehe, was du meinst, ne? mit dieser, dieser Bösen. Wir bekämpfen das Böse, <lacht> ne? Einfach nur das Böse. <lacht> Also in dem Sinne, da, da wir das im Podcast meines Erachtens schon oft äh, besprochen haben, was die Motivation des Night Kings ist, muss ich hier einfach sagen, ist genau das eingetreten, was wir öfter besprochen haben. Es wird höchstwahrscheinlich darauf enden, dass er getötet wird, und das war's. Und wir kommen jetzt wieder zurück auf das, was eigentlich interessant ist. Aber wir haben noch Ja, und, das <lacht> das sehen, genau, hin, ne? und wir kommen jetzt eigentlich äh, dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Und zwar, wie geht's weiter und wer, wie wird dieses ganze Game of Thrones sich ausspielen? Und ich habe
0: doch schon bei Battle of the Bastards gesagt, ich glaube nicht, dass die das im Buch so einfach machen werden. Jetzt bin ich ja natürlich noch gespannter. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, ich fand ja schon, wie sie, wie sie Ramsey Bolton sich entledigt haben. Mhm. Bisschen sehr easy und sehr, ein bisschen zu sehr auf die Befriedigung des Publikums bedacht. Jetzt frage ich mich natürlich erst recht so, meine Güte, ist das wirklich, was George schreiben wird?
2: Ja, reide so, ich mit rein. Sie, du wirst es vielleicht in 30 Jahren wissen.
0: <lacht> <lacht> nee, da, die Formulierung in dem Making-of ist mir auch aufgefallen, wo sie nicht gesagt haben, wir haben vor drei Jahren entschieden, mhm. dass Aria den Final Blow macht. Mhm. Wir wissen seit drei Jahren, dass ja, Aria ja, ja. diejenige ist. Das heißt, das klingt wie eine Info, die ja. sie von wem anders haben. Ja. Ein Rabe <lacht> hat sie
1: reingekrächzt in Writers Room. Äh, ich habe noch so ein Bild für mich persönlich gefunden, was ich ganz gut finde, jetzt auch mit dem Tod von dem Night King, äh, weil wirklich, mich haben Leute auch persönlich angeschrieben bei Twitter, bei DMs, die haben sich geärgert, dass es so ist und ich sage, ich, sorry, ich kann es nicht ändern. Also, das ist eine Frechheit, dass die Leute, dass Daniel von Weiß euch nicht das geben, was ihr wollt, Aber aber so ist es halt manchmal. Und ich habe so ein bisschen für mich auch einen Frieden damit abgeschlossen, weil ich dachte so: Okay, wir haben jetzt diese globale Bedrohung. Jetzt wird es so ein bisschen sozialkritisch, jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Vielleicht kann man das irgendwie an, anpassen, weiß ich nicht. Aber diese globale Bedrohung der Night King ist auf einmal weg. Sie, irgendwie hat er sich nochmal gewehrt und irgendwie war ganz Westerosstadt auf dem Spiel. So, jetzt haben die Menschen triumphiert. Und im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass die Menschen sich jetzt gegenseitig wirklich, so habe ich es auch in meiner Review geschrieben, zugrunde richten werden und dadurch eigentlich der Kontinent wirklich untergeht. Der Night King wäre so eine Art Reset-Knopf gewesen, wo man vielleicht nochmal, mal nach der ersten Long Night auch. Irgendwann haben die sich aufgerappelt und haben eine neue, eine neue Zivilisation aufgebaut. Das wäre jetzt vielleicht auch der Punkt gewesen für den Night King zu sagen, okay, wir machen jetzt mal Stopp und dann geht es irgendwann von vorne los. Aber jetzt ist halt diese letzte Hürde weg. Und jetzt ist Westeros den Menschen überlassen und da sind hm. furchtbare Menschen dabei, die sich Dinge tun könnten, die alles Grund und Boden richten und deswegen wird das, glaube ich, ein bisschen tragischer dramatischer sogar.
0: Alternativtheorie. Ja, bitte. Bran entpuppt sich als der letzte große Boomer und wir stellen dann fest, dass der Night King eine gute Chance gewesen wäre, ihn auszuschalten, weil wir dann ja. vielleicht mitbekommen, gegen Ende der Serie, dass Bran irgendwie mit der Zeit rumspielt und das ist eine ganz, ganz schlechte Idee ist. Das ist die könnte ich mir auch die noch Die Bran-Frage.
1: Also, der Zeitsache, da bleibst du weiter schön auf deiner eigenen Spur. Oder what, whatever. <lacht> die Clio, wir ja, wissen ja immer nicht. noch nicht, was der Raven überhaupt für ein ist. die ne? Frage, was jetzt mit Bran ist, ähm, Vielleicht ist da wirklich, vielleicht kommt da noch irgendwann wirklich. Ja. Also da bin ich. Das
0: wäre auch dieses, das würde auch diesem bittersweet ding gerecht werden. Das ja, ja, vielleicht ja. Ja
1: ja. Ähm, könnte sein. Äh, sonst habe ich jetzt viele Fragen und das finde ich gut. Ich ich weiß nicht, was passiert. Und äh, klar, ich weiß, dass irgendwie noch es zum großen Krieg kommen muss, zum nächsten Krieg. Und was da passiert, wer da wen auf dem Schlips tre tre äh, treten wird, oder, ähm, wer dann am Ende übrig ist, ob wir diese, erinnert <lacht> euch sicherlich noch an diese eine, diesen einen Traum oder die Vision von Bran, als der Schatte des Drachen mm. über King's Landing zu sehen war, und der zerstörte Thron rum, als Daenerys in ihrem, äh, hier in House of Undying Dying war. Also das sind alles so Bilder, die in meinem Kopf gerade rumschwören, und die gar nicht mehr so unwahrscheinlich jetzt auf einmal sind, äh, Wobei, den Drachen über King's Landing, den hatten wir schon eigentlich. Nur, dass wir es in der Perspektive nicht gesehen haben, als sie das Meeting hatten. In das stimmt. Du meinst, ja, ja. in der siebten Staffel. Ja, das stimmt. Wir hatten nicht die Perspektive. Das ist richtig. Der Drache ist schon mal über King's Landing geflogen.
2: Ja, aber ich glaube generell können wir uns jetzt ja, ich glaube nicht, dass jetzt die, die Schlacht nachher auch mit der Golden Company jetzt so früh kommt. Also ich denke, wir können uns, also ich freue mich zumindest jetzt mhm. als Fazit, auch oh, endlich, Night King ist weg. Ja. Wunderbar. Wir können wieder zurück nach King's Landing. Wir sehen Cersei wieder und wir werden jetzt auf jeden Fall wieder eine neue Interaktion sehen, bevor die nächste Schlacht ja, kommt. Ja,
0: Verschnaufpause,
1: genau. Vorbereitung, genau. nochmal genau. Schlacht Schl schon ein bisschen, glaube ich, vorwegnehmen, weil David Nutter wird diesmal wieder Regie führen. Das ist ja eher unser dialoglastiger mhm. Kollege. Und Miguel Saposti kommt nochmal zurück für die Fünfte. Ah, schau an. Oh, okay. was könnte da wohl passieren? Wahrscheinlich ein Kammerspiel. <lacht> also... Jetzt ähm, ja, genau, jetzt Und die ganze Zeit spielt einer Dudelsack, weil wir das auch noch nicht hatten in Game of Thrones. Ähm, ja... Ja, habt ihr noch irgendwie einen Gedanken zu diesem Bild mit dem Night King und das Ende und so? Ähm, nee, wir sind auch schon ganz gut mit der Zeit dabei. Wir haben aber noch eine Sache, und zwar äh, das Abschlussbild der Episode. Melisandre. Ähm, Fand ich auch Überraschend emotional für mich irgendwie.
0: Das war, ich finde, eine der schönsten Szenen der oder? ganzen Folge. Also wie sie da ihr Dings abnimmt und dann in den Schnee hinausgeht. Der,
1: der, 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 der Edelstein ja. leuchtet auch nicht mehr dann auf der einmal. Der geht dann aus. L wirklich? Und sie äh, zerfällt fast schon in Staub, ne? Ja. Weil ihre ja. Wahnsinn. Diese, genau, das, Haar,
2: das weiße Haar geht dann so über in so Staub. Also ich wirklich? Find,
0: ja, ich hab 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 das ist so ein leichter...
1: Okay.
2: Mhm. Genau. Also vielleicht wird mein Fernseher auch zu hell eingestellt. <lacht> <lacht>
0: nee, ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich in so ein kleines Hunzelmännchen... G ja, ganz, ganz auch. alte ja, Frau so, äh, ja, genau. äh, und das zu, zusammenbricht. Ich habe nicht das gesehen, dass sie in zu Staub zerfällt.
2: Nee, nee, also ich glaube, es ist so eine so eine Anspielung. Ja. Ne? Also so die Haare okay. genau. gehen dann in den Wind, weißt du? So, ja. so habe ich das eher gelesen. Ich fand
1: auch nochmal äh, die Reaktion von, also der, der Blick auf ist ganz mhm. spannend irgendwie, weil ja. er hat auch so, da war auch viel drin.
2: Ja, und ich fand, für mich war das auch so ein Zeichen, jetzt, sie hat alle Kraft gegeben. Ja. Also apropos, ja. sie ist wirklich komplett entladen, ne? Und jetzt <lacht> <lacht> und auch, ich fand es sehr rührend, wie sie sich so zur Seite, also dieses zusammenfallen ja. fand ich auch oder wie auch immer das jetzt ob es staub oder fall ist ähm, und ich fand es war eigentlich auch mit, den, mit der Musik dann auch das war so das perfekte Endbild ne? sie sagt ja auch sie wird vor dem Morgengrauen ja. sterben wir sehen den Morgengrauen die lange Nacht ist vorbei ja. ne? es war auch oh, was dass ich
1: stirbt das habe ich ich habe die ist ja auch tot das ist oh, gerade bei mir so genau. Sie und ist ja auch eine der prominenten Toten ich ja. habe immer nur die anderen fünf so ein bisschen <lacht> im Kopf gehabt Ed Barrick, Liana Jorah ja. und Leon. aber ja und passt auch in das Bild was ich ja
0: vermutet hatte dass wir dass George das auch ähnlich macht wie in Lord of the Rings, dass wir das Ende des Zeitalters der Magie auch hier mm. einläuten. Und wir hier ist der Night King und eine der großen Zauberinnen äh, ja. von Dunnen gegangen. Ähm, stimmt,
1: ja, Stimmt, auch gut. Ja, und bei Dauros ich einfach natürlich. noch mal so ein bisschen diese, diese gemeinsame Beziehung. Und er, es fängt halt an mit dem Blick zwischen ihm und ihr am Anfang ja. der Episode. Und am Ende noch mal und vielleicht auch so ja, nicht unbedingt Dankbarkeit, aber sie hat was beigetragen und er hatte so ein Bild von ihr gehabt, weil eigentlich komplett, er hat ja nie wieder verziehen können für das, was sie ja Cherina angetan hat, aber irgendwo ist da so Vielleicht ein bisschen gewisser Respekt, äh, diese schweren Tränensäcke, von denen kann ich denn, die wirkt, das wirkt einfach, auch, er wird geschafft, so fühle ich mich, so ein bisschen, wie ja. da was aussieht am Ende der Folge. Es ist halt alles kompliziert, aber was wir ja ganz komplett falsch eingeschätzt
0: haben letzte Woche, war, dass die ganze Thronfolgefrage obsolet sein wird. Beziehungsweise ist, nicht ja. ist sie nicht mehr. Ja. Und ich könnte mir jetzt fast vorstellen, oder, oder ich befürchte fast, dass sie jetzt sagen, das hat uns jetzt so zusammengeschweißt, Schwamm drüber. Und dass sie das irgendwie so... Schöner Übergang, Oder?
1: das wäre so meine finale Frage gewesen, bevor wir zum Fazit kommen, weil jetzt ist ja wirklich... Sollen wir uns nicht alle vertragen? Ich weiß, ich glaube, jetzt geht's richtig rund. Ich glaube, den naris ich, ich weiß nicht, ob da noch irgendwie... weil Ich möchte nichts nicht zu viel in irgendwelche Trailer hinein interpretieren, ähm, aber ich glaube, den naris könnte jetzt doch auf dem anderen Pfad kommen, auf dem finsteren und dann gegen Cersei und die werden sich zerfleischen. Hast und du nach dem Trailer gesehen? hat sich? Sie also <lacht> sagt ja wirklich auch in diesem Trailer, na, wir erwähnen den nicht, wir wurden schon gerüffelt, dass wir es gemacht haben, aber ich glaube einfach, dass jetzt sowas zum Beispiel auch passieren könnte, wie jetzt schon viele viele Leute schon mal gesagt haben mit dieser Prophezeiung, also Ahai hat ja sein Schwert in seine Geliebte gerammt mm. äh, und ähm, ja, um um die Dunkelheit aufzuhalten und das klingt halt dolle, dolle, in dolle. In seine oder seinen geliebt. Ja, oder so, genau. Der Prince who was promised ist ja in beide Richtungen, ne? weiblich oder männlich spielt keine Rolle. Ähm, deswegen glaube ich, dass da uns das in der Richtung erwartet und ähm, ja, John vielleicht den Daenerys absolviert oder ja, keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß nicht, Hannah, ja. du bist ein bisschen...
2: Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich, du sie auf dich zukommen. Äh, wirklich. Ich, äh, ich erinnere mich noch sehr gut da in der Nacht, wie ich wirklich nach der Folge, ich weiß nicht, wie es euch ging, da echt saß und echt auch erstmal wieder Ruhe brauchte. Ja. Also es waren wirklich so, ich glaube, zehn Minuten saß ich da und dachte so, what the, was was soll ich jetzt denken? Also ich war sehr glücklich, ich war sehr happy mit der Folge, aber ich dachte auch, was 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 passiert jetzt? Und im Endeffekt würde ich wirklich sagen, ich habe den Trailer auch gesehen, aber ich ich freue mich einfach auf King's Landing und ich freue mich wieder auf Sursway, genau ja. wie du es auch schon sagtest, Mario, am Anfang.
1: Und die Golden Company, angeführt von Harry Strickland, von dem ihr demnächst was hören werdet. Oder ihr habt es vielleicht schon längst gehört, denn Hannah mhm. hat ja ein Interview mit äh, dem guten Mark Riesmann geführt. Ja, das äh, war sehr sympathisch, fand ich eigentlich. Der kam ja einfach mal vorbei, der war ganz putzig drauf. Wenn ihr das hört, das ist nicht böse, gemeint, aber wirklich sehr charmant, sehr nett. Äh, ihr habt ein bisschen geschnackt über seine Rolle und generell über seine Arbeit.
0: Ich musste auch
2: sehr, sehr lachen, weil als wir dann unten standen und ich ihn noch verabschiedete, dann kam einer von unseren Nachbarn vorbei und meinte, huch, wer war denn das? Und ich so, ja, das war einer von Game of Thrones. Und er so, wie bitte?
1: Halt, <lacht> Stopp! Ich hätte gerne ein Autogramm. Genau. Ja. Also, ja. Ja.
2: also wirklich. Für uns Mark, gehen
1: die Stars ein und aus.
2: Magrißmann, guter Dude, genau hört euch an. Ich glaube, er durfte sehr, sehr viel verraten. Was weiter jetzt wird. Er hat <lacht> alle, ganz viele, ja. ganz viele Infos genau, euch ja. gegeben. Konntest
1: du gar nicht
0: aufhalten, <lacht> was er genau. alles verraten wollte. So, nein, verrat
2: nicht zu so viel, Spoiler nicht zu so viel, und er hat so viel einfach losgelassen. Also hört mal ja. rein. Der Podcast ist auch äh, online äh, bei den üblichen Verdächtigen
1: abzurufen. Ja, Findet ihr definitiv gut. Ich würde sagen, wir sind durch und äh, ich bin ganz begeistert. Das war, ja, das war gut. Hat mir gut getan, nochmal die Folge so zu besprechen mit euch. Das Therapeutisch. War, ja, wirklich. Ähm, ich fange mit einem Fazit an, dann kommt ihr mhm. nach. Ist das okay so? Ähm, ich habe sie aufgeschrieben. Es war irgendwie eine verrückte Folge, weil ich habe Ewigkeiten gebraucht, die richtig einzuordnen, und ich werde sie auch wahrscheinlich weiterhin noch irgendwie versuchen einzuordnen. Same. Ähm, ne, also ich war zwischendurch mal sehr Irritiert von gewissen Entscheidungen, die getroffen wurden, wie Charaktere Dinge getan haben oder wie sie aufgetaucht sind. Ich war teilweise wahnsinnig begeistert von der technischen Umsetzung und diesem Spektakel, das von uns geliefert hat. Ähm wie bereits erwähnt, Lichtverhältnisse haben mich weniger gestört. Da war ich einfach dann auf der glücklichen Seite, was meine Endgeräte angeht. Ähm, ich war etwas enttäuscht von der Krypta. Nicht was da passiert ist, sondern wie es passiert ist. Das hätte man, glaube ich, noch besser ausreizen können und vielleicht noch eine bessere Balance dann finden in der Folge. Ich fand die Idee mit den verschiedenen Phasen und Genre innerhalb der Episode super. Ähm, kann man, glaube ich, sogar noch ein bisschen auf die Spitze also noch ein bisschen optimieren. Aber ansonsten gab es da wunderbare Schlüsselmomente. Ich denke so an Aria in der Bibliothek, an das große Finale wieder mit Aria. In zwischendurch so Augenblicke, wo ich denke, da stand halt die Zeit irgendwie still und das, da war ich gut drin im Moment. Das hat sich gut angefühlt mit der Musik, mit den Kamerafahrten. Also da äh, hat man dann gesehen, dass halt Mikkel Siporschnik und generell alle Beteiligten alles gegeben haben und wirklich viel rausgeholt haben aus den einzelnen Szenen. Ähm, einige Charakterhöhle sind mir sehr zu Herzen gegangen und da fand ich auch cool, dass irgendwie alle so ein bisschen anders waren und nicht einfach so Wegwerfware waren. Ich glaube, da ist der gute Dolores Ed noch am ärmsten weggekommen, äh, aber auch er ist ein Heldentod gestorben, das dürfen wir nicht vergessen. Also ich bin eigentlich jetzt jetzt wieder sehr positiv eingesteckt gegenüber der Folge, muss ich sagen. Äh, cooles Ende und ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich finde es gut, dass wir alle so auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Ähm, besonders ich, ich ja auch, ich nehme mich da nicht raus. Äh, ich bin sehr gespannt, dass wir uns jetzt wieder mehr an den Figuren abarbeiten werden und die untereinander natürlich ein bisschen kabbeln müssen, äh, wie es dann weitergeht. Und deswegen habe ich jetzt wieder richtig Bock und es ärgert mich, dass es jetzt nur drei Folgen sind. Zwar, es war jetzt wieder eine Überlange dabei, aber jetzt ist irgendwie nochmal mal so, ein, jetzt ist so ein Mini-Reset zumindest in einer Hinsicht und da habe ich Bock drauf. Also ähm, kann kommen die nächste Folge, bitte.
2: Ich kann dir nur 100% Prozent, äh, zustimmen, vielleicht noch ein äh, bisschen was dazu. Ich äh, Diese Motivation des Night King, auch wenn sie mich gestört hat, glaube ich, ist sie bei mir auch durch die technische Brillanz der Folge und speziell der Endsequenz mit der fantastischen Musik, mit der slow -Mo, mit Es hat so wunderbar funktioniert, dass einfach das Positive und vor allem die Verpackung bei mir doch äh, nicht, manche können sagen, ich weiß nicht, Hannah, lässt dich blenden mhm. von der Action ne? und ja. von dem ganzen Aufwand und 55 äh, Nachtdrehtagen und ich weiß nicht was, Aber aber ja, ich wurde geblendet und es war für mich ein perfektes Package, was natürlich seine, sag ich mal, kleineren Schwachstellen hatte, wie die Krypta oder wie wie jetzt wie gesagt die Motivation des Nachtkönigs oder auch Aria, die da angeflogen kommt, was auch immer, aber trotzdem die positiven Momente, die die Anfangsszenen, die Totalen, die die Feuerschwerter ähm, äh, der Dothraki, der Drachenkampf, wo ich nie im Leben mir vorher hätte vorstellen können, dass wir das wirklich auch irgendwann mal sehen, äh, Liana Mormons Abgang, das waren so unvergessliche Szenen, und dieses schöne Package auch mit Melissandra am Ende. Ich finde, das war ein unvergesslicher TV-Moment und ich bin so dankbar, dass wir, dass wir den hatten und haben und deswegen war das für mich eine sehr, 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 sehr fantastische Folge, die, ja, ich bin ein bisschen sprachlos, merkt man vielleicht das, auch. Das
1: ja ganz also nicht ganz neue Töne, aber hm, not bad. <lacht> Mario, jetzt hast du die undankbare Aufgabe, das Ding, das Ding nach Hause zu bringen. Ähm, Sei unsere Aria, die, also ich aus dem Nebel
0: angeflogen kommt. Ich habe ich hab die Folge ja nur einmal gesehen und selbst du, nach dreimal warst dir nicht ganz sicher, was du davon halten sollst. Und ich bin ja auch immer sehr gerührt, wenn die Leute schreiben, dass so der Podcast so zum Gucken gehört. Mhm. Und definitiv würde Game of Thrones mir wahrscheinlich längst nicht mehr so gut gefallen, wenn ich das hier mit euch nicht auseinandernehmen könnte. Und das war diese Woche ganz besonders wichtig, weil ich wirklich komplett ratlos war. Also nach einem direkten Angucken hatte ich mich super exhausted gefühlt und super <lacht> ausgelaucht und dachte mir, Mann, war das ein Brett. Und man hatte das Gefühl, bei was Wichtigem dabei gewesen zu sein. Ich wusste aber nicht, ob mir das so in in der Gesamtheit gut gefallen hat und werde das wahrscheinlich auch noch mal gucken müssen. Ähm, wie gesagt, wie Hanna auch richtig sagte, da waren richtig viele einzelne gute Sachen dabei, sowohl technisch als auch Szenen, also charaktermäßig. Aber ich sag mal so, die The-Hobbit-Filme haben auch sehr viele gute einzelne Elemente. Mhm. Aber im Gegensatz zu Lord of the Rings sind das trotzdem keine guten Filme. Und ich weiß noch nicht, in welche Kategorie das jetzt ganz gehört. Deswegen spare ich mir auf, bevor ich diese Folge im Kontext der Gesamtgeschichte sehen kann. Und bin jetzt mehr gespannt auf da, wie sie es landen. ja Also deswegen, also äh, auch wenn das sehr viel rumgepuppe von mir wieder war, diese Folge, ähm, ja äh, man hat, weiß ich nicht, so leichte Zweifel manchmal, oder ich habe, ich sage mal, ich habe so leichte Zweifel, ob man nicht so ein bisschen bei sowas überhyptem wie so Avengers vielleicht dabei ist und ob das nicht ein bisschen... Ob das wirklich so gut ist, alles, ich weiß nicht. Nee, aber weiß, was du weißt du? Weil
1: die, die große Aufmerksamkeit, die diese Serie hat und ähm, die, die Begeisterung, die bei vielen damit einhergeht, die kann einen auch verschlingen und so ja. dann ein bisschen den Blick vielleicht, ähm, ja. Und da werde ich dann auch zu leicht zu zynisch, das gebe ich zu. Und da werde ich zu leicht vielleicht auch das, zu anti. Ich finde diese, diese Kontrollelemente, was <lacht> ja Zynismus oder ein gewisser Zweifel sind, finde ich ja vollkommen richtig Ich habe sie ja auch, ich glaube, wir alle haben die, weil wir ja versucht, sehr differenziert mit der Sache um, umzugehen. Ja. Und ihr merkt es ja bei unserer Besprechung, wir finden Sachen sehr gut, aber wir hinterfragen ja halt auch viel, weil wir halt merken, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da nicht richtig. Und ja. manchmal kommen wir dann gemeinsam zum Schluss, dass es doch gut war oder mhm. eben, nee, das ging gar nicht. Und so ist es halt einfach bei der Diskussion.
0: Aber als kulturelles Auseinandernehmen teil macht das immer noch mit am meisten Spaß, es auseinanderzunehmen, hier auch in der Runde. Und wie gesagt, nächste Folge viel, viel Cersei, da <lacht> bin ich sehr an Bord. Und Clay Game habe ich da Clay Game gehört? Und <lacht> <lacht> stimmt, der hatte auch ziemlich Plot-Armer eigentlich, nur <lacht> alleine dafür. Ähm, und wie gesagt ich nichts top meine spannung auf auf die letzte epilogfolge also was sie was sie da führen für einen letzten teppich uns noch unter dem boden wegziehen wollen ja Alright.
1: Ja, so, dann äh, haben wir das, das war's. Äh, wir haben noch ein, zwei Hinweise. Hanna beginnt.
2: Genau, da wir jetzt ja in die, in die Zielgerade einfahren mit den drei Folgen, könnt ihr ja auch nochmal sehr gerne bei unserem lieben Sponsor vorbeischauen und mitkommentieren, wer denn auf dem eisernen Thron sitzen soll. Denn dieser Podcast wurde euch präsentiert vom äh, Arak versicherungsvermittler Sebastian Gut. Und schaut doch bei ihm auf der Facebook-Seite vorbei, die könnt ihr sehen und das Gewinnspiel daran teilnehmen unter facebook.com slash arak.gut. Ich wiederhole, Facebook.com slash Ja,
1: nicht ganz so wie der Arak Game of Thrones. Genau. Äh, Arak schafft die. Hat er auch Feuerversicherung? <lacht> oh ja, Feuerfest. Uh, das ist genau Haftpflicht. Das ist. Ähm, genau, wir hatten dein Interview mit Marc Riesmann erwähnt. Ich äh, plage auch noch mal ganz kurz bei Interviews. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen in den letzten Wochen? Ich war ja vor einer Weile mal in London gewesen und äh, habe da mit den Leuten von Game of Thrones gesprochen. Äh, sind einige Interviews herumgekommen. rumgekommen. Die sind natürlich alle nicht so, dass sie nichts verraten durften. Manchmal noch so ein bisschen äh, von der Formulierung noch ein bisschen geheimnisvoll, aber es sind auch generell ganz nette Einblicke eigentlich, wie die Leute an der Serie gearbeitet haben und was sie in den ganzen Jahren mitgenommen haben. Da werden wir jetzt auch zum 1. Mai, Feiertag, hey, ähm, noch was veröffentlichen. Ich habe noch ein Interview in der Pipeline und ich glaube fürs Wochenende Kram ich mal noch das von äh, Isaac Hampstead Wright als Bran hervor und werde das mal noch positionieren. Also schaut mal auf unsere Seite, ich werde die auch mal wieder verlinken.
2: Ich habe auch neulich mal überlegt, in zehn Jahren wie viele Interviews wir eigentlich mit Game of Thrones People hatten. Ja, also ich glaube, da kommen bestimmt 40, 50 fast schon zusammen, oder?
1: Ja. <lacht> also haltet da ähm, die Augen offen nach diesem Content auf unserer Seite. Ja, wie immer, danke für das Feedback. Äh, schickt gerne mehr. Ähm, äh, auch wieder über Twitter oder einfach über äh, die Mailadresse Podcast at äh, Da sind wir erreichbar. Ihr könnt es natürlich auch direkt äh, auf Twitter folgen und da ansprechen oder uns in den Diskussionen beiwohnen. Äh, Mario, da findet man dich unter dem Händel. At Firewalk with Me. Uh, und, du, und, und
2: Instagram wurde gefragt, Mario.
0: Nee.
1: Kann er nicht, braucht er nicht, will er nicht.
0: <lacht> äh, Knuddels geben wir raus, das Nachfrage. Aber wir okay. können uns auch hier noch, um ein paar Calls to Action noch unterzubringen, können uns auch natürlich einen Daumen nach oben bei YouTube lassen und mhm. Subscribe. ITunes, ihr alles, mögt. bitte. Wir Sterne. haben hier nie
1: einen Call to Action gemacht dafür. Das stimmt, das stimmt. Weil die Leute einfach so cool sind. Die, die wissen, machen das von alleine. Die, die, die mögen uns, das mögen wir auch und da sind wir super dankbar, aber trotzdem macht noch mal mehr. <lacht> Daumen, subscribe, Glöckchen. Was also, immer das Glöckchen <lacht> macht, ich weiß das bis heute so, nicht. Ja, Die bimmelt vor sich hin. Hanna, du bist bei Twitter zu finden.
2: Genau, unter at mediawhore, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E bei Twitter und Instagram. Und du, Felix? Ja,
1: at John Ferrari ist der Name. Ähm, da findet ihr mich bei Twitter und auch bei Instagram. Aber Twitter ist so Main. Ne? Gut, äh, das war's. Unsere Besprechung zu The Long Night. <lacht> War ja fast ein ziemlich... Langer Podcast, ne? So lang. Ja, gut, okay. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder dann zur vierten Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Wir haben Halbzeit, <lacht> muss man sich auch noch vor oh Augen führen. Oh. Sind nur drei Folgen, das, ist das Ding wird mal durch. Ich bin sehr gespannt, wir sind alle sehr gespannt und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ähm, bis dahin macht es gut, tschüssi.
0: Bye bye. Ciao.